2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur CNews pour 90 minutes info, l'actualité bien sûr et les débats avec nos invités qui sont déjà là. Philippe Guibert, bonjour, soyez le bienvenu enfin... sur le plateau, William T. bonjour, bonjour William, Mathieu Langlois, bonjour. bonjour Mathieu et dans un instant Sandra Buisson également du service police justice de CNews. <rire> Mais d'abord un point sur l'actualité avec vous Jeanne Cancard.
3: À Nevers, hier soir, les policiers en patrouille dans le quartier sensible du Banlay ont été l'objet de tirs de mortier d'artifice de la part de plusieurs dizaines d'individus. Bilan de ces violences urbaines, pas de blessés, mais cinq conteneurs incendiés et des abribus dégradés. Cette attaque pourrait avoir pour origine l'interpellation d'un jeune homme le week-end dernier pour un rodéo. Après neuf semaines consécutives de baisse, le prix du gasoil repart à la hausse. Il vaut ainsi 1,84 euros le litre en moyenne, soit une augmentation de 5 centimes par rapport à la semaine précédente. Le prix du super sans plan, lui en revanche, continue de diminuer depuis début juillet. En Ukraine, six mois après le début du conflit, le championnat de football national reprend aujourd'hui. L'affiche du jour, un club de Donetsk face à celui de Kharkiv. Les matchs se dérouleront à huis clos et uniquement dans la région de Kiev ou dans l'ouest de l'Ukraine. Chaque stade devra être doté d'un abri anti-aérien et des militaires seront présents lors de chaque match pour assurer la sécurité des équipes. En cas de raid aérien, la rencontre sera, elle, interrompue.
2: Merci, Jeanne. Retour sur l'actualité, sur l'info dans une demi-heure maintenant. Et retour à présent dans nos débats sur l'affaire Colantès. Je salue d'ailleurs Jean-Christophe Couvi, qui nous a rejoint en duplex, secrétaire national unité SGP. Merci d'être avec nous et de participer au débat dans quelques instants. Et comme je le disais dans le sommaire, Sandra Buisson, qui est avec nous pour la confirmation, Sandra, qu'un deuxième détenu, condamné, lui, pour meurtre, le meurtre, puisque le premier c'était pour viol, était présent lors de ses épreuves ludiques dans la prison de Fresnes.
4: Oui, c'est l'affaire euh, dans l'affaire de ces épreuves collantes, c'est que euh, à la base dans la convention signée entre le directeur de la prison et l'organisateur de l'événement, il était convenu que ne participerait pas de détenus au profil lourd, c'est-à-dire qui aurait commis des violences physiques ou morales. L'organisateur a affirmé hier qu'il a euh, découvert le profil du détenu condamné pour viol euh, ces jours-ci, donc euh, grâce aux, aux médias. Euh, cet individu, il a participé euh, à cette épreuve de, de tir à la corde. Il a été condamné euh, assez récemment, en février 2021, pour viol à euh, purger dix euh, ans de prison. Et de même, vous l'avez dit, nous avons eu confirmation euh, qu'un autre individu a participé à ces épreuves et lui a été euh, condamné euh, pour meurtre. Une source nous, a, nous affirme et nous maintient que c'est la, la prison, donc le directeur, qui avait euh, pour mission de sélectionner les détenus qui pouvaient participer à euh, ces, euh, ces épreuves et que ça n'est pas remonté au ministère. C'est ce que devra... A déterminé dans toutes les questions qui se posent l'enquête administrative qui a été lancée. L'organisateur qui a donc hier estimé que l'accord passé entre son organisation et le directeur de la prison était caduque et il a donc retiré la vidéo de sa mise en ligne qui avait été faite donc à la mi-août.
2: Donc selon vos sources, c'est le pédigré de ces deux individus qui ne serait pas remonté jusqu'au ministère. En revanche, sur l'organisation ou sur la tenue de la manifestation Là pour l'instant, euh, ça reste encore très flou. Hein.
4: Ça reste flou et, euh, et c'est vrai qu'il il faut, il faut voir les choses dans, dans le détail sur toute l'organisation euh, du ministère de la, de la Justice. Cet événement, donc, il relève de cette convention entre le directeur de la prison et l'organisateur. Le ministère affirme qu'il a appris l'existence de ce projet seulement quelques jours avant qu'il ait lieu fin juillet, euh, quand <rire> deux médias ont été invités à le suivre, puisque Le Parisien et Combini ont assisté à ce tournage. Le ministère indique qu'à ce moment-là, le projet dont on lui parle, ce sont des épreuves sportives dont une course de relais, il affirme qu'il n'y a pas de course de casting euh, prévue dans ce qu'on lui euh, présente. Euh, C'est aussi à ce moment-là, euh, donc quelques jours avant euh, l'épreuve, euh, que des médias euh, sont mis dans cette boucle et donc que la direction de l'administration pénitentiaire serait aussi rentrée euh, dans euh, l'organisation de cet événement. Alors, est-ce que cette administration pénitentiaire euh, était au courant avant Est-ce qu'elle l'a validée en connaissance de toutes les épreuves Est-ce que c'est remonté au directeur interrégional, euh, qui lui est aussi euh, à, domi à domicile euh, à Fresnes okay. euh, Est-ce que c'est remonté au cap ministre plus en détail que ce qui nous est dit euh, Tout ça, il va falloir le déterminer via l'enquête euh, administrative. Et l'autre question qui se pose, c'est comment a été validée la diffusion de cette vidéo, puisqu'elle a été enregistrée le jour de, des épreuves fin juillet, et ça n'a été mis en ligne qu'il y a quelques jours Donc il y a eu une validation qui a été faite. Par quel service a-t-elle été faite C'est ce que va déterminer aussi l'enquête.
2: Merci pour ces précisions, Sandra Buisson. On en saura peut-être plus, je dis bien peut-être, puisqu'il y aura une prise de parole, en tout cas un micro tendu, pour Éric euh, Dupont moretti qui est, qui est en visite à Fleury-Mérogis, euh, cette fois-ci, cet après-midi. On en parlera un petit peu plus tard. On sera avec euh, nos envoyés spéciaux euh, là-bas pour euh, ces, ces informations et cette euh, éventuelle prise de parole ou éventuelle euh, communication, évidemment, puisqu'on attend... Euh, euh, des précisions sur, sur ce sujet. Euh, William T, deux hommes avec un casier lourd, ça commence à, à, de, à donner l'impression d'une organisation euh, assez, assez tendancieuse, ouais, quoi, assez, assez aléatoire et très gênante. C'est une organisation
5: de plus en plus défaillante et chaque jour on a de nouveaux éléments, ça fait un peu penser à l'affaire Benalla. Je pense que petit à petit, on assiste à une affaire politique, à une affaire d'État et qu'il faut lancer une commission d'enquête parlementaire et pas uniquement une commission d'enquête interne. Parce qu'on sait très bien qu'avec une commission d'enquête interne, ça va être les fusibles du plus bas qui vont tomber et pas le fusible le plus haut. On se souvient d'un dicton, je pense que Philippe Guibert s'en souvient aussi, c'est qu'à l'époque les ministres disaient responsable mais pas coupable. C'est-à-dire que même si Eric dupont moretti n'est pas coupable directement, il est responsable des actes de son administration en tant que patron de l'administration du ministère de la Justice et donc du coup responsable devant, devant le Parlement sur ce sujet-là. Je pense que normalement dans, une, dans un pays normal, Eric Dupond-Moretti aurait déjà dû démissionner. Quand vous allez dans un pays du Nord, des pays, des, des membres du gouvernement démissionnent parce qu'ils ont acheté du Toblerone avec leur carte, leur carte, de service. Vous avez Boris Johnson au Royaume-Uni, qui est quand même une grande démocratie, qui a démissionné non pas en raison de ses résultats politiques, mais en raison du Partygate. Et là, on aurait Éric Dupont-Moretti, auquel on petit à petit on s'attend à un dysfonctionnement. Parce qu'en fait, qu'importe que, que ce soit le ministère, le service d'administration pénitentiaire ou le cabinet du ministre, dans tous les cas, en fait, on arrivera petit à petit à une défaillance de l'organisation de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice. Et dans n'importe quel pays normal, un ministre aurait dû démissionner pour cela et il serait provoqué une crise gouvernementale. Je pense qu'on assiste petit à petit avec Emmanuel Macron à une culture de la responsabilité parce qu'après le fiasco au Stade de France, Gérald Darmanin a eu une promotion. Normalement, il aurait déjà dû tomber pour le fiasco au Stade de France quand un pays comme, comme la France se fait humilier devant 2 milliards de téléspectateurs et quand la France se fait humilier sur une question de prison, le ministre doit tomber. Un mot de Sandra Buisson Juste
4: une précision pour euh, toutes les affaires dont, dont on parle et qui ont mené à des enquêtes. Euh, C'était parce qu'il y avait des, des faits illégaux ou euh, des suspicions euh, comme telles. Là, en fait, c est, c est ce que dit le ministre, c'est qu'effectivement, euh, ça le choque et qu'il n'aurait pas fallu. Mais il n'y a pas de choses illégales. Le directeur de prison n'a pas fait de choses illégales. Ça a été organisé. Peut-être a-t-il pris la mauvaise décision et peut-être ça n'est pas remonté comme il fallait, mais il n'y a pas d'illégalité dans les faits.
5: Juste, juste un mot, vous aviez dit dans votre exposé qu'il y avait une, un problème de contrat entre l'administration pénitentiaire et les organisateurs de l'événement, ah, notamment sur les dans prisonniers. Dans la convention sur la le convention. respect
4: ou non par le directeur sur du choix des, des bah, prisonniers. Des un
5: un non-respect de convention on repose du coup sur l'illégalité.
4: Oui, je suis pas sûr que ce soit non, ça qui nécessite une... la délégation. Non, non, la... on joue sur les mots. En de... tout cas, il ne de... s'agit
2: pas d'une agression de quelque chose le... qui serait répréhensible pour envoyer. C'est lui a... oui. à oui.
4: valider ou pas les choses. Ouais,
2: William T. va envoyer le directeur de la prison de Fresnes à Fresnes carrément dans, dans, dans non, la cellule de sa je... prison. Non, je pense
5: que c'est pas l'administration qui doit payer. Je pense que c'est les ministres qui sont responsables et pas les bon. administrations.
4: Sur la responsabilité,
2: en tout cas, des uns et des autres et notamment du ministère de la Justice et d'Éric Dupont-Moretti, on va en parler très largement dans quelques instants. Je voudrais juste avoir la réaction dans un premier temps de Jean-Christophe Couvi qui est en duplex avec nous. Déjà, sur le profil, euh, on, on en a parlé récemment avec vous Jean-Christophe Couvy sur le profil de ces, de ces deux détenus euh, qui ont donc des, des casiers lourds. Euh, Pardonnez-moi, j'utilise peut-être un, un jargon qui fait partie de votre euh, langage policier mais ce sont deux clients quoi.
6: C'est ça, deux clients qui ont un gros palmarès euh, à leur actif. Donc, ouais, nous, on est franchement, on est, on est ulcéré au fur et à mesure où on découvre un petit peu la portée de cette affaire. Donc, on sait bien que certaines personnes essaient de mettre un peu le, le couvercle sur la marmite en disant non, mais c'est pas le fond du problème, c'est pas si, c'est pas ça. Si, le fond du problème. Et d'ailleurs, on l'a vu hier avec euh, cette association qui, eux, à la rigueur, pff, bon, on les blâme pas. Ils, ils croient à ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ils ont été floués eux aussi. Donc, il y a des gros mensonges. C est, c est, et j'ai l'impression que certains pans de cette administration sont des auto-entrepreneurs chacun fait un petit peu ce qu'il veut euh, on ne prévient personne euh, on fait un peu notre, notre sauce alors moi je vais vous dire pour les policiers il y a deux salles, deux ambiances la première salle donc c'est ici on, est, on réussit à mettre des gens en prison euh, qui ont quand même des lourdes peines quand on nous dit que c'est des peines légères euh, bah, j'allais dire mon œil, hein, c'est quand même des lourdes peines on a un violeur et, et un assassin et, et un meurtrier et donc euh, eux ils font du karting ils jouent à Mario Kart et pendant ce temps, moi, mes collègues, par exemple, sur Nantes, ce week-end, ont failli mourir sur un refus d'obtempérer. Euh, il y a eu une agression au couteau et il y a une magistrate qui a remis tout le monde dehors avec 12 mois de prison avec sursis. Donc on voit bien, en fait, effectivement, qu'il y a deux poids, deux mesures. Et quand on met des, des délinquants, on arrive à les mettre en prison pour qu'ils purgent leur peine, pour qu'ils réfléchissent sur leur peine et peut-être essayer des fois de réinsérer, on comprend qu'il faut des, des certaines méthode de, de réinsertion qu'ils aient des projets particuliers mais là franchement non, et moi mes collègues risquent leur vie tous les jours pour envoyer des gens en prison et après on les fait jouer, euh, sauter dans la piscine et faire du kart, il y a quelque chose quand même qui va pas ça sonne pas bien et surtout on voit bien surtout c'est que tout le monde euh, essaie de se planquer en ce moment parce qu'on sent effectivement qu'il y a une petite boule puante qui va pas tarder à, à péter
2: Philippe Guibert on peut comprendre que ce soit choquant en tout cas que l'opinion publique ou que les policiers aussi soient, soient choqués oui bien sûr
7: euh, — Bien sûr. Mais je, entre ceux qui veulent peut-être mettre le couvert euh, dessus et puis ceux qui veulent, comme William, euh, l'hyperpolitiser, je pense qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver. Parce que la chaîne des responsabilités, elle est tout sauf euh, claire, comme l'a rappelé euh, Sandra Bission. Parce que on, on est sûr que le directeur de la prison, lui, a pris une, une décision en passant une convention... Puis, effectivement, en choisissant des mal à l'évidence des, des prisonniers, ça on est tous d'accord là-dessus. On ne sait pas ce qui a validé le premier niveau de responsabilité, parce que dans un ministère, vous avez l'administration centrale, la direction de l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce qui a été validé au niveau de la direction est-ce que ou pas le service communication de la direction de l'administration pénitentiaire. Ils avaient le
8: détail du projet ?– et, Ils
7: avaient-ils le détail du projet, étaient-ils présents Et alors, quand on passe du niveau de la direction de l'administration centrale de l'administration pénitentiaire, en l'occurrence, que vous passez au niveau du ministère, c'est encore une autre affaire. Qu'est-ce qui a été transmis ou pas au cabinet Et entre le cabinet et le ministre. Donc je trouve qu'avant, Monsieur dupont moretti est mis en examen euh, par ailleurs, et moi j'ai toujours trouvé étonnant, voire plus, voire choquant, qu'il soit reconduit dans ses fonctions de garde des Sceaux. Ça me paraît plus important que, su, que de le mettre en cause à ce point sur une affaire comme celle-ci où on ne connaît pas la chaîne des responsabilités. Je voudrais ajouter un mot, parce que là, on a l'impression qu'on commente euh, une actualité pénitentiaire en France comme si les prisons, c'était une sorte de colonie de vacances. Euh, je vous signale quand même que la France est régulièrement mise en cause pour justement la, la très mauvaise qualité des conditions de détention dans ces prisons. Donc on est très très loin d'une colonie vacances. J'ai l'impression que cette opération était une expérimentation, c'est mon impression, je me trompe peut-être, que c'était une sorte d'expérimentation sans doute assez hasardeuse. Le fait est que les informations que vous nous apportez montrent que c'était hasardeux. Euh, mais l'État et la situation pénitentiaire du pays n'a pas grand-chose à voir avec euh, ce que nous voyons là. J'ajoute un dernier mot. Je ne me souviens pas qu'on ait demandé la démission de M. dupont moretti ni même du directeur de l'administration centrale, dans un fait d'une bien plus grande gravité, qui a été l'assassinat de Colonna, euh, où là il y avait des dysfonctionnements absolument majeurs. Dans la surveillance des, des prisonniers. Donc peut-être gardons euh, peut-être le sens. Un peu de distance et attendre
2: peut-être que l'enquête donne euh, un, un résultat et apporte des, et des réponses. Que là. le
4: directeur de la prison puisse s'exprimer. Exactement. Il, il le, le fait
2: dans, dans nos instant, reportages ou en il tout cas dans la retransmission télé, vrai, effectivement. Euh, mais euh, à posteriori, ce là, serait peut-être en fait, intéressant. Beaucoup
4: de sources nous, nous flèchent vers lui, mais enfin la moindre des choses, ce serait qu'il lui puisse s'expliquer s'il le et désire.
2: Je vais faire circuler la parole dans un instant. J'aimerais juste au sujet d'Éric dupont moretti le ministre de la Justice, donc affirmé assez rapidement, d'ailleurs, qu'il n'était pas directement au courant de ses activités. Euh, eh bien, il va se rendre cet après-midi à Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, pour une visite euh, d'un chantier de réhabilitation. Michael Martaïm, vous êtes sur place. Expliquez-nous l'objet de ce déplacement, s'il vous plaît. Non. <rire> Avec un le petit peu de son dans, dans le cadre temps. du programme en de nouvelles
1: places de prison voulu... Le déplacement d'Éric Dupond-Moretti entre dans le cadre du euh, programme de nouvelles places de prison voulu par Emmanuel Macron. Ici, à Florimérogis mérogis ce sont 400 nouvelles places de prison qui doivent être construites au 1er septembre 2023. Mais bien sûr, vous l'avez dit, ici, sur toutes les lèvres, c'est la polémique colantes. Depuis 24 heures, on sait désormais que deux candidats un euh, accusé de viol et un autre accusé de meurtre ont participé aux épreuves le 27 juillet dernier à la prison de Fresnes. Des révélations qui ont heurté la classe politique et qui soulèvent de nombreuses questions, notamment celle-ci. Le ministre de la Justice était-il au courant Réponse oui et non. Oui, parce qu'il a été informé 48 heures avant d'une épreuve sportive organisée dans la prison. Non, parce qu'il ne connaissait pas tous les détails du tournage et notamment le, la session karting. Selon nos informations, ni Eric dupont moretti ni le ministère n'ont été intégrés au processus de validation des candidats de Colantes, Éric dupont moretti qui devrait s'exprimer aux alentours de 16h50 ici. Merci Mickaël
2: Martin, mais vous serez sur place d'ailleurs avec Loïc Tanta également pour recueillir la parole s'il y a communication, d'ailleurs bien sûr, puisque ce n'est pas l'objet de ce déplacement à Fleury-Mérogis de la part d'Éric dupont moretti Avant de continuer évidemment ce nôtre, notre débat, j'aimerais avoir le, le sentiment de, de Mathieu Langlois. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, la position est tenable là maintenant avec toute cette... Euh, Tension médiatique qui circule autour de, de cette affaire, qui est peut-être pas si grave que le... cela, comme le précisait Philippe Guibert tout à l'heure. Pour le ministre. Pour le
9: ministre, absolument. Mais, alors moi, je suis assez d'accord avec euh, votre point de vue, c'est-à-dire que euh, on, on a créé une, une polémique euh, et qui ne cesse d'enfler. au début, c'était uniquement euh, la, le problème de euh, est-ce que en prison il fallait faire du kart et du plongeon. Euh, ensuite c'était euh, la responsabilité euh, ou pas euh, de, euh, ou en tout cas la connaissance du dossier euh, du ministre puis maintenant c'est euh, quel est exactement le profil euh, des, euh, des, des candidats et puis après qu'est-ce que ça va être parce qu'on a l'impression qu'il faut entretenir euh, le, la, la mayonnaise pour que ça nous tienne suffisamment longtemps je suis assez d'accord euh, au départ on était tous euh, y compris sur ce plateau à dire que l'initiative elle, elle était bonne elle a été... Euh, non, l'initiative de faire des activités euh, Sportive. en, en, euh, sportives ou artistiques dans des prisons, elle est bonne. Ça, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Après, clairement, sur la forme, euh, on voit plus sur la forme que sur le fond, il y a énormément de dysfonctionnements et c'est ça qui pose problème. Alors, mmh. comment on a... On a ça partout. C'est-à-dire que quand on a euh, des dysfonctionnements, et c'est là où euh, bah, plus vite on va être très transparent et essayer d'être constructif par rapport à ces, à ces dysfonctionnements et que le ministre, ben, entre guillemets, c'est le maître d'œuvre du retour d'expérience. Euh, mais on voit bien que euh, bah, d'abord, on est parti sur de mauvaises routes, puis petit à petit, euh, finalement, on va tomber sur un équilibre. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que euh, quand vous organisez des événements, encore une fois, je, je, je pense que c'est une bonne chose, une mais bonne oui. initiative, mais quand vous organisez des événements de ce type, que ce soit dans les prisons, mais à peu près partout, il faut qu'il y ait un sens pédagogique et qui est un projet pédagogique avec une vraie méthode Et donc, c'est un, doc un document. Quand vous organisez une formation euh, dans une entreprise, personne ne peut le faire sans avoir un vrai document pédagogique avec une, une recherche d'objectifs, une, une ensuite une évaluation de ce que vous avez apporté. Et donc, ce, moi, plutôt de savoir si euh, le ministre était au courant, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce qu'il y a eu réellement un, un document pédagogique alors,
2: Ça, l'enquête va sans, sans, doute, sans doute le dire, Absolument. mais pas, par rapport, par répercussion ou par effet de, de, de coup de, 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 de à, à trois bandes, c'est vrai, Jean-Christophe Jean Couvy, euh, ça met beaucoup de gens en colère. Et on vous a entendu tout à l'heure un peu agacé quand même, euh, les policiers en, en premier, avec les deux salles et deux ambiances dont, dont vous parliez en effet. Qu'est-ce que demandent les policiers euh, aujourd'hui par rapport à cette affaire et euh, directement au ministre de, de la Justice
6: et nous, nous ce qu'on demande, c'est revoir la politique pénale. On n'arrête pas de le crier haut et ça, fort.
10: C'est
6: un, on... un autre débat, mais ça fait partie de ça. C'est-à-dire que d'un ouais. côté, on est en première ligne. On pense... On nous envoie en première ligne. Alors regardez, notre ministre fait des sorties pour dire voilà, il faut faire 10 000 contrôles de lutte contre, contre les, 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 les rodéos, il faut lutter contre, contre la drogue, contre les points de stupes etc. Donc on est en première ligne. On risque notre vie tous les jours. Nous, notre job, c'est de, de monter des dossiers, d'interpeller les délinquants et, les, encore une fois, les mettre dans les bras de la justice. Mais derrière, on mmh. attend que ça tape fort quand même. On attend que, effectivement, que, 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 je dire, que la, la réponse pénale soit à la hauteur. Alors on sait qu'on a un déficit de place de prison. On sait que les magistrats, tous les magistrats ne vivent pas très très bien parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique, ça on le sait. Mais en même temps, on est là pour montrer des exemples. Et, et n'oublions pas qu'on est quand même dans une, dans une, une société d'exemples et, et très médiatisée. Et à travers ça, je suis désolé, on est en train de montrer des mauvais exemples où on montre que oui, il y a un côté répressif, mais en même temps, si ça devient euh, juste une récréation et un, un centre de loisirs aéré. Euh, — Où est, où est la, le sens de la peine Alors oui, je suis d'accord. Mais non, mais c'est vrai. Il faut, il faut qu'on puisse, qu puisse travailler sur l'humain. Il faut qu'on puisse réinsérer les gens. Ça fait partie de la peine, tout ça. Mais pas comme ça. Enfin nous, on a l'impression de travailler pour rien. Quoi. On travaille. Et puis après, derrière, les, les, les autres s'amusent un petit peu. Et je pense que l'opinion publique ouais. est très choquée. C'est destructif. C'est vraiment très destructeur comme, comme image. Et ça va laisser des traces.
2: En tout cas, une partie de la classe politique demande donc la démission d'Éric dupont moretti ça on aurait pu s'en douter. C'est le cas notamment de Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement National, qui était invité ce matin de CNews. Euh,
11: alors c'est un scandale tout simplement et peut-être que M. Dupond-Moretti pourrait penser à démissionner. Gérald Darmanin vous demandez la a démission de bah, M. Je pense il ce matin On pourrait peut-être quand même réfléchir à la question. Alors vous me direz, Gérald Darmanin, après le scandale du Stade de France, euh, n'a pas démissionné Exactement. non plus. Donc je pense que c'est un peu la marque de fabrique. On peut un de parallèle droit.
12: entre ce qui s'est passé au Stade de France oui, on peut et l'irresponsabilité du ministre, pareil. Oui, parce euh...
11: qu'ils ont menti. Pour, euh, enfin, ils ont menti. Alors soit ils ont menti euh, parce qu'on ne leur a pas donné euh, les informations, ce qu'on a du mal à croire, ou alors ils ont essayé de cacher euh, la vérité, ce qu'avait fait M. Darmanin. Et puis ils ont failli dans leur mission, tout simplement. Donc ça fait quand même deux bonnes raisons. Pour euh, démissionner. C'est ce que vous étiez en train de préconiser tout à l'heure en tout début euh, de notre émission,
2: euh, Willem t Une, sûr, une, une démission que... d'Éric Dupont-Moretti. Que... Mais ce oui. n'est pas uniquement de la politique politicienne.
5: Mais non, non, parce que moi je suis d'accord avec M. Couvi il y a une question de logique en fait. On ne peut pas demander à chaque fois, on peut porter les frais sur les, sur les sur les piliers les plus bas. En fait, on a inversé la pyramide de responsabilité. C'est pour ça que moi je parle de culture d'irresponsabilité avec Emmanuel Macron depuis la question du Stade de France. On a changé de régime parlementaire, enfin on a changé de régime politique, on est passé désormais à un régime qui est plus parlementaire. Et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et que fait le ministre de la Justice Il demande une enquête interne. C'est une enquête qui ne doit pas être menée par ses propres services, c'est une enquête qui doit être menée par le Sénat ou par l'Assemblée nationale et par le Parlement. N'oubliez pas que le gouvernement est sous responsabilité du Parlement en France. C'est comme ça, ça s'appelle la Constitution française et Éric dupont moretti devrait le savoir, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est la culture d'irresponsabilité. Vous ne pouvez pas demander aux jeunes et notamment aux éventuels délinquants et criminels d'être responsable et de respecter l'autorité quand le premier chef d'une administration fait porter la responsabilité non pas lui-même mais uniquement sur ses subordonnés en s'essayant de trouver le coupable le plus faible. L'État ne peut pas être fort contre les faibles et faible contre les forts. C'est les premiers qui doivent respecter la ligne. C'est le principe de base d'une responsabilité. Si c'est les chaînes les plus hauts qui tombent, eh bien, du coup vous instaurez une culture de responsabilité et d'autorité dans ce pays. Ensuite, après, je vais arriver sur la logique de M. Couvi et M. le syndicaliste. Il a parlé de la question de la politique pénale, c'est-à-dire en plus d'avoir un scandale qui peut devenir un scandale d'État, a tué la politique répressive du gouvernement menée par Gérald Darmanin depuis l'été. Quelle était la politique de Gérald Darmanin Gérald Darmanin dit en gros, il faut augmenter les contrôles, il faut augmenter les contrôles de la police, augmenter les moyens de la police pour arrêter les délinquants et à la fin arriver sur une, une prison qui est une peine dissuasive. Quand vous avez des images comme ça, est-ce que vous pensez qu'un seul jeune, que quelqu'un d'éventuellement des quartiers, des territoires perdus de la République ait peur de la prison aujourd'hui Vous regardez les commentaires, maintenant vous ne pouvez plus le faire, mais vous regardez les commentaires <rire> sur Youtube notamment, que mettaient les, les, les jeunes et les types qui étaient en commentaire dessus Ils disaient, même plus besoin d'aller au centre de loisirs, il suffit d'aller à la prison de Fresnes, en fait pour profiter d'un bon moment. Et donc vous avez cassé toute la logique du gouvernement. C'est-à-dire qu'Éric dupont moretti doit démissionner pour, des... pour rompre la spirale d'Emmanuel Macron sur la culture d'irresponsabilité, il doit démissionner parce qu'il a tué la politique du gouvernement, le peu de politique qu'ils avaient et qu'ils commençaient à construire de façon cohérente. Et donc du coup, il devient un problème qui est politique, il devient un problème qui est en, en matière de police et une matière qui est pénale. Il vient de tout détruire en moins de, en moins de deux jours. Et puis à chaque fois, il essaie de trouver quelqu'un de nouveau responsable et tous les jours, on va avoir une nouvelle affaire, un nouvel élément
2: qui va sortir. Philippe Guibert, ce n'est pas un scandale d'État Ou en tout cas, non, pas moi, encore Je qu'on puisse parler de scandale
7: d'État. Je, je trouve que là, on, vous faites un peu de, de politique politicienne, cher le euh, scandale qu d'État, quand vous avez comparé ça tout à l'heure à l'affaire Benalla, on parlait d'un conseiller du président de la République. Là, on n'est même pas sûr que le directeur de l'administration pénitentiaire ait été au courant du détail de cette opération. On est tous d'accord que cette opération a sans doute été mal conçue et qu'elle ne répondait pas exactement à ce qu'on attendait de, 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 de manifestations qui puissent se passer dans des prisons. On est tous d'accord. Mais euh, là, vous transformez en affaires politique quelque chose qui n'a rien de politique parce que je redis j'ai été choqué tout à l'heure quand le, notre ami syndicaliste policier a parlé de centre de loisirs expression que vous avez repris
2: et je recevrai la, la parole pour conclure tout à l'heure
7: reprenez les rapports qui sont faits sur les prisons françaises depuis dix ans que ça soit en France pas dit que en Europe les conditions de détention attendez attendez j'ai dit que les, les, de attendez, attendez. Dit que les, les jeunes, jeunes loisirs, je qui avaient regardé je la prête,
5: vidéo trouvaient que ça pouvait ressembler à un centre de loisirs ce qui n'est pas oui, pareil Faut pas, vous ne pouvez pas dire mais que, donc, je, que que et que vous vous-même
7: je termine en disant que le syndicaliste policier a dit ça ressemble à un centre de loisirs, le, la situation des prisons françaises a été dénoncée à moult reprises oui, oui, par des rapports en France. Et, et personne, par... personne ne dit le contraire. Donc, ne cette dit le contraire. opération n'est pas révélatrice bien sûr. de ce qui se passe dans les prisons françaises où il y a des problèmes d'hygiène considérable où il y a des problèmes d'entretien. Enfin, euh, non seulement il y a besoin de plus de, de place. C'est pas prison. comme ça tous les jours. C'est pas le club même. Ah, je crois que c'est le, le moins complaisant. Peut choquer, et,
2: et peut être gênant. Avant de céder euh, la, la parole à Jean-Christophe Couvy, un mot que vous vouliez euh, ajouter, Mathieu Langlois ouais,
9: Très rapidement, moi, je, ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, euh, je suis d'accord avec euh, William sur le, le partage de responsabilité et que plus on monte dans l'échelle. Euh, euh, hiérarchique, plus euh, au contraire il faudrait euh, augmenter le, le niveau de responsabilité, donc ça je suis tout à fait d'accord. Après euh, sur le, le, le mot qu'a qu qu dit le Voilà. alors moi j'ai travaillé avec les policiers et je les aime, donc comme je les aime je, les, je me donne le droit de les critiquer et là je suis, je, je suis pas d'accord parce que c'est encore toujours pareil, c'est-à-dire que je reviens pas sur ce qui s'est passé euh, à ouais. la prison mais on voit bien qu'on utilise des émotions ouais. Et de la communication pour, au lieu d'essayer de, 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 de faire république, de se monter les uns contre les autres. Et il y a, de, il y a plein de bonnes raisons d'avoir de, euh, voilà, euh, des griefs contre un tel ou un tel, mais, mais l'attitude enfin, et le message qui est passé, je pense qu'il
2: n'est pas bon. Jean-Christophe Donc je vous laisse le temps, le, le temps soit de, de confirmer ce, ce message ou peut-être de le modifier un, un tout petit peu par rapport à ce qui a été dit sur notre plateau.
6: Non non, mais alors je connais aussi très bien le, 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 la, enfin, la qualité d'accueil des prisons hein. en France, hein, ça on le voit, on, je sais que la, la France est condamnée, après c'est pas la faute des policiers non plus, on a, a un état qui est responsable. ]issant. Non, non, mais je sais bien. Mais J'ai un État qui est responsable de cette situation aussi. Et quand j'ai un État, c'est un État sur plusieurs années. Ce n'est pas que ce, ce, ce président-là ou que ce gouvernement-là. Ça fait quand même 10-15 ans qu'on est condamné régulièrement. Et il n'y a pas eu de grands, grands changements. Euh, après, oui, les images sont, sont choquantes pour nous parce qu'encore une fois, on met notre vie en danger. Maintenant, je, je, je fais la part des choses entre la vengeance et la justice. Et je, suis très bien, je sais très bien que, de toute façon, on ne pourra jamais réparer euh, un meurtre, un viol, etc. Pour, pour le justiciable, c'est jamais assez. Bon, maintenant, une fois qu'effectivement ces gens sont en prison, euh, il faut aussi qui purgent une peine, mais qu'ils arrivent à se remettre en question. Alors oui, qu'il y ait des soupapes de sécurité, parce qu'on sait très bien qu'il euh, faut aussi acheter la paix sociale en prison. Mes collègues de la pénitentiaire, tous les jours, c'est vrai que pour, quand on les écoute et qu'on discute avec eux, c'est compliqué. Parce qu'ils sont sous-effectifs, parce que c'est vite, ça peut vite exploser, parce que quand on est à 3 ou 4 par de 9 mots. mètres carrés, c'est très compliqué. Ça, on le sait. Donc quelque part, ces images-là qui ont été choquantes, elles vont aussi peut-être servir à mettre le doigt là où ça fait mal, en disant il faut peut-être vraiment une prise de conscience. Il y a les états généraux de la justice... Eh bien, on va voir nos parlementaires euh, à la rentrée, s'ils vont débloquer vraiment, des, justement, des, 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 dire, de l'argent pour améliorer le système, le système euh, français, euh, le système justice français. Après, euh, euh, la police et la justice, on doit regarder le même horizon. C'est exactement, les, 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 dire, la même mission, c'est protéger la société. Sauf qu'en ce moment, on a l'impression, effectivement, qu'on a un ministre, ministre de l'Intérieur, qui donne quand même pas mal de, de, de lui-même, qui déroule. Peut-être qu'il est dans la com', ça, ça lui appartient, etc. Et de l'autre côté, on a l'impression qu'on a un ministre de la justice qui est un peu en retrait et on voit qu'une seule personne depuis cet été. Et donc nous, on a l'impression effectivement d'être zélé, de donner tous les effectifs. On rappelle les fonctionnaires sur leur repos, oui. Enfin, les fonctionnaires de police, on les fait bosser, on veut du chiffre, on est reparti sur la, sur le, la, 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 la politique du chiffre. Et de l'autre côté... Ah ben on a l'impression que c'est le statu quo et pour l'instant, ça ne suit pas. Donc voilà, c'est donc aussi cette image-là qu'il faut donner. C'est soit on lutte à deux, il y a un vrai binôme merci. de la sécurité, police et justice. Mais là, pour l'instant, c'est un peu boiteux.
2: Merci Jean-Christophe Couvy. Merci d'être venu sur CNews en 90 minutes Info aujourd'hui. On marque une pause, d'autres débats à venir. Un point sur l'actualité avec nos invités. A tout de suite. C'est 90 minutes Info sur CNews en direct. D'autres débats dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'actualité. Jeanne Cancar.
3: À la veille de la fête de l'indépendance en Ukraine, et alors que demain marquera les six mois du début du conflit, Emmanuel Macron a adressé un nouveau message au peuple ukrainien à l'occasion du sommet de Crimée, une initiative diplomatique visant à mettre fin à l'occupation du territoire par la Russie. Le président français appelle à n'avoir aucune faiblesse face à la Russie. Écoutez.
13: La Russie a fait le choix. En contradiction complète avec les engagements qu'elle avait elle-même signés, y compris depuis 30 ans, avec la politique qu'elle menait et que les dirigeants actuels menaient depuis des années et des années, elle a fait le choix de sortir de ces principes. Nous ne pouvons face à cela avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission, parce qu'il en va de notre liberté à tous et à toutes et de la paix, dans toutes les parties du globe.
3: Le ministre de l'Éducation nationale va-t-il parvenir à tenir sa promesse Papendiai s'était engagé à ce que chaque classe ait un enseignant à la rentrée. Mais pour le SNUP FSU, cet objectif semble impossible à atteindre. Le principal syndicat des enseignants pointe du doigt aussi le recours au contractuel pour pallier le manque d'effectifs, puisqu'à l'approche de la rentrée, 4000 postes ne sont toujours pas pourvus. On écoute à ce sujet la porte-parole du SNUP FSU.
14: Les enjeux forts de cette rentrée, eh bien, oui, vous aura pas échappé que cette rentrée euh, va être euh, compliquée et qu'on est à un moment charnière pour l'école publique. Alors que le métier souffre d'une réelle attractivité. Depuis euh, quelques années, le métier euh, d'enseignant n'attire plus et ça s'est renforcé cette année encore avec les résultats au, au CRPE, résultats euh, qu'on n'avait jamais atteints. Euh, en 2022, c'est euh, 1177 postes euh, qui sont restés vacants à l'issue des
3: concours contre 500, 517 en 2021 au concours externe. Concernant la variole du singe en France, le cap des 50 000 vaccinations a été franchi, a annoncé à Montpellier le ministre de la France et François Braun lors d'une visite dans un des centres de vaccination contre la maladie. Un temps critiqué pour un possible retard à l'allumage quant à la mise à la disposition de vaccins. Le ministre s'en est défendu tout à l'heure. Écoutez.
15: Le... 4 juillet je suis arrivé, euh,
13: j'ai demandé tout de suite à l'avis de la Haute Autorité de Santé qui a rendu son avis le 10 juillet ou le 8 juillet. Et tout de suite j'ai réuni les, les directeurs d'ARS qui sont excessivement mobilisés avec les élus, avec les professionnels de santé. Dès le 10, nous commencions la vaccination. Donc je ne peux pas accepter ce terme de, de retard à l'allumage. Nous avons démarré extrêmement rapidement. Effectivement, nous avons un peu manqué de bras au début, mais on vient de voir là ici un très bel exemple de coopération avec les professionnels de santé. Le CHU a mobilisé les étudiants en médecine puisque j'avais passé une instruction autorisant les étudiants en médecine à vacciner. Donc ils sont venus ici aider les professionnels à la vaccination. Donc voilà, nous avons démarré, nous avons répondu aux besoins. C'était ça l'objectif principal.
3: Cet été, marqué par une sécheresse historique, le mois de juillet 2022 étant le mois le plus sec jamais enregistré, avec pour conséquence principale les niveaux des eaux qui baissent de façon affolante. C'est le cas de la Loire, où les autorités multiplient les arrêtés pour tenter de préserver la ressource en eau potable. Reportage sur place, signé Mickaël Chailloux.
15: Aux 6 m. Sur cette berge, il manque 6 mètres de large à la Loire pour atteindre son débit normal d'une fin août. De petites îles toujours plus nombreuses apparaissent. Le sable remplace l'eau du fleuve royal.
16: En été,
7: on a un petit filet d'eau. On a environ 40 à 50 cm d'eau, ordinairement. Alors que là, tout est à sec.
15: Le bras secondaire du rosier ressemble à une grande plage. Cormorans et hérons affamés sont à l'affût des quelques alevins piégés dans les trous d'eau. Les pêcheurs sont inquiets. La mortalité des poissons explose.
7: Ils vont mourir parce qu'ils vont plus avoir d'oxygène. Et puis à partir de là, ben oui, déjà
15: là. Euh... La Fédération de pêche appelle à une mobilisation générale, à un véritable changement des comportements.
4: La Loire, ses annexes et puis surtout bah, les nappes qui en dépendent euh, alimentent pour, euh, pour près de 70% l'eau potable hein, sur une grande
14: partie du département. C'est aussi ça qui fait qu'on a des restrictions qui sont très, euh, très poussées aujourd'hui, qui sont prises, c'est aussi pour sauver, euh, sauver l'eau potable.
15: Depuis le 17 août en et loire seuls les arboriculteurs et maraîchers échappent à un arrêté sécheresse très strict.
2: Non, faut vous à... Les prochains points sur l'actualité dans une demi-heure euh, maintenant, on va continuer de débattre avec euh, nos invités. Juste une image en direct euh, à vous montrer sur l'antenne de CNews à Fleury Mérogis où euh, Eric Dupont-Moretti est arrivé pour euh, cette visite d'un chantier de, de réinsertion pour, euh, pour les prisonniers qui était prévu, une visite qui était prévue depuis quelque temps. Et il y aura euh, très vraisemblablement une prise de parole, en tout cas des micros tendus, dans euh, une cinquantaine de minutes euh, maintenant. Voilà donc pour le déplacement du, ministère de la, du ministre de la Justice que nous suivons en direct sur CNews. Nous sommes avec euh, nos invités évidemment sur le plateau, Philippe Guibert, William T, Mathieu Langlois, pour évoquer maintenant un autre déplacement d'un autre ministre dans un département ultramarin à Mayotte. C'est Gérald Darmanin qui a annoncé vouloir durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés sur l'île. Et face à la délinquance, hier le ministre a fait une autre annonce. La volonté de créer des lieux de rééducation ou de redressement pour les mineurs. Les explications d'Adrien Spiteri.
17: À Mayotte, Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
18: Le président de la République dans sa campagne a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes qui n'ont pas de parents ou si peu.
17: Selon lui, policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, trop jeunes pour aller en prison.
18: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
17: Il assure... Que des propositions sur le sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République.
2: Vos premières réactions Parce que je vous ai vu, je vous ai observé, je vous ai vu sourire, euh, notamment avec peut-être la, la sémantique ou les terminologies, euh, camp de redressement, euh, on pourrait appeler ça euh, peut-être Mathieu bah, Langlois, je sais pas, une maison de correction, comme ça a été le, le cas d'ailleurs, que ça existait en France euh, Alors, au moi, 19e, j au 20e siècle.
9: Alors, j'aime pas du tout le, le mot redressement, donc ça c'est sûr. Mais ce qui me faisait rire, c'était pas ça, c'était surtout... Je me suis posé la question, est-ce qu'il se parle entre les ministres euh, et qui suivent l'actualité avec le même prisme Parce que euh, là, il y a un manque de cohérence qui est, euh, qui est quand même dingue. entre. Je parle de communication Bien sûr. Euh, entre, d'un côté, bah, le sujet qu'on vient d'aborder euh, dans la dernière demi-heure, de sur la prison de Freyne, et là, c'est évidemment dans son agenda et évidemment, c'est concentré sur la problématique et sur, et sur Mayotte mais néanmoins, là, le cerveau quand vous passez euh, et qu'on vous parle de centre de redressement et que votre cerveau a encore les images de la prison euh, de Fresnes juste avant
2: Il y a une petite dichotomie
7: en fait qui peut être un peu, être voilà, un peu gênante
2: vais. oui, en, en, en effet Mathieu, ouais, en Maison de correction hein. ou pas Mathieu, oui, Ça
7: n'a oui. pas, pas laissé de très beaux souvenirs hein, les maisons de correction mmh. hein, ouais. Je ne dis pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais les maisons de correction version 19e, 20e siècle étaient quand même de, 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 ont été l'objet de livres, de récits qui, qui ont montré que c'était des lieux qui ne corrigeaient pas grand-chose, qui pouvaient plutôt aggraver mais les choses. Mais ça
2: ressemble à ça, Philippe Guibert, quand même. Non je n'ai pas, pas, pas l'impression des... que ce soit, Alors, pour, pour encore une fois paraphraser ce qui a été dit tout à l'heure, je n'ai pas l'impression que ce soit un, un centre aéré. Hein. Que ce sera couvert ah, je ne crois de pas, j'ai pas compris non on est, plus. On bien pas compris on ça.
7: C'est amusant d'ailleurs parce qu'il mmh. y a une euh, quinzaine d'années, Ségolène Royal, candidat du Parti Socialiste à l'époque, avait fait une proposition du même type, mais pas pour Mayotte, euh, pour l'ensemble de la France en disant... Mmh. Il faut mettre les jeunes dans des centres avec encadrement euh, militaire. Ça a fait tout un scandale à gauche. Et se trouve assez euh, amusant qu'on retrouve aujourd'hui ce débat. Mais si j'ai bien compris, M. Darmanin euh, le concentre son propos sur Mayotte. Ce n'est pas, oui, pas une proposition pour euh, la C'est
2: peut-être bon un laboratoire Mayotte, ouais. que ce soit d'ailleurs pour euh, le droit du sol qu'il veut, qu veut réformer à Mayotte, mais peut-être aussi pour... Euh, L'installation de ces maisons de correction ou de ces on lieux bien, de, non. de regressement. Non, mais pourquoi Surtout parce que les enfants là-bas, euh, des enfants de 10 ou 11 ans, ah, d'ailleurs oui, oui. on va écouter une députée euh, sur place euh, de 10 ou 11 ans, euh, sont très, très violents. Bien euh, sûr. Ils se baladent avec, euh, avec des machettes et, et, et agressent les gens. Je, Je vous cède la parole dans, dans un instant. On écoute Estelle Youssoufa, justement la députée de Mayotte, qui raconte euh, sur ces news qui sont ces ah, enfants oui. violents qui euh, sèment la terreur sur l'île tout simplement
19: on a euh, un phénomène d'enfants abandonnés. Ces bébés-papiers, une fois qu'ils sont nés sur euh, l'île de Mayotte, sont abandonnés par leurs parents. Et en fait, on est à Mayotte entre 6 000 et 8 000 jeunes en errance qui euh, vivent dans les bidonvilles et qui forment des bandes et qui sont ultra violentes. On a, euh, le ministre Darmanin l'a évoqué, hein, mais euh, des, des jeunes qui ont moins de 12 ans, qui sont avec des machettes, des hordes de chiens et qui caillassent, qui agressent la population. Moi, je veux envoyer un message de soutien et de solidarité avec la population mahoraise. Nous, maoris sommes victimes de cette violence. Nous sommes des citoyens, des contribuables français comme les autres. On veut avoir le droit de vivre en paix. Toute mesure qui nous aidera à retrouver la paix à Mayotte, on est preneur et on votera en ce sens.
2: Tout porte à croire, Philippe Guibert, que c'est une absolue nécessité. On ne peut pas imaginer oh oui, des je, enfants je, de je... avec des hordes de chiens, comme le décrit, enfin, je cite la, la, la députée, avec des machettes qui agressent les gens, qui ont peur, quoi, qui la terreur. que
7: la, la situation à Mayotte est, est dramatique sur le plan sécuritaire. Moi, ce qui me frappe, quand même, chez M. Darmanin, qui qui ait des une nécessité de faire des propositions pour ce territoire, est, est une évidence. Maintenant, je suis frappé que M. Darmanin, depuis 3-4 jours, euh, moi, je, je fais ça dans le journal depuis mes vacances, est en campagne de communication, à mon avis, pour deux raisons. Première raison, il doit redorer son blason après l'affaire du Stade de France, Là, je vous rejoins sur ce point, parce que le Stade de France, c'était un mensonge pendant une semaine sur une affaire grave. Et puis ensuite, il y a quand même dans le dispositif gouvernemental, dans le discours gouvernemental, et celui d'Emmanuel Macron, Darmanin est là pour le couvrir sur le plan euh, du régalien, sur le plan de la fermeté. Et donc euh, Darmanin est en campagne de communication, ça fait 3-4 jours qu'il a fait des déclarations sur Marseille, là c'est sur Mayotte. Moi, ma seule question est de savoir si ce sont des déclarations d'intention, si c'est de la com, ou si c'est de l'action. J'aimerais bien qu'à un moment donné... Sur, sur les donc... rodéos, il y a eu
2: des actions oui. Avec, euh, la volonté que les policiers Mais interviennent. Que des le actions plus. Dans le temps et là, sur Mayotte, apparemment, enfin, quand on écoute les, les habitants et, et la députée, il y, y a une vraie nécessité est de... Est-ce que c'est juste fait choses.
7: pour euh, susciter du débat, euh, légitime bah, d'ailleurs, ailleurs ou est-ce que c'est vraiment pour agir? Je, je, me pose la question, parce que, avec M. Darmanin. Il que ce soit une action qui soit mise en place.
2: Il y a, il y a quand même deux, deux actions précises, que, avec la réforme du droit du sol, euh, il y a 24 heures, et maintenant, ces maisons de, de redressement. Je vais vous céder la parole dans un instant, encore une fois, William T mais j'aimerais qu'on écoute de nouveau un autre extrait de, de l'interview qu'a qu accordé cette, cette députée, Estelle le Youssoufa, qui dit tout simplement, et c'est pour ça que c'est un cas très intéressant, peut-être un cas à part, mais un cas très intéressant que le 101ème département français, c'est-à-dire le ouais. département et l'île de, de Mayotte, qui est tout simplement une, une entité où il y a une, une violence terrible.
19: On connaît un déchaînement de violence qui est euh, alarmant. Notre vie est devenue euh, un enfer. Mayotte, c'est la capitale euh, française de euh, la violence sur les personnes, des agressions, euh, des assassinats. Et c'est devenu euh, cet enfer sur Terre en moins d'une décennie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en euh, 2011, à la départementalisation, il n'y avait pas un acte de délinquance à Mayotte. C'est en dix ans qu'on a connu une spirale qui a été couplé à la spirale migratoire. C'est-à-dire qu'on a connu un afflux euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, le lien entre immigration et délinquance est clair, puisque 80% des détenus dans la prison à Mayotte sont des Comoriens.
2: Capitale française de la violence, William T. les mots sont quand même très très forts, mais il semble tout à fait réaliste, elle est sur le terrain, elle vit là-bas. Bien sûr, et
5: puis <rire> on ne peut pas dire que c'est une députée extrémiste ou quoi que ce soit, ou autre qualificatif pour disqualifier le débat le débat d'idées. Moi, je pense et je maintiens, Mayotte est à l'avant-garde de ce qui peut arriver à la France dans les années et décennies à venir. C'est-à-dire que si Gérald Darmanin n'arrive pas, à travers une fastesse de résoudre les problèmes à Mayotte, on subira les mêmes problèmes en, en France sur le territoire métropolitain. Ce qui s'est passé à Mayotte... Il
2: n'y a pas encore d'enfants de 11 ans qui se baladent avec
5: des, non, des machettes avez, et des hordes mais, de chiens dans, non, dans, vous avez, dans, vous avez, en métropole. Non, pas encore, mais vous avez des cas de délinquance très importants de mineurs isolés. Donc ça, ça arrive, ça existe déjà sur le territoire métropolitain. Et puis ce qu'a dit Madame, c'est que ça arrivait en 10 ans. Donc aujourd'hui, il faut voir si dans 10 ans ou dans 15 ans, on ne peut pas avoir les mêmes problèmes sur le territoire métropolitain. Ce qui se joue à Mayotte, et la, la députée l'a très bien rappelé, c'est comment on fait pour résoudre efficacement les problèmes. Je pense que Gérald Darmanin va répondre en partie sur les problèmes qui vont arriver après. C'est-à-dire qu'en stoppant les flux migratoires, on empêche l'arrivée de délinquants ou de criminels potentiels. Il ne faut pas dire que tous les étrangers sont des délinquants et des criminels, mais ils limite l'arrivée supplémentaire de délinquants et de criminels. Ensuite, une fois que vous avez résolu ça à travers la modification du droit du sol, et donc du coup vous rendez l'accès au territoire de Mayotte beaucoup moins attractif pour les étrangers, les immigrés potentiels, vous résolvez les problèmes internes à Mayotte, c'est-à-dire que ça repose sur deux piliers. La reprise en main du territoire public et donc du coup... Le centre de redressement fait partie de ces solutions parce qu'à partir du moment où vous avez des mineurs isolés, vous n'allez pas les expulser et donc du coup il faut faire en sorte qu'à leur majorité ils soient insérables dans la société. Comment on fait pour rendre des personnes qui se baladent avec des machettes réinsérables dans la société si ce n'est par la voix la plus forte et donc par la voix quasiment d'une sorte de service national ou ce qu'on avait connu avec le service national. Moi je suis pour et je trouve que c'est une bonne idée. Pour remettre l'ordre et l'autorité, il faut que ce soit par les personnes qui l'incarnent le plus et les militaires l'incarnent le mieux. Ensuite, après, vous résolvez les territoires en limitant les flux, notamment la question des aides sociales, pour remettre des, de l'argent supplémentaire, pour redonner de l'argent public et des services publics aux habitants de Mayotte. Et petit à petit, vous arrivez à résoudre les problèmes. Mais le plan de Darmanin se fait en plusieurs étapes et moi, je pense qu'il va dans le bon sens. Et éventuellement... Le fast test de Mayotte, c'est pour ça que je dis que ça peut arriver plus tard en France, c'est que toutes les questions liées sur l'immigration, sur les sécurités, est-ce que Gérald Darmanin ne pourra pas dire... En résolvant la situation en Mayotte avec ces méthodes, on pourra apporter les mêmes méthodes sur le territoire métropolitain pour les importer parce que ce sont les meilleurs. Petit
2: mot de conclusion de Mathieu Langlois. Alors, ça, fait un peu, ça fait un peu peur la situation Oui, en oui, Mayotte. ça fait... Pardonnez-moi quand même, Mathieu <rire>
9: Évidemment que ça fait peur. Moi, c'est juste un éclairage. C'est pour expliquer... Alors, j'ai eu la chance d'aller avec le RAID plusieurs fois euh, en Outre-mer. Et le RAID, le GIGN, on est souvent impliqué sur des violences euh, graves euh, euh, sur les îles. Sur les îles. Euh, juste pour qu'on comprenne bien, le rapport à la violence... Est complètement différent euh, en métropole et euh, dans les différentes îles d'outre-mer. Euh, L'utilisation, par exemple, de, de certains produits, tout ça. Alors il y a les adultes et, et les mineurs, mais il faut il faut faire attention à tout euh, comparatif trop rapide entre une violence, elles sont inacceptables, hein, mais euh, les violences qu'on trouve à Mayotte et dans d'autres îles. Et les violences qu'on trouve.
2: Vous êtes en train de dire, c'est qu'en métropole, on n'est pas culturellement euh, prêt à se retrouver confronté à ce genre de situation. Mais, mais heureusement, on est, on est mais prêt, bah, après, je ne défendrai
5: jamais la violence. Je ne suis pas sûr pour un point, c'est que la députée a dit une chose qui est très intéressante c'est qu'elle a dit qu'une grande partie des problèmes de délinquance et de criminalité venaient de la question migratoire. Et ce qu'a dit Gérald en Darmanin 10 ans. en disant, cet été, enfin, ce, pardon, ce week-end, ce, week ce qu'il a dit dans le JDD, c'est qu'il y avait un lien entre immigration. Et délinquance, implicitement, dans la mesure oui. où il y avait une surreprésentation. Il n'y
2: qui... avait pas de lien direct, mais, mais il s'est produit en effet. Il y avait, en, en il y avait un lien de causalité entre les deux. Les, les, il ne faut pas dire oui. que
5: tous les immigrés sont, sont délinquants et criminels, mais que parmi les délinquants, il y a beaucoup de parties de personnes étrangères.
2: Sur la perception, en tout cas, de, oui, de oui, la violence. On parle de la machette, D'un continent à l'autre. Oui, mais c'est la même migration. C'est les mêmes territoires. mais les
9: adultes là-bas, ils ont tous une machette dans leur maison. Euh, et ils s'en servent, entre guillemets, euh, comme, euh, comme une expression de l'agressivité. Euh,
2: voilà. A... Sans doute. Mais enfin, on a tous chez nous peut-être une mais... raquette de tennis. Pour autant, les enfants de 11 ans ne se baladent pas dans la rue pour taper sur les gens mais avec une je raquette de, de tennis. violence. la violence. Voyez. Bon, oui, mais soit mais clair, regardez, est-ce
5: qu'on n'a pas eu une évolution de la violence sur le territoire métropolitain non, Il y a 10 ans. On déplorait le phénomène des gens qui se tapaient oui. dessus ou des rixes avec des battes de baseball. Aujourd'hui, on déplore les violences avec les couteaux. Est-ce qu'on ne risque pas Moi, Je ne dis pas que ça va arriver. J'espère que Une ça ne pas sur le territoire métropolitain. Mais il ne faut pas l'exclure avec le témoignage de la
2: députée de Mayotte. Juste un petit mot, Philippe Guiver, parce que j'aimerais qu'on parle de la rentrée en... éducation, toujours pardon, pour la transition qui oui, est, est un bon, petit bon. peu maladroite, mais euh, de la rentrée scolaire. Mais si vous
7: voulez rajouter quelque chose sur le sujet non, non, de Mayotte, vous vous allez Ce que Mathieu, c'était que la culture de la violence n'était pas du tout la même. Et que l'habitude de la violence n'est pas du tout la même. C'est juste ça, ce que j'ai oui. compris. Euh, et, et donc que la, et y compris l'immigration qui vient, de, qui, qui arrive à Mayotte, est une immigration qui est habituée à la violence. Parce que ce sont des pays, pas simplement à Mayotte hein, d'ailleurs. Hein, dans certains cas, euh, ce sont des pays où règne une vraie violence, des, des États qui sont proches de la guerre civile ou qui sont proches de, 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 de oui, de la, de la guerre de tous contre tous. Donc, euh, donc, ne faisons pas de comparaison. Excessive, même s'il y a des choses très préoccupantes qui se passent en métropole. Alors, petite info qui est
2: euh, en corrélation avec euh, Gérald Darmanin et les interventions policières et l'insécurité. Vous l'avez peut-être vu sur nos bandeaux de, de CNews, mais l'homme qui est accusé d'avoir tué euh, cet Afghan à Colmar, je ne sais pas véritablement si c'était un rodéo ou pas, mais en tout cas, il y a eu une altercation, a été arrêté, interpellé par, par la police dans la Seine-Saint-Denis, au plus de développement évidemment sur l'antenne de CNews. La rentrée scolaire, il faut en parler aussi parce qu'elle est sous tension. Euh, malgré la pénurie euh, d'enseignants. Euh, elle est marquée par la pénurie d'enseignants. Plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours des enseignants. La rentrée scolaire fait donc face à une crise de recrutement inédite. Et Papendia, le ministre de l'Éducation nationale, était en déplacement à Créteil ce matin, dans une cellule de, de recrutement. Et écoutez-le, il admet que le contexte, évidemment, pour euh, trouver des, des nouvelles vocations, n'est pas vraiment idéal.
13: Je suis aussi très sensible. Nous sommes très sensibles au ministère. Au fait que euh, nous euh, travaillons aujourd'hui dans des euh, conditions qui ne sont pas optimales euh, dans le temps long, euh, la question euh, centrale euh, qui est celle euh, du recrutement et de l'attractivité euh, du métier euh, d'enseignant, cette question reste posée euh, bien entendu et il nous faut y répondre de manière euh, structurelle euh, par euh, l'accroissement du recrutement d'enseignants titulaires. Ça, c'est évidemment la question de fond à laquelle nous nous attaquons.
2: Philippe Guibert, plus, 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 plusieurs entrées. Plusieurs entrées, pourquoi on n'arrive oui, pas, un... pas à recruter Pourquoi euh, on n'arrive pas à recruter Le ministre assure qu'il y aura un professeur dans, dans chaque classe à la rentrée, mais ce ne seront pas des professeurs qui seront peut-être extrêmement compétents, qui n'auront peut-être pas le CAPES, qui ouais. est le diplôme requis pour pouvoir ouais. Euh, ouais. enseigner. Donc il y a un réel problème.
7: Oui, alors qui n'est pas tout à fait nouveau, hein, parce que des contractuels dans l'éducation nationale, ça ne date pas ni de cette rentrée, ni de la précédente. Ça date d'il y a plusieurs années. Mais alors, en fait, on est face à un problème dit de société, mais qui est profond et qui est tout à fait fondamental. C'est qu'à l'évidence, on n'a pas assez de jeunes... De bon niveau qui se présentent au concours, puisque euh, de ce que j'ai vu des, des résultats du concours, on n'a pas, euh, je crois que c'est en mathématiques, sauf erreur de ma part, où il n'y a pas assez d'admissibles par rapport au nombre de mathématiques,
2: postes Mathématiques, dit... allemands et euh, je crois que les les, oui. an, les, an, les anciennes langues euh, également, an, ancien, les langues, langues les langues
7: dites mortes, oui. euh, latin, latin, grec. latin, grec. Euh, mais en mathématiques c'est quand même euh, tout, à fait, euh, tout à fait problématique donc ça veut dire que les jeunes puisqu'on a toujours des jeunes qui sont doués en mathématiques ne vont pas forcément vers l'enseignement alors pourquoi le, 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 le métier, la vocation d'enseignant, qui, qui est au, presque au fondement de notre république, les hussards noirs de la république ça fait partie de la mythologie républicaine française, pourquoi euh, ces métiers d'enseignement ne sont plus assez attractifs à l'évidence il y a la question des salaires un jeune qui commence, j'ai une de mes fils c'est son cas, euh, commence avec des salaires bas en ayant le CAPES et, ou, et même en ayant l'agrégation. Ça représente combien euh, Ça représente à, de, à peine 2000 euros. Euh, quand vous êtes en région parisienne ou dans des régions métropolitaines où, pour se loger, le budget est très important, euh, vous êtes tout de suite en difficulté ou alors il faut être en couple. Enfin, pour un jeune qui commence, un ou une jeune qui commence célibataire, c'est compliqué. Donc, il euh, donc y a un problème de salaire qui est évident. Mais il n'y a pas qu'un problème de salaire. Ce matin, dans le Parisien, il y avait trois témoignages de jeunes profs qui démissionnent, parce qu'on a remarqué aussi que le nombre de démissions chez les jeunes profs pas des personnes qui ont 55 ans, hein, des, des, pers des personnes qui ont 30 ans, 35 ans, qui démissionnent. Et ce nombre d'admissions, c'est ce qu'on voit à l'écran, euh, est en augmentation. Ah, très, très nettement, euh, en l'espace de 10 ans, de oui, 160, là, On est, on est, on est, on est sur 48. un triplement en 10 ans, ce qui est ouais. euh, considérable, et ce, qui est, ce qui est un autre signe inquiétant. Et, et ce qui était très frappant, il y avait évidemment la question du salaire, mais il y avait une, prof, une jeune prof qui disait qu'elle était tombée quasiment au burn-out euh, par le stress... Euh, accumulé parce que c'est un métier difficile, professeur, euh, que ce soit de petit, de moyen ou de grand. Euh, on ne le dit jamais assez, parce que ça demande une mobilisation. Je trouve qu'on a tenu des discours parfois euh, un peu lamentables sur le fait que les profs ne travaillaient pas beaucoup. Ça demande beaucoup de travail d'être pro un prof qui veut bien faire à son travail, parce que les cours, ça se prépare, les copies, ça se corrige. Dans des environnements parfois très compliqués. Dans des environnements qui sont très compliqués. Et il y avait un autre témoignage passionnant qui soulignait un problème qui, à mon avis, est majeur. Quel est le problème de l'attention des enfants, qui ne se pose pas qu'en France, hein. euh, qui est le problème de la révolution numérique, Quel est le problème qu'on a des enfants qui grandissent avec des écrans, et c'est très compliqué, c'est même impossible de les empêcher d'être sur des écrans, mais le trouble de la concentration et de l'attention est un problème récurrent pour les gamins, petits et moyens, et pose des problèmes énormes à l'école, parce que pour un prof,
2: Bien
20: sûr.
7: Ben de tenir l'attention des élèves, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 30 ans. Force est de constater,
2: Mathieu Langlois, tout de même, c'est qu'à la rentrée, il n'y aura peut-être pas un professeur dans chaque classe. Ou s'il y a un professeur, il semble que ce ne sera pas un professeur, je le dis, je mets des guillemets, je prends un petit peu de recul, mais qui ne sera peut-être pas un professeur compétent. Ça, c'est très inquiétant pour, pour l'enseignement de, de nos enfants.
9: Alors, s'il en manque 4000 on est le 23 20...
7: août. 3 août. 3
9: août et qu'on dit qu'il en manque 4000 dans la rentrée dans 15 jours à
2: peine Non mais il y aura des enseignants contractuels, ce qu'on appelle les enseignants oui, contractuels, oui, oui. et d'ailleurs si, dit... le ministre les a, les a salués, mais ils ne sont pas suffisamment diplômés, peut-être encore moins préparés que les, les jeunes professeurs diplômés.
9: Mais bon, en plus, Philippe connaît très bien le sujet, oui. donc je ne vais, je vais pas répéter ce qu'il a dit. Euh, évidemment, ce n'est pas un problème nouveau, euh, et tu l'as dit, c'est euh, le, le problème de... Comment arriver à valoriser ouais. euh, ce, ce métier d'enseignant de, Moi, je fais beaucoup le parallèle avec le, le métier d'infirmier ou d'être soignant absolument, absolument. Euh, dans un secteur que je connais beaucoup mieux, mmh. ou la police que je connais aussi très bien. Euh, alors, et je, crois, je suis assez d'accord avec euh, votre analyse. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a un problème de salaire, ça c'est sûr. Mais à le mettre uniquement sur la table tout le temps en première position, on le voit bien qu'il y a un <rire> problème de sens les démissions, c'est pas uniquement parce que en fin de mois on n'a pas de salaire. Bien sûr. C'est parce qu'en fin de mois on l'a vu sur le Covid avec les infirmiers. C'est parce que fin de mois aussi un on ne comprend de pas le sens. Donc on ne prend, comprend pas le sens de notre Exactement. engagement, qui est un engagement extrêmement euh, difficile. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. On marque une pause.
2: On se retrouve dans quelques instants sur CNews. donc 90 minutes. info. fois tout de suite. 90 minutes info en direct sur CNews avec d'autres débats à venir. Mais d'abord un point sur l'actualité avec vous, Jeanne Cancar.
3: Quelques jours après le début de la polémique d'un événement de, de karting à Fresnes, Eric Dupond-Moretti est en ce moment dans la prison de Fleury-Mérogis où il va tenter de défendre sa politique en matière de réinsertion. Un déplacement dans le cadre du programme de création de nouvelles places de prison annoncé par Emmanuel Macron. À Fleury-Mérogis, 400 places doivent être livrées au premier semestre 2023. Le Royaume-Uni vient d'enregistrer un record, près de 1300 traversées illégales de la Manche en une journée. C'était hier, ces traversées ont eu lieu à bord d'une trentaine de bateaux. Au total, depuis le début de l'année, plus de 22 000 migrants ont effectué ce dangereux voyage depuis janvier. En Ukraine, six mois après le début du conflit, le championnat de football national reprend aujourd'hui La fille du jour, un club de Donetsk face à celui de Kharkiv. Les matchs se dérouleront à huis clos et uniquement dans la région de Kiev ou dans l'ouest de l'Ukraine. Chaque stade devra être doté d'un abri anti-aérien et des militaires seront présents lors de chaque rencontre.
2: Et vous l'avez vu dans le journal de, de Jeanne Concar, nous suivons de, de très très près cette visite euh, du ministre de la Justice, Éric Dupont moretti à, à Fleury-Mérogis. Euh, les images, notre caméra est, est braquée sur, sur le ministre. Et dès que cette prise de parole, ce, si prise de parole il y a euh, d'ailleurs, en tout cas c'est ce qui est prévu, se, se déclenche, s'enclenche, et eh bien nous serons là pour, pour l'écouter en direct évidemment. En attendant, avec nos invités, nous continuons à débattre autour de cette rentrée scolaire. On ne vous a pas entendu d'ailleurs, William T, sur, sur le, le des 4000 postes non pourvus au concours d'enseignants, donc avec une rentrée qui risque d'être très compliquée, les syndicats le disent, et même le ministre lui-même, le ministre de l'Éducation nationale, le reconnaît. Et puis souvent on a tendance à taper sur le ministre en poste, mais il récupère les dégâts qui ont été causés ces
5: dernières décennies. Le problème que nous rencontrons dans l'éducation est le même que celui dans la police, auprès des sapeurs-pompiers et auprès de différents corps de métier du service public. Il y a deux sujets, il y a des questions qui sont matérielles et des questions qui sont immatérielles matériel, On parle souvent des questions des salaires, des conditions de, de, conditions de travail. Et après, je pense que le sujet est essentiel, parce que quand on travaille dans le service public, on fait don de sa personne pour la cause de l'intérêt général, c'est la question immatérielle. C'est pourquoi est-ce que les profs font un métier tel que celui-là comme vous l'avez rappelé, M. Guibert, les profs sont les hussards noirs de la République et sont là pour transmettre un savoir. Et je pense qu'on a eu une erreur depuis une trentaine, quarantaine d'années, c'est qu'on a donné trop de missions à l'école. C'est-à-dire que contrairement aux modèles qui réussissent, c'est-à-dire qu'on a voulu faire n'importe quoi à l'école. Et la quintessence de cet échec, c'est Najat Velobel Kassem avec ses activités par périscolaire. En fait, on a voulu tout donner à l'école. Il faut qu'il forme au métiers professionnels. Il faut en même temps assurer le service d'éducation, le service d'instruction. Il faut enseigner je ne sais pas combien de logs et faire je ne sais pas combien de métiers. Préparer à la vie professionnelle, Préparer à la vie entreprise. C'est n'importe quoi. Il faut revenir aux fondamentaux pour que les profs se sentent à l'aise. Et ça repose sur plusieurs piliers. Réinstaurer l'autorité du professeur à l'école, parce que le professeur, on doit séparer l'éducation qui repose sur les familles et l'instruction qui repose sur les professeurs. Les professeurs sont là pour transmettre un savoir. Ils ont une mission de transmission. Les fondamentaux tout d'abord, et ensuite après remettre le paquet dessus. Et pour remettre ce paquet dessus, comme on sait que ça prendra des années, je pense qu'il faudra augmenter le temps de travail des professeurs. Et en contrepartie de cette augmentation du temps de travail, il faudra augmenter leur salaire, et voire payer les cours d'heures supplémentaires et d'aide au soutien scolaire. Éventuellement, ça leur permettra d'avoir plus de pouvoir d'achat, redonner du sens à leur engagement. Moi, je pense que je m'en suis sorti notamment parce que des professeurs m'avaient aidé, m'avaient donné des conseils d'orientation. Mes parents sont immigrés, ils, sont, ils font des métiers qui sont manuels, ils connaissaient rien au sujet scolaire français. Et j'avais des professeurs auxquels ils donnaient de leur temps personnel pour prendre du temps avec les élèves pour le faire. Et je pense que tant qu'on ne viendra pas à ce sujet-là, qui est la question de la transmission du savoir, la question de l'orientation, eh ben on redonnera ce lettre de noblesse au métier de professeur qui est un des plus beaux métiers du monde. Et le sujet essentiel, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est que nous, on a beaucoup travaillé sur la question de l'avènement et du déclin des empires. Un empire naît et déclin avec la question de l'éducation. Et il faut s'inspirer notamment de ce qu'ont fait les pays est-asiatiques comme Singapour qui trustent le classement. Je pense qu'on doit, doit rompre avec le pédagogisme et le nivellement par le bas pour remettre en place la méritocratie et le goût de l'effort. Et on résoudra une grande partie des problèmes que nous rencontrons sur les refus d'obtempérer, sur les
2: question des territoires perdus de la République. C'est le sujet essentiel du XXIe siècle. C'est une question d'éducation, mais <rire> est-ce que cela veut dire, Philippe Guibert, vous semblez d'accord avec euh, William T. mais est-ce que cela veut dire que l'enseignement aujourd'hui
7: en France est de mauvaise qualité Oh non, on ne peut pas dire ça. Mais enfin, en tout cas, dans les classements, euh, y compris entre pays européens, sans même parler des pays euh, asiatiques, euh, il est clair que la France, à l'école primaire en, en mathématiques, par exemple, ce qui est un sujet quand même très important, a complètement régressé. Elle se retrouve parmi les derniers pays européens alors qu'on était parmi les premiers. Et on Donc il y, les eu, du monde. il y a eu une baisse du, du, du niveau... Euh, Incontestable. C'est de là à dire évidemment que l'enseignement le, de mauvaise qualité, il y a de très bons professeurs et il y a toujours d'excellents euh, enseignements.
2: Les programmes qu'on leur impose ou les mais là où je rejoins euh, William
7: impose. sur ce sujet-là, je, je pense que la l'erreur a été de vouloir mettre l'enfant au cœur du, du, de, de l'école. Euh, c'est le professeur et c'est le savoir qui est au cœur de l'école. C'est là où je rejoins. Euh, je viens de la gauche, donc c'est une erreur qui a commise la gauche au début des années 90. Euh, parce que du coup, le professeur et son autorité ont largement diminué compte tenu du poids pris par les parents d'élèves, qui deviennent de plus en plus exigeants à l'égard de l'école. Comme si c'était un service public où il fallait que le gamin sorte avec son diplôme, sans quoi l'école n'a pas rempli son but au risque de faire baisser le niveau et de, euh, de ne plus pratiquer cette culture de l'excellence dont vous pariez. Et, et donc l'autorité du professeur en termes de transmission du savoir a été amoindrie. Et je, on connaît tous plein de profs, j'en connais tous, qui nous disent « Mais si on notait vraiment comme on voudrait noter, on noterait beaucoup plus bas ». Enfin, en tout cas, plus bas. Et donc, il y a un problème de niveau, il y a un problème de, de, de qualité de la notation, il y a un problème d'exigence. Il faut retrouver cette culture de l'exigence. Il faut remettre le prof au cœur de l'école parce que c'est sur le prof ou les profs, euh, la prof, parce que c'est souvent une femme, euh, que repose l'école. Et donc, c'est le savoir qui est le fondamental de l'école. Et, et, et je, suis, je vous rejoins là aussi sur le fait qu'on a voulu donner trop de missions à l'école, que euh, de bien s'y connaître en matière d'environnement, c'est très important, mais ce n'est pas la mission première et immédiate de l'école.
2: On va passer à l'actualité internationale en attendant Éric euh, dupont moretti toujours à Fleury-Mérogis, mais une déclaration importante euh, aujourd'hui du président français Emmanuel Macron qui a exhorter la communauté internationale à, à ne montrer, je cite, aucune faiblesse. On va l'entendre dans quelques instants, mais surtout, aucun esprit de compromission face à la Russie, alors que la guerre en Ukraine va entrer demain, dans son septième mois. On écoute Emmanuel Macron.
13: La Russie a fait le choix. En contradiction complète avec les engagements qu'elle avait elle-même signés, y compris depuis 30 ans, avec la politique qu'elle menait que les dirigeants actuels menaient depuis des années et des années, elle a fait le choix de sortir de ces principes. Nous ne pouvons, face à cela, avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission, parce qu'il en va de notre liberté à tous et à toutes, et de la paix dans toutes les parties du globe.
2: C'est ferme de la part d'Emmanuel Macron qui se positionne comme un interlocuteur privilégié, déjà, de Vladimir Poutine, puisqu'il a échangé avec lui il y, a, il y a quelques jours, mais également en portant la parole de l'Europe.
5: Oui, je trouve qu'Emmanuel Macron, pour la première fois enfin, depuis la commémoration à Borne-les-Mimosa, tient un discours qui est courageux et qui est clair. Pourquoi est-ce qu'il est courageux et il est clair C'est qu'en raison des effets causés par la guerre en Ukraine, on a des effets très importants sur la question de la crise énergétique et l'inflation. Et donc, du coup... Euh, il faut remettre du sens, en fait, sur les sacrifices faits aux Français. Moi, j'invite les personnes à lire, notamment, le livre « L'étrange défaite » de Marc Bloch, auquel on explique exactement le choix auquel est confronté Emmanuel Macron, qui était le même que celui de Daladier dans les années 30. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un esprit municois qui pensent qu'il faut abandonner l'Ukraine comme il fallait abandonner à l'époque la République tchèque, notamment pour préserver la paix et ne pas payer les prix de la guerre. Et je pense que c'est essentiel qu'Emmanuel Macron, <coughs> il a pris un peu de retard parce qu'il était en élection présidentielle, mais comme Boris Johnson au Royaume-Uni et comme dirigeant, instaure et restaure la commémoration et notamment la perspective de ce que c'est qu'un conflit, parce qu'on assiste à un retour tragique de l'histoire. Si on perd l'Ukraine... On perd notre première ligne de défense face au régime autoritaire sur lequel il n'y a plus beaucoup de possibilités de compromission. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dialoguer avec la Russie, c'était notamment ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy sur la question de la Géorgie. François Fillon voulait le faire en 2017 et Emmanuel Macron l'avait invité au château de Versailles. À l'époque, on pouvait discuter avec Vladimir Poutine. Mais souvent, en choix géopolitique, on a à peu près trois choix à faire. C'est un choix des valeurs, c'est un choix économique et c'est un choix géo géostratégique. Le choix des valeurs et le choix géostratégique, c'est de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, même si le choix économique, c'est de soutenir la Russie. Et je pense qu'il faut privilégier la géostratégie et les valeurs en soutenant l'Ukraine, même si on doit payer le prix et on doit rompre, notamment avec cette doctrine qui était celle de l'étrange défaite. Et Emmanuel Macron, ça lui coûtera cher électoralement, ça lui coûtera cher très politiquement, mais je pense qu'il a fait un bon
2: choix historiquement. Très bien, il se positionne en tout cas comme... Un président qui pourrait entrer dans, dans l'histoire, une histoire qui est encore à, à écrire euh, en effet, avec cet engagement qui perdure. Et euh, Mathieu Langlois, avec euh, quel, fin, quelle issue Faut-il pousser le curseur encore un petit peu plus je, veux, je, je vous pose la question dans quelques instants, mais d'abord Éric dupont moretti en, en direct, qui va prendre la parole, en direct de Fleury Mérogis, qui s'approche des micros. On va écouter le ministre de la
10: Justice. Je poursuis, si j'ose dire, ma, ma tournée d'été des différents chantiers de rénovation et de construction des établissements pénitentiaires. Pour m'assurer qu'ils ne prennent aucun retard, plus de 15 000 places de prison nettes auront été construites d'ici la fin du quinquennat. Et un certain nombre de rénovations sont en cours, vous le savez. C'est le cas notamment au euh, euh, Beaumet, à la fois rénovation construction. C'est le cas ici, 407 places supplémentaires, agrandissement des cellules. Cela a un certain nombre d'objectifs, bien sûr. Assurer la réponse pénale, ce que l'on doit faire avec fermeté, mais sans aucune démagogie et sans aucun populisme. Assurer, bien sûr, des conditions dignes. Et je rappelle que je suis le garde des Sceaux qui, avec François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, apporter le texte sur les conditions indignes. Il est des établissements pénitentiaires qui sont indignes et donc il est nécessaire de rénover. De ce point de vue, nous avons multiplié par deux le budget consacré aux rénovations et j'aurai l'honneur d'inaugurer dans quelques mois trois établissements pénitentiaires quand Montpellier est conné en Nouvelle-Calédonie. En 2023, d'autres seront inaugurés. En 2024, et comme ça jusqu'à la fin du quinquennat. En réalité, vous le savez, il est indispensable que l'on ait davantage de place et que l'on assure bien sûr des conditions dignes et que l'on n'oublie pas surtout le personnel pénitentiaire qui travaille dans des conditions difficiles, troisième force de sécurité dans ce pays. Et pour qu'ils accomplissent leur mission de réinsertion, ils ont également besoin de ces conditions dignes pour les détenus et de conditions plus favorables pour leur travail quotidien, qui est un travail très difficile.
13: Monsieur vous imaginez la raison cette présence importante de caméra, vous, vous parlez de l'affaire du karting. vous avez ouvert une enquête, or votre cabinet était, semble-t-il, au courant, ça veut dire quoi, que vous personnellement, vous ne saviez pas ce qui, est pas, ce qui allait se passer
10: Vous voyez, moi je suis naïf, je pensais que vous veniez ici pour valoriser le travail pénitentiaire, puisqu'à Fleury-Mérogis, la moitié des détenus travaillent grâce, monsieur au contrat du détenu-travailleur que j'ai mis en place. Je suis très naïf. En, en certain, ah, mais, a... Je vais répondre à votre question, rassurez-vous. Pourquoi, dites-vous, semble-t-il, je vous dis moi, que jamais je n'ai été informé Que jamais mon cabinet n'a été informé Parce que, que le... Non, non, monsieur, ah, monsieur c'est faux ce que vous dites. Vous voulez le buzz, oui. mais vous ne l'aurez pas. Vous allez euh, écouter ce que je vous dis. L'organisateur dit qu'il a signé... Un contrat avec le directeur de la maison d'arrêt, ce qu'établit de façon tout à fait claire le rapport d'enquête que j'ai demandé et qui sera à votre disposition dans les heures qui viennent. La
6: faute de la Alors, de la prison, pas de votre cabinet.
13: Bah, L'organisateur dit que les images, même, elles, auraient, elles auraient été validées par votre cabinet. C est, c est
18: faute,
10: ce hein qui a été validé, Monsieur, c'est une compétition colanta dans laquelle il n'a jamais été question de carte. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Pour moi, la prison, c'est la sanction et la réinsertion. Dans ces images que j'ai vues, il n'y a ni sanction, ni réinsertion. Et pardon de vous dire que je pense à certains gamins qui voient ces images et qui disent la prison lol. La prison, elle doit avoir un effet dissuasif. Quand je dis ça, je ne pense pas à nos compatriotes qui connaissent les difficultés de la prison et notamment les conditions indignes dans lesquels se trouvent certains détenus et certains...
6: Monsieur,
10: monsieur, pour avoir une responsabilité, encore faut-il être au courant. Alors moi, je vais vous dire les choses très simplement, très, très calmement, monsieur. Si j'avais su qu'une euh, compétition de, de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair. Maintenant, j'ai demandé une enquête pour que l'on sache jusqu'où tout cela remonte. Et il s'avère que c'est une initiative du directeur de la prison de Fresnes avec l'organisateur. Et c'est cela, monsieur, que dit l'organisateur. Et ce que le ministère a su, c'est qu'il y avait une compétition sportive dans laquelle il n'a jamais été question de karting. Voilà, c'est ça la réalité.
21: Est-ce que c'est normal que vous n'en saviez pas plus,
5: que normal que vous saviez pas plus
10: Mais monsieur, le ministre ne sait pas tout ce qui se passe dans le détail, ça n'est pas son rôle, ça n'est pas son travail, je me permets de vous le dire, et les directeurs ont une initiative personnelle. Enfin, pardon, est-ce que le ministre de la Santé sait tout ce qui se passe dans tous les services médicaux de l'hôpital? Je vous dis, vous ne voulez pas l'entendre, mais Pardon monsieur, la mauvaise foi ne se présume pas. Là on, on est, est, est dans une, une, une
17: activité action. diffusée
18: non, sur on Youtube, une, une vidéo.
21: Film, quand on met une caméra, ça remonte à vos services, on... c'est quelque chose. Mais quand on demande une autorisation...
10: c'est Non mais monsieur, vous allez insister 30 fois et me poser la question. Vous voulez absolument mettre en exergue une responsabilité ministérielle. Moi je vous dis une chose très simple. Ce que nous avons su, c'est compétition sportive. Et quand j'ai vu les images, et quand j'ai appris ce qu'elles comportaient, j'ai tweeté tout de suite, pour dire que je désapprouvais totalement ce qui s'était passé à la maison d'arrêt de Fresnes. C'est une initiative du directeur. Le directeur interrégional n'est pas au courant. En tous les cas, pas dans un temps lui permettant de réagir. Le directeur adjoint ne l'est pas davantage. Le directeur ne l'est pas. Le cabinet du ministre non plus. Et le ministre, pas du tout. Et moi, je peux vous dire, monsieur, que si j'avais su, je ne vais pas vous le répéter trois fois, ça n'aurait eu lieu. Moi, monsieur, je favorise la culture, le sport, le travail. J'ai créé le contrat du détenu travailleur. J'ai conditionné les remises de peine à l'effort, entendez-moi bien. Et ça marche, puisqu'à quelques centaines de mètres d'ici, vous avez la moitié des détenus qui, aujourd'hui, travaillent. On est passé de 20% de détenus travailleurs à 50%. Pourquoi Parce que le but de ça, c'est là réinsertion et parce que le but de ce salaire c'est de permettre aussi aux détenus de payer les indemnités qu'ils doivent aux victimes. Voilà la réalité de cela.
18: Une
22: dernière question s'il vous plaît. Oui.
18: Sur un autre
7: sujet.
10: Mais monsieur, si vous me connaissiez, vous ne me poseriez pas cette question. Sur... Non non, mais la fachosphère, monsieur, euh, dit ce qu'elle veut. La fachosphère euh, exprime ce qu'elle veut. Et moi, je suis sur une ligne claire. J'assume d'être ferme sans être démago et populiste. Et j'assume, monsieur, d'être humaniste sans être angélique. Ça ne plaît d'ailleurs pas à la fachosphère. La fachosphère, comme vous dites, m'adore. Et pour ne rien vous cacher, je lui rends bien.
17: Merci beaucoup,
18: merci Merci fermé à Mayotte. Aujourd'hui, Gérald Darmanin annonce...
12: Voilà donc pour ces quelques mots, les premiers mots d'Éric Dupont-Moriti depuis l'affaire Collantès, cette course de karting organisée au sein de la prison de Fresnes courant juillet. Grande fébrilité du ministre de la Justice qui martèle, si j'avais été informé qu'une piste de kart devait être installée au cœur de la prison, de la maison d'arrêt, « je n'aurais j'aurais mis un veto ». Euh, « Je n'ai jamais été informé de ce qui s'est passé dans cette prison ». Le ministre ne sait pas tout. Euh, le ministre de la Santé d'ailleurs ne le sait pas, euh, c'est ce qu'il dit. Et puis on voit déjà un bouc émissaire qui se profile en la personne du directeur de la prison de Frennes. Sandra Busson, vous êtes avec nous du service police-justice de CNews. Effectivement, là, on sent que tout le monde ouvre le parapluie. Éric dupond moretti affirme qu'il ne savait pas et qu'il aurait mis un veto.
4: Oui, il maintient qu'il effectivement qu'il ne savait pas euh, jusqu'à quelques jours avant euh, l'organisation de cet événement, qui a eu lieu fin juillet, puisque quelques jours avant, euh, quand des médias ont été invités à, à, à assister à, à cet événement dans la prison, eh bien euh, là, euh, le ministère a été informé, et selon Éric dupont moretti qu'il redit là euh, à l'antenne, euh, il il, on ne lui a parlé que des preuves sportives, on ne lui a pas précisé qu'il y avait une piste de garde. Bon, La question c'est, et s'il n'y avait pas eu de carte, est-ce mm -hmm. qu'il aurait mis son veto ou pas, parce qu'il y avait d'autres épreuves qui auraient pu peut-être choquer les gens Là, euh, il s'est focalisé sur le karting, mais c'est une autre question. Et puis, il va un petit peu plus loin dans les strates de ses hiérarchies, puisque vous savez que c'est vraiment une administration où il y a différents degrés de, de décision. Donc, effectivement, lui flèche directement sur le directeur de la prison de Fresnes. C'est lui qui a signé la convention avec l'organisateur. C'est lui qui était chargé de déterminer quel détenus participerait à cet événement. Et il explique que juste au-dessus... Du directeur de la prison, le directeur interrégional, donc son autorité, euh, n'était pas au courant, ou au moins n'était pas au courant dans un temps qui lui aurait permis euh, d'agir pour euh, entraver l'organisation de cet événement. Et puis, donc, il explique qu'au-dessus, euh, pas plus de, de remontée d'informations à la direction de l'administration pénitentiaire, puisque. Le jour de l'événement, il y avait deux représentants de l'administration pénitentiaire. Ce sont les personnes qui sont chargées d'organiser les tournages avec les journalistes et mmh. que c'est uniquement dans ce cadre-là qu'ils étaient présents et qu'ils n'ont eu vent de ce qui se passait que ce jour-là.
12: Sandra, on va revenir dans un instant avec vous sur le pédigré de certains détenus qui ont participé à ces jeux colantes puisqu'on a appris euh, nouveau nouveaux rebondissements que l'un d'entre eux avait été condamné pour viol, condamné à 10 ans de prison, l'autre pour meurtre, condamné pour meurtre. Donc évidemment, on est loin des détenus en fin de peine et avec des casiers euh, légers comme il avait été euh, présenté dans un premier temps. Juste euh, un commentaire de la part de Gaspard Ganzer qui est avec nous. Euh, bonjour, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, professeur à Sciences Po et HEC. Euh, la meilleure défense, c'est l'attaque pour Éric dupont moretti euh, bah, Il, il, a il a est raison. à l'offensive parce bah. qu'il est en situation difficile et compliquée
0: bah, Il a vraiment été euh, d'entrée de jeu placé sur la défensive parce qu'il euh, a semblé dépassé par, euh, par cette polémique euh, estivale. Alors souvent, l'été euh, est meurtri. En politique, hein, parce que l'actualité est un peu plus molle, moins dense, et donc souvent ça part d'endroits où on n'avait pas pu l'imaginer en fait. Et là, ça tombe, pas de chance pour lui, sur euh, Eric Dupont-Moretti. Et on sent que la défense a été un peu chancelante. C'est Eric Dupont-Moretti est un incroyable avocat des autres. De lui-même, visiblement, ça a l'air d'être un tout petit peu plus difficile. Pourquoi Parce que on, il semble qu'il ne soit pas au courant peut-être de la totalité ou au moins d'une partie des faits euh, sur cette histoire. Et donc, chaque jour, il y a cette petite révélation complémentaire est qui est un peu comme le supplice de la goutte. Euh, C'est un poison lent. comme ouais, un poison lent et donc peut-être que demain, on va découvrir d'autres choses qui ne sont pas forcément à chaque fois mmh. très graves en elles-mêmes, mais qui donnent le sentiment d'un peu de fragilité, d'improvisation, de faiblesse du ministre, qui a quand même l'habitude d'avoir une, une communication très virile, de, de maîtriser ce sujet et de parler fort. Là, on sent que ça marche moins bien.
12: Effectivement, beaucoup de punchlines politiques. Euh, on est dans punchlines, Sandra Buisson, plus que de, euh, de résultats d'enquête.
4: On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait
12: pas, que, voilà. heures, on ne sait pas qui, savait quoi et quand. Hein, Selon ce qui euh,
4: que cette enquête établit qu'il y avait une convention entre le directeur et euh, et l'organisateur, et que c'est une initiative du directeur de Fresnes. Bon, effectivement, il manque un petit peu de détail à un peu. Euh, ces conclusions. On va voir dans quel timing on aura le, euh, le détail de, de, de cela, et pour voir qui euh, savait quoi et à quel moment. Pierre Gentil est avec nous, avocat.
12: Euh, bonsoir. Euh, vous avez été convaincu par les explications euh, d'Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux sous pression depuis euh, l'affaire Colantes.
21: Alors, je pense que déjà, il a eu la bonne réaction, c'est-à-dire qu'il a été assez ferme sur le fond, avant même de parler ça. des personnes... Euh, dont on a appris on en parlera dans un deuxième un viol, temps ouais. etc euh, je trouve qu'il a eu une réaction assez ferme euh, et voilà moi je suis plutôt un critique de dupont moretti euh, généralement mais je trouve qu'au moins là dans un premier temps euh, c'était euh, c'était c'était bien voilà quoi maintenant il y a beaucoup d'interrogations après euh, ces premières déclarations parce que moi quelque chose que je comprends pas très bien euh, c'est à dire que euh, il se défausse beaucoup, on l'a vu, hein, sur le directeur ah, de la Ah, il remet tout sur
12: la faute euh, C'est ça, donc il y a une enquête directeur. administrative,
21: mais on comprend que bon, le coupable est plus ou moins déjà désigné euh, d'avance. Euh, mais tout de même, alors là je, je parle sous, contrôle, sous votre contrôle, mais il me semble euh, que des articles de presse ont révélé que son ministère, son cabinet, euh, son cabinet directement, euh, avait été informé et avait validé ces images. Donc là, ce que Dupont, Dupont moretti nous dit, il nous dit... Nous avons été au courant, s'agissant d'un événement sportif organisé, mais c'est différent, là, vous voyez. C'est-à-dire qu'entre mmh. dire ça et de l'autre côté, euh, la presse, une partie de la presse qui nous dit des images ont été validées, et sur ces images, on suppose euh, les images de karting, et c'est ce qui déplaît ici au ministre et à raison. Euh, on s'interroge beaucoup quand même.
4: Alors en fait, sur, Sandra, la, vali une sur la validation des, des, des images, euh, ça a été validé. En fait, il y a une confusion dans les médias depuis quelques jours sur ce qui a été validé par l'administration pénitentiaire et ce qui est remonté au cabinet ministre. Ces deux... Euh, choses euh, différentes. Donc effectivement, cette vidéo, elle a été montrée à l'administration pénitentiaire, de la même manière que euh, l'administration pénitentiaire vient sur le, le lieu de nos tournages, quand nous euh, médias, nous tournons. Donc ces images, elles ont été validées euh, et checkées. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas montrer euh, les dispositifs de sûreté d'une prison, etc. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est que c'est remonté à l'administration pénitentiaire. Est-ce qu'il ment quand il dit que ça n'est pas remonté à son cabinet ministre C'est autre chose. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la vidéo... Elle est remontée à l'administration avant validation.
12: Marion Paris, spécialiste en politique publique, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Eric Dupont-Moretti, qui harangue les journalistes, qui... Les brusques, qui ne veut pas répondre à toutes les questions, on parle de provocation, de fâche C'est une façon de, de se défausser dans une affaire qui est bien compliquée pour lui.
14: En tout cas, on sent en effet d'évitement sur un, un certain nombre de phrases, hein, notamment quand il nous dit « si vous me connaissiez, vous ne poseriez pas la question euh, ». C'est un défaussement total du ministre euh, vis-à-vis d'une question. Et, et ça relève aussi d'une forme de mépris, je trouve, parce que si, les, si on peut se demander si les journalistes le connaissent, il doit aussi se faire connaître des euh, Français qui ont besoin et qui attendent des explications. Euh, c'est vraiment problématique cette histoire parce qu'elle représente bien la question de la responsabilité dans l'administration. Et on parle de la distinction entre le cabinet et l'administration pénitentiaire. Mais en effet, l'administration pénitentiaire, la direction de la communication, si elle a des euh, vidéos, des images à valider, à un moment, c'est son rôle également de savoir si quelque chose est sensible, si est quelque chose est susceptible de poser un problème politique, et le cas échéant de le faire remonter au cabinet. Et là, aujourd'hui, euh, on se pose la question, y a-t-il eu cette sensibilité-là Est-ce qu'il y a eu du coup une négligence de la part de l'administration Ou est-ce qu'il euh, y a eu effectivement une remontée au cabinet Et la faute du cabinet. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que sa première réaction, c'est de dire euh, « j'ai réagi tout de suite, j'ai fait un tweet ». <rire> C'est
12: même... super symbolique de ce qu'est la classe politique aujourd'hui. J'ai réagi, j'ai fait un tweet. Est-ce est qu'on réalise un
14: peu ce qu'on est en train de vivre C'est l'absence d'action. Mm -hmm. C'est pas se dire euh, j'ai posé la question à mon cabinet, c'est pas j'ai envoyé, j'ai déclenché une enquête, c'est j'ai fait, un, fait tweet. un
21: tweet. J'ai communiqué.
14: Et j'ai communiqué sur la question. Mm -hmm. Et à partir de là, ça, voilà, on peut se poser la question. Quel, que, quels seront les résultats, quelles seront les conséquences pour le ministre, quelles seront les conséquences pour le cabinet et les personnes qui seront euh, probablement, en tout cas, euh, reconnues comme responsables dans cette histoire Puisqu'on l'a vu sur Gérald Darmanin, dans le cas euh, des, des, du Stade de France et ce qui s'est passé euh, ces, derni, ces derniers mois. Ah, euh, vrai, oui. Ça n'a pas d'impact sur des conséquences pour le ministre. Aujourd'hui, Eric Dupont-Muriti, subira-t-il les conséquences d'une faute politique Pas plus que Gérald Darmanin, je peux vous la bah, euh, question. Je pense que le,
0: le point d'interrogation pour Eric dupont moi, c'est est-ce qu'on va découvrir que lui ou son cabinet était vraiment au courant Je pense que les si on découvre, découvre qu'il a menti, là il sera quand même dans une très très grande difficulté. Mais je voulais pas réagir là-dessus. Deux remarques. La première, c'est que souvent on a tendance à confondre action et communication. Or la communication, et c'est le communicant qui vous parle, elle n'a de, de sens que si elle est au service d'une décision publique, d'une action publique. Or parfois on a l'impression, et ça fait longtemps que ça dure, que les ministres ne sont que des super porte-parole d'une mmh. politique sectorielle et plus tellement les patrons de l'administration. Or... La première responsabilité, et désolé pour le cours de sciences administratives d'un ministre, c'est d'être le patron de son administration oui. et de mettre en œuvre des politiques publiques, de diriger une administration. Donc le devoir d'un ministre, c'est d'avoir une administration qui l'informe.
12: Ah mais il dit qu'il ne qui savait se... pas, ben ben oui, Mais
0: c'est sa responsabilité.
12: C'est même ni responsable, ni coupable, c'est...
0: C'est comme si votre le directeur de la rédaction de CNews mm -hmm. euh, disait « Ah non mais Laurence Ferrari a dit ça, et moi je n'étais pas au courant qu'elle avait invité ces personnes-là, et je n'étais pas au courant qu'elle avait choisi de parler de ces sujets-là, etc. » La responsabilité d'un patron, c'est d'être au mm -hmm. courant et de maîtriser ce que font ses subordonnés sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Et il y a un décret d'attribution qui a été signé par le président de la République et la Première Ministre qui dit qu'Éric dupont méretti a sous son autorité une série de directions d'administration centrale, chargées des affaires criminelles, chargées des affaires civiles, chargé de l'administration pénitentiaire et un bon patron politique, c'est un bon patron administratif. C'est très difficile parce qu'Éric Dupond-Moretti ne vient pas de l'administration, il est un avocat. C'est formidable, mais ça fait Bien quelques sûr. temps maintenant qu'il est quand même ministre et donc on imagine oui. qu'il a appris à oui. maîtriser son administration.
12: Jamais je n'ai été informé c'est ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti, il y a quelques instants sur notre antenne. Le directeur a signé un contrat, ce qui a été validé, c'est la compétition. Euh, jamais il a été question de karting. La prison, c'est la sanction et la réinsertion. Il veut se montrer ferme, Sandra
4: Buisson, alors qu'on a vu ce qui s'est passé à Fresnes Oui, alors Eric dupont moretti il faut se rappeler un peu plus loin qu'il a été sur la sellette quand même jusqu'au tout dernier moment pour le remaniement. Donc c'est un ministre qui était aussi en sursis jusqu'à très tard, qui a échappé peut-être parce que le président n'a pas accepté de se faire forcer la main. Euh, par les magistrats qui étaient vent debout euh, contre leur euh, ministre. Vous savez qu'il est mis en examen parce qu'il est suspecté euh, d'avoir utilisé son poste de ministre pour régler ses comptes avec euh, les euh, magistrats. Euh, donc euh, effectivement, il y a cette fermeté, mais cette fermeté qui va aussi... Euh, sur la ligne de, euh, de Gérald Darmanin, euh, qui l'a décliné euh, tout l'été. Et Éric Dupont-Moretti, on sait qu'on lui reproche beaucoup euh, d'avoir été un, un peu absent. Et puis, il y a toujours cette tension entre la police et la justice. On se rappelle des mots-chocs euh, de cette, euh, cette euh, manifestation d'il y a deux ans, euh, devant l'Assemblée nationale, où des policiers avaient dit que le problème de la police, c'était la, la justice. justice. Donc, effectivement, euh, ça fait un moment que c'est compliqué pour Éric euh, Dupont-Moretti et, et, et qu'effectivement, il a des formules choc. Après, derrière, est-ce que ce qu'il fait convient C'est une autre question. Effectivement,
12: il y en aura l'occasion de parler dans un instant et dans cette émission de ce que fait Gérald Darmanin de son côté, est super actif depuis tout l'été, avec notamment cette proposition de maison de redressement pour les mineurs délinquants à Mayotte. Un tout petit mot le ministre de la Justice était à Fleury-Mérogis et non pas à Fresnes, parce que là, il visitait un centre, la rénovation d'un centre. Pour les jeunes, justement. Hein, pour les Oui, alors
4: euh, en fait, ça fait partie... c'était un déplacement qui était prévu. Euh, au mois de juillet, elle était allée au Beaumet. Tout ça s'inscrit dans le programme d'Emmanuel Macron de livrer 15 000 nouvelles places de prison d'ici la fin du quinquennat. Et ici, il venait euh, euh, eh euh, entériner le fait qu'il y a 400 places qui ont été rénovées, effectivement, dans l'unité euh, jeune. Donc euh, ça fait partie d'un grand chantier d'Emmanuel Macron. C'était prévu là. De toute façon, il aurait fallu politiquement... Je pense qu'il aille au-delà de son tweet dans les jours qui viennent, vu l'ampleur de la, la polémique. Mais effectivement, là, c'était sur une toute autre question. Il n'a pas Exactement. évité Fren, c'était prévu. Et il, il était a prévu qu'il aille affleury, mais à Fleury-Méroïne. La...
12: Allez, on continue ce débat dans un instant dans Punchline. Tout de suite, il est 17h, c'est l'heure du rappel. Les titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
3: L'homme suspecté d'avoir tué le jeune afghan à Colmar a été interpellé à la mi-journée en Seine-Saint-Denis. Les faits s'étaient déroulés le 14 août dernier lors d'une altercation qui s'était déclarée entre un groupe de personnes et un conducteur à scooter. S'en était alors suivi une rixe et un coup de feu avait été tiré, touchant mortellement la victime de 27 ans au thorax. À Nevers, hier soir, les policiers en patrouille dans le quartier sensible du Banlay ont été l'objet de tirs de mortier d'artifice de la part de plusieurs dizaines d'individus. Bilan de ces violences urbaines, pas de blessés, mais cinq conteneurs incendiés et des abribus dégradés. Cette attaque pourrait avoir pour origine l'interpellation d'un jeune homme le week-end dernier pour un rodéo. À moins de 10 jours de la reprise des cours, c'est une rentrée scolaire sous tension qui s'annonce face à la pénurie de professeurs. Cette année, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours d'enseignants, un taux historiquement bas. L'Éducation nationale a dû embaucher de nombreux contractuels pour tenter de pallier au manque d'effectifs, une solution dénoncée par le principal syndicat enseignant qui plaide, lui, pour une titularisation massive. À la veille de la traditionnelle fête de l'indépendance en Ukraine qui fait craindre aux Ukrainiens une journée sanglante, Emmanuel Macron a adressé un nouveau message de soutien à l'occasion du sommet de Crimée. Une initiative diplomatique visant à mettre fin à l'occupation du territoire par la Russie. Le président français appelle à n'avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission face à la Russie et assure que les Occidentaux sont prêts à soutenir Kiev dans la durée.
12: Voilà, il est 17h si vous nous rejoignez un instant en direct sur CNews. On est dans Punchline. On va débattre de l'actualité à la fois les prisons avec ce qu'a dit le garde des Sceaux. On y revient immédiatement. On parlera aussi de ce que fait Gérald Darmanin. Il est à Mayotte. Il parle beaucoup de sécurité, d'immigration. Il propose des centres de redressement pour les mineurs. On va tout de suite aller du côté de la prison de Fleury-Mérogis. C'est là que s'est exprimé il y a quelques instants Éric dupont moretti Vous l'avez vécu en direct sur notre antenne. Il revenait évidemment sur le scandale Colantès. Ces jeux organisés au cœur de la prison de Fresnes pendant l'été. Jeux diffusés sur Internet avec piste de karting, piscine, au cœur de la maison d'arrêt. Michael Martin Haïm est sur place, notre envoyé spécial avec l'Owington fat euh, Bonjour à tous les deux. On a vu un ministre de la Justice agacé, énervé par les questions des journalistes.
1: Des questions des journalistes qui ne portaient que sur l'affaire Colantes, je ne savais pas si j'avais su pour le karting, j'aurais mis un veto très clair. La prison doit avoir un effet dissuasif. Voilà les phrases à retenir de l'intervention il y a quelques minutes. Ici du ministre Éric dupont moretti le ministre de la Justice qui venait visiter le chantier des 400 nouvelles places de prison, a bien évidemment été largement interrogé sur l'affaire Colantes. Résultat pas de grande déclaration. Et une ligne claire, c'est une initiative personnelle du directeur de la prison de Fresnes. Le ministre qui a également rappelé qu'une enquête était en cours, dont les résultats devraient être connus très prochainement.
12: Si, Michael Martin et aimé euh, sur place à Fleur-et-Mérangis. Allez, on écoute un tout petit extrait d'Éric Dupont-Moretti. Je n'ai jamais été informé de ce qui se passait à Fresnes.
10: Je vous dis, moi, que jamais je n'ai été informé. Que jamais mon cabinet n'a été informé. Parce que vous que avez le. Non, non, monsieur, monsieur c'est faux ce que vous dites. Vous voulez le buzz, mais vous ne l'aurez pas. Vous allez euh, écouter ce que je vous dis. L'organisateur dit qu'il a signé un contrat avec le directeur de la maison d'arrêt, ce qu'établit de façon tout à fait claire le rapport d'enquête que j'ai demandé et qui sera à votre disposition dans les heures qui viennent.
12: Pierre Gentil, vous êtes avocat, il renverse complètement euh, euh, les choses. Vous voulez le buzz Non, on ne veut pas le buzz, on veut des explications. On est en droit de savoir ce qui s'est passé dans la prison de Fresnes, qui était au courant, quand et, et dans quelle mesure tout ça s'est déroulé.
21: On a l'impression qu'il veut éluder le sujet, et on a l'impression qu'on allait l'interroger sur autre chose. Mais c'est évident, enfin, ce qui s'est passé est scandaleux. Et plus on avance plus on apprend des informations scandaleuses. Alors, effectivement, euh, le scandale du scandale serait, comme vous le dites, Gaspard qu'on apprenne quelques jours plus tard, finalement, que le ministre euh, soit au courant. Euh, un ministre euh, est responsable, mais quoi qu'il arrive, indépendamment de la connaissance qu'il a eue du dossier ou de ce qui s'est passé dans telle ou telle prison. Et pitié, la prison de Fresnes, ce n'est pas euh, la prison euh, d'Aurillac. D'accord C'est une prison euh, très importante. Donc on peut penser quand même qu'il a des gens dans son cabinet qui peuvent suivre une prison qui est, je crois, une des prisons qui a les plus gros effectifs. Euh, donc il essaye d'éviter ce sujet parce qu'il voit que c'est inflammable, parce qu'il voit aussi effectivement que c'est l'été et que, effectivement, on risque d'en parler encore et encore. Et pardon, il faut le redire, parce que c'est choquant. Si la prison peut faire de la réinsertion dans notre doctrine pénale, bien sûr, c'est pris en compte. Mais il y a une... On parle beaucoup de la dignité. Il y a la dignité des prisonniers qu'on doit respecter, mais il y a aussi la dignité des victimes. Pardon, quand les victimes ou les parents de victimes regardent ce genre d'image, mmh. c'est pas c'est pas acceptable.
12: Et quand on parle de victimes, il on a bien parle compris, donc de victimes euh, de viol et d'un meurtre, ah, d'un condamné pour meurtre. On va juste faire le point, si vous le voulez, avec ce sujet Colanta, euh, le fiasco. Et puis on reviendra avec vous Sandra Buisson sur le pedigree de certains des détenus qui ont participé à cette compétition. D'abord le sujet.
23: Nouveau retentissement dans l'affaire Colantes. Parmi les détenus ayant participé aux épreuves, figure un condamné pour meurtre et un violeur. Âgé de 31 ans, l'homme a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Val-de-Marne en février 2021. Il a aussi été condamné précédemment pour violence avec usage ou menace d'une arme et vol aggravé. L'homme n'aurait donc pas dû participer aux épreuves. Dans un communiqué, les organisateurs font part de leur colère.
12: La confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu'au ministère de la Justice
3: a été rompue.
23: Ayant pris connaissance de ces profils ces dernières heures, les organisateurs ont immédiatement supprimé la vidéo par respect pour les victimes.
20: Euh, là on peut le confirmer qu'il y a des personnes qui ont participé, en l'occurrence une personne il y avait un bon passif disciplinaire en détention. Mmh. Donc il y a l'image qui est renvoyée au personnel de surveillance aussi. Donc c'est quoi l'image C'est que les détenus agressent les surveillants, mais à côté de ça, ils vont faire du karting pour être récompensés. C'est
24: pas comme ça que ça fonctionne.
23: Éric dupont moretti a annoncé l'ouverture d'une enquête après la diffusion de la vidéo. Le ministre de la Justice affirme avoir eu connaissance que quelques jours avant de l'organisation de ces épreuves sportives, dont une course de relais.
12: Voilà pour les explications. On revient un, un instant, Sandra, sur le pénigré de ces deux détenus en particulier, parce qu'on croit rêver. Donc un condamné pour viol et un condamné pour meurtre, c'est ça
4: Oui, alors c'est vrai que ça, en fait, ça, ça vient euh, s'entrechoquer avec la convention qui a été signée entre le directeur de la prison et l'organisateur. C'est pour ça qu'il est euh, ressorti dans les médias et qu'il a fait se communiquer de, de presse, l'organisateur de, de cet événement. Il avait stipulé qu'il ne voulait pas de détenus au profil lourd, c'est-à-dire qu'il ait commis des violences physiques ou morale. Et euh, apparemment, il a pris connaissance du profil de deux euh, des participants dont une source nous indique que ce sont les deux seuls au profil les plus lourds et qui contreviennent à cette convention. Il n'a pris connaissance l'organisateur de cela que ces derniers jours avec euh, les révélations des, des médias. Effectivement, euh, le premier dont on a eu connaissance, c'est cet individu condamné il y a seulement un an, donc en février 2021, pour euh, viol, condamné à purger dix ans de prison. Euh, qui avait aussi d'autres antécédents, même si on imagine mmh. que euh, le fait de participer ou pas à, ce, à cet euh, événement était simplement, euh, dépendait simplement de la condamnation en cours et pas des antécédents euh, mmh. avant. Et puis, euh, euh, il y a cette peine de prison pour meurtre pour un autre détenu qui lui aussi a, a participé aux épreuves. Euh, on nous indique que le seul... Euh, qui devait euh, statuer sur le fait que de, tel détenu ou tel détenu devait ou pas participer, c'était le, le, le directeur de la prison. Voilà. Encore une euh, fois. Et le directeur de la fois. prison que nous avons sollicité, mais qui pour l'instant n'est pas, pas, pas sorti dans les médias. Et ne peut pas s'exprimer Il peut s'exprimer ou il est soumis au secret euh, euh, de son institution sur une, sur une, j'imagine que là il était soumis à l'enquête administrative. administrative voilà, de ça. toute façon, il devait d'abord réserver bien ses, sûr, ses explications sûr. à, à l'enquête en cours.
12: Gaspard Gondzer, deux détenus euh, lourdement condamnés, l'un pour viol, l'un pour euh, meurtre. On imagine la, les victimes, mais les familles des victimes qui se disent cet homme a tué quelqu'un, violé quelqu'un, et on le retrouve à faire du kart euh, étranger dans une piscine, le, le, au cœur de la prison. Le,
0: le symbole est évidemment euh, épouvantable. Personne ne conteste le fait que les les prisonniers le droit d'avoir des activités physiques dans l'enceinte de la prison, du basket, du foot, tout ce qu'ils veulent. Mais là, ce qui est choquant, évidemment, c'est le côté spectaculaire et sa médiatisation et sa conception comme un jeu, en fait, un jeu télévisé qui donne le sentiment d'un décalage avec la réalité, voire d'un sentiment d'impunité. Alors, ça pose un problème vis-à-vis, -vis, évidemment, des victimes, des familles des victimes, mais ça pose aussi un problème vis-à-vis -vis de l'ensemble de la société parce qu'on parle souvent de, de crise de l'autorité. Et là, on, on, on donne en spectacle, finalement, euh, des délinquants, qui pour certains sont des délinquants ou des criminels, des criminels très graves, des gens qui ont commis des crimes, des viols, des meurtres. Euh, on donne le sentiment qu'ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, en prison, on peut vouloir se rinsérer, on peut faire de l'activité physique, mais pas cette spectacularisation de l'action.
12: Euh, Marion Parizet, on a le sentiment que l'affaire ne fait que rebondir, euh, qu'elle elle, voilà, n'en finit pas de, de se déployer. Euh, Jusqu'à peut-être gêner l'action du ministre lui-même
14: Oui, probablement cet effet feuilleton, il est, il est très dangereux pour un ministre parce que justement, il, il vient euh, par hésiter toute l'action qu'il peut mener. Et là, typiquement, c'en est un exemple puisque ce déplacement, on l'a dit, était prévu de longue date. Et aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation où il n'est pas en mesure de parler de ce qu'il fait et de ce qu'il est en train de promouvoir simplement parce que euh, ces événements sont, ont parasité tout simplement son, son schéma. Mais c'est un peu le lot à chaque fois de euh, cette publici publicisation euh, d'événements. Et sur, cette, euh, sur ce cas en particulier, c'est là où, où on a deux volets intéressants. On a le volet des activités. Qu'est-ce qui a été fait Est-ce que c'est acceptable ou pas Est-ce que c'est utile ou pas Et là, en effet, le choix du kart et le choix de la piscine en plein milieu d'une canicule, alors que beaucoup de Français limitaient leur consommation paraît complètement absurde et ne, rend pas, enfin, ne laisse pas comprendre l'intention derrière ce choix-là. Et il y a toute la partie communication. Donc on a des erreurs qui se font aux deux niveaux. Et c'est toute la difficulté pour ça, puisque au final, on a des tiroirs qui vont s'ouvrir du côté des activités, du côté des personnes qui ont parlé, qui ont euh, été à ces activités, du côté des administrations concernées, à quel niveau Et chaque un de ces mmh. niveaux est susceptible de déclencher un nouveau scandale. Au final, c'est une faillite à tous les échelons. C'est pas alors même si euh, le ministre essaye de repousser ça euh, sur le directeur de la prison, c'est une faillite à tous les échelons puisque le directeur de la prison, certes, devait être au courant de qui participait à ces épreuves, mais qui en dessous Peut-être qu'il y avait des personnes en congé, on ne sait pas qui en dessous a fait remonter ces informations. Est-ce qu'elles ont été remontées correctement On est vraiment comment le matériel a été acheminé dans Exactement, la prison Exactement. Quelles
12: vérifications ont été
14: menées on Mais on va, on peut, peut aller très loin. Hein. On peut aller très très loin dans cette histoire, et c'est là où c'est peut-être aussi euh, la vertu de, de ce de cette activité, c'est qu'elle montre bien aujourd'hui, alors qu'il y a quelques mois, il y avait un sondage qui sortait où il y a un mois à peine sur l'Ifop qui montrait que Trois-quarts des Français considéraient que euh, la justice aujourd'hui était insatisfaisante mmh, en France. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, peut-être qu'on a un sujet qui va permettre finalement d'ouvrir un certain nombre de dossiers pour voir toutes les, toutes les faillites de l'institution et commencer un véritable travail dessus. Mais, de non, à... mais
0: en plus, ça va avoir une répercussion politique au-delà de, du seul cas d'Éric Dupond-Moretti. Parce que pour l'instant, en de communication, le gouvernement charge le ministre. Hein, il est tout seul, il communique quasiment tout seul, même si d'autres ont pris la parole pour défendre. Mais demain, il y a un conseil des ministres. Mm -hmm. euh, et puis, euh, en, il va y avoir des rebonds. Donc, les prochains déplacements d'Elisabeth Borne, peut-être d'Emmanuel Macron, il y aura de nouveau des questions. C'est parti pour durer quelques temps au fil des révélations et on peut aussi s'interroger aussi quand même sur le problème qui est posé par le fait que le Parlement, aujourd'hui, ne soit pas euh, en réunion. Parce que si euh, il y avait une session extraordinaire, comme c'est la coutume euh, entre la fin du mois d'août et du mois de septembre, on peut être certain euh, que les oppositions auraient interrogé Absolument. le gouvernement et le ministre euh, sur ces éléments. Et ça, ça ne pourra pas être le cas avant le mois d'octobre.
12: D'accord. Et les oppositions n'ont pas manqué de monter au créneau. Euh, ce matin, Philippe Ballard, du Rassemblement National, était l'invité de CNews. Écoutez, il réclame la démission d'Éric Dupont moretti
11: euh, alors c'est un scandale tout simplement et peut-être que M. dupont moretti pourrait euh, penser à démissionner. Gérard vous Darmanin demandez la démission de bah, M. Pour Moretti ce matin Il pourrait peut-être quand même réfléchir à la question. Alors vous me direz, Gérald Darmanin, après le scandale du Stade de France, euh, n'a pas démissionné Exactement. non plus. Donc je pense que c'est un peu la marque de fabrique. On peut un parallèle
12: entre ce qui s'est passé au Stade de France oui, on peut et l'irresponsabilité le du ministre, pareil. Oui, parce euh...
11: qu'ils ont menti. Pour, euh, enfin, ils ont train. menti. Alors soit ils ont menti euh, parce qu'on leur a pas donné euh, les informations, ce qu'on a du mal à croire, ou alors ils ont essayé de cacher euh, la vérité, ce qu'avait fait M. Darmanin. Et puis ils ont failli dans leur mission, tout simplement. Donc ça fait quand même deux bonnes raisons pour euh, démissionner.
12: Une démission, euh, le mot n'a même pas été prononcé face à Eric Dupond-Moretti il y a quelques instants. Donc enfin, on n'a pas eu le temps de poser toutes les questions <rire> qu'ils avaient à poser, tant le ministre paraissait énervé. Ça paraît plausible une démission, euh, Pierre Gentilier. Je vous je pose pense la pas question à, à tous.
21: Non à ce stade. Je, alors à ce stade, je pense pas. Euh, tout d'abord, alors ça peut se poser si demain nous apprenons que les déclarations qu'a fait aujourd'hui Dupond-Moretti il y a quelques minutes, dupont moretti sont fausses. Euh, en l'occurrence que ni lui ni euh, les membres de son cabinet n'ont euh, validé ces images et n'étaient au courant. Euh, si là il a menti, euh, là effectivement la démission pourra sérieusement se poser. Pour autant, euh, de toute manière, je vais vous dire, il y a quand même eu des précédents. Souvenez-vous de l'affaire Ivan Colonna. Il y a eu un grave dysfonctionnement. Mm -hmm. Et on n'est toujours pas au bout. Alors, on n'est pas au bout de l'enquête. Enfin, en tout cas... Alors là, vous on parlez
12: en... du meurtre d'Ivan Colonna. Ou... Du meurtre Colonna en, prison, hein, en, en prison, En prison. Ah, en de... prison.
21: dans des circonstances assez étranges. Euh, le, un des détenus les plus surveillés de France qui reste pendant 10 minutes tout seul dans une salle de sport. Avec un avec, djihadiste euh, avec, son, avec un djihadiste, en contact djihadiste. Bon, il y a eu des choses très bizarres. Ça, ça. Et, et, et ça n'a pas engagé la responsabilité du ministre, qui, encore une fois, je le dis, est indépendante. De la connaissance qu'il a de tel ou tel dossier. La question, c'est comment est-ce qu'il organise ses équipes du, du, du plus proche et qui fait descendre jusqu'aux plus petits échelons. Donc, je ne pense, je ne pense pas qu'il y aura de mise en jeu de sa responsabilité à ce stade, parce qu'il y a des précédents, je l'ai dit, et aussi parce qu'à mon avis, ce n'est pas encore, en tout cas pas encore, assez. Euh, Assez grave, manifestement, étant donné mais, le précédent, pour que ça ait été Marion Parizet,
14: mais par exemple, ma vie, pas de démission pour l'instant. Pas de démission pour l'instant, en effet, mais j'aimerais peut-être faire le parallèle avec aussi d'autres cas hein, au niveau européen. On a vu euh, ce qu'avaient donné les scandales pour Boris Johnson, qui a été poussé à la démission. On voit dans les pays nordiques qu'on euh, est à un point euh, de de redevabilité qui est bien plus haut que ce qu'on a nous chez nous euh, qu'un ministre qui a utilisé sa carte euh, professionnelle on va dire pour euh, acheter un chocolat et finalement pour, pousser à la démission on va dans les extrêmes inverses on va dans mmh. l'extrême inverse mais ça pose aussi la question de qu'est-ce que nous en, en France on attend d'un ministre en termes d'action et en effet il y a cette question de Comment il organise ses services Quelle direction il donne Quelle directive il donne à ses services Quelle mentalité Quel choix mmh. en termes de communication Notamment parce qu'un ministre a vraiment la main sur les questions de communication et laisser passer, euh, en tout cas, que la direction de la communication de l'administration pénitentiaire ait pu considérer que c'était acceptable de montrer de telles images, mmh. alors que le principe de la prison, c'est plutôt de sanctionner, ça paraît complètement inconsidéré. Et, et là... On touche vraiment à un sujet, parce que les Français, je pense, en on ont assez d'avoir des situations ah, oui. de cette, de cette nature-là. – Dans une autre vie, Gaspard Gondzer, vous avez oui. travaillé avec François Hollande. – Il fait
0: pas mal de bêtises aussi. – Voilà,
14: non,
12: mais je <rire> pensais plutôt au, au mensonge de certains ministres, on oui. se rappelle de l'affaire Cahuzac. Oui. Euh, là, on n'est absolument pas dans le même registre pour l'instant.
0: – Non, parce que Cahuzac les... avait euh, voilà. produit une fraude personnellement, Exactement. il était en charge du budget, il avait fraudé le fisc, bon, c'est quand même une toute autre gravité. Non, on n'en est pas là. On verra si Éric euh, Dupond-Moretti a dit ou non la vérité. Euh, Laissons-lui le bénéfice du doute et il a le droit à la présomption d'innocence euh, comme tout le monde. Mais si on prend du recul par rapport à la situation d'Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, euh, au cours de l'année 2020, avant de devenir ministre, c'était le plus grand avocat de France. Acquittateur, mmh. adulé, reconnu par tous ses confrères. Tout le monde considérait que c'était le meilleur et il plus de résultats. On se demande bien pourquoi est-ce qu'il a accepté de devenir garde des Sceaux. Depuis deux ans, c'est vraiment un chemin de croix. Il peut, au positif, peut-être que vous y arriverez, mais moi, je n'arriverai pas à mettre dans la case positive une réforme, un succès... Mais
12: là, un, il a parlé des détenus travailleurs, le progrès. statut des détenus travailleurs.
0: C'est très, bien, très fin, bien, formidable, mais bon, mmh. j'en je, ai découvert l'existence, et je trouve ça formidable à, à travers cette occasion. À l'inverse, une quand même une série de polémiques. Alors, quand il ne doit pas faire ferrailler avec son collègue plus expérimenté que lui, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, euh, il doit devoir s'expliquer sur les choses qui se passent à l'intérieur des prisons, alors parfois extrêmement graves comme l'assassinat d'Evon Colonna, là grave symboliquement, mais plus légère en termes d'impact immédiat comme on l'a vu ici. Et donc on se dit, mais peut-être qu'au bout d'un moment, je ne sais pas s'il va vouloir démissionner sous la pression, mais peut-être que lui, il va se dire... mais Qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère Un peu mmh. comme Nicolas Hulot avait fini par le faire. C'est au bout d'un moment, Nicolas Hulot s'était rendu compte, il s'était regardé de loin, peut-être ou de haut, je ne sais pas. Il s'était dit :« Mais Nicolas, qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis un matin, il était sur France Inter, il avait démissionné. Peut-être. Thierry Dubois et aura à
1: ce moment Il y avait aussi car, des, des facteurs de
12: connexes dans la démission euh, de oui, Nicolas Hulot, un certain nombre d'affaires. Euh, on, on vous a posé la question, euh, évidemment, une fois de plus. Est-ce que vous comprenez que ces jeux baptisés Colomtes aient pu être organisés dans une prison comme celle de Fresnes Écoutez vos réponses.
23: Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça honteux, honteux, surtout quand ils ont des grosses peines comme ça, ça c'est inadmissible.
21: Pour des crimes aussi graves, euh, j'estime qu'il ne faut pas autant de laxisme pour, euh, pour les prisonniers.
23: C'est vrai que là c'est choquant, je, je pensais que c'était des petits
14: délits. Et du coup, oui, c'est choquant. Moi, ça me choque à titre personnel Je suis quelqu'un de respectable, j'essaie de faire attention aux autres et j'essaie de faire attention à la loi. Et à un moment, bah, je ne fais pas du karting tous les jours et euh, je ne suis pas non plus euh, euh, à montrer dans les réseaux sociaux et à montrer que je suis fière de ce que j'ai fait.
12: Les Français sont assez unanimes là-dessus. Euh, Marion Pariset. c'est la condamnation, évidemment, l'incompréhension totale. Le ministre, d'ailleurs, a dit euh, « Moi, je pense à tous les, les gamins qui pourraient se dire la prison lol ».
23: —
14: Exactement. Il y, a, il y a deux effets. Il y a l'effet pour tous ces Français qui n'ont pas forcément les capacités de se payer des loisirs de la même nature et qui se voient finalement des gens qui, normalement, devraient subir une sanction, profiter et avoir ce, ce, ce temps de loisirs. Les loisirs sont importants. C'est bien de pouvoir réinsérer les gens. Bien, mais il faut qu'il y ait une, une vision et pourquoi ces actions sont menées en prison. Et puis il y a le côté euh, aussi, simplement, quelle image on donne de la prison aujourd'hui Et c'est Finalement, là où c'est le plus inquiétant, c'est cette décrédibilisation de la prison qui est renvoyée à travers ces images. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes considèrent déjà la prison quasiment comme un... Enfin, de jeunes. Certains jeunes, en tout cas délinquants, vont considérer la prison quasiment comme un badge d'honneur de... d'avoir réussi à... à faire deux ans de prison, retourner de... chez eux et pouvoir euh, finalement avoir ce, ce côté caïd euh, et... et gagner une forme d'honneur. Euh, Aujourd'hui, d'avoir en plus ces images-là qui ont une image un peu... Ils ont club Med. oui, ça va continuer à détricoter l'autorité la, de l'État, la sincérité de la peine et, le, et sa puissance en termes symboliques. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans un moment où déjà l'application des peines fait que beaucoup euh, de jeunes délinquants ne, euh, vont ne vont pas en prison, n'ont pas forcément de sanctions et, de fait, ne croient pas en la justice. Mm -hmm. Pierre Gentil, vous êtes
21: avocat. Oui. Ah oui, non, mais c'est sûr que de toute façon, l'effet de communication, il est dévastateur. Hein. Et effectivement, là, dupont mauré a raison. Il est dévastateur aussi pour tous les jeunes délinquants qui n'ont pas encore fait de prison au bout de leur 4e, 5e, 6e, 7e condamnation. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, en France, on a quand même des gens qui, parfois, ont 20 ans et sont condamnés euh, 10, 15 fois. Euh, donc, en termes d'exemplarité, effectivement, ça donne une image de la prison, en plus, qui est fausse. Hein, qui est oui. complètement fausse. Hein. La, donc, la euh, réalité, c'est euh, quoi C'est quoi a...
12: la réalité de la prison ah, bah, La réalité
21: de la prison, c'est que. À de nombreuses reprises, euh, la France a été condamnée pour l'état euh, des prisons françaises et une... qui est dû à une surpopulation carcérale. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 67 000 personnes qui sont incarcérées, hein, incarcérées en France et nous avons 60 000 places de prison euh, sur la capacité. Donc, Évidemment, on voit bien ici l'objectif de passer à 15 000 supplémentaires pour taper sur les 75 000. Ça permettrait euh, de faire en sorte que ces gens vivent dans de meilleures conditions. Mais c'est là où il ne faut pas, à mon avis, se tromper de débat. Euh, la doctrine pénale, la doctrine carcérale, poursuit au fond depuis une cinquantaine d'années deux objectifs. Un objectif de punition, qui est évident et un objectif de réinsertion. Le problème, c'est que l'équilibre, on a l'impression qu'il est en train d'être rompu, et encore plus quand on voit ces images. Parce que là, on est bien au-delà de la réinsertion. À ça s'ajoute évidemment le scandale euh, de, de ces deux personnes qui étaient condamnées, l'une pour viol et l'autre pour marque, mais indépendamment de ça, euh, la, la prison ne doit pas donner comme image, et j'insiste « donner comme image » parce qu'elle ne l'est pas, l'image d'une cour de récréation. Parce que c'est bien ça ce qu'on donne. On donne en spectacle. Et ça ne doit un, il y a une double faute en fait. Faut bien comprendre qu'il y a une double faute. La première faute, c'est l'organisation de cet événement, et la deuxième faute, c'est la diffusion. C'est vous dire aussi, et c'est ça qui est très grave.
12: Diffusion d'images validées par. Diffusion d'images. Alors, on va les, voir par le qui service ça validé, de communication. C'est vous
21: hein. dire, c'est ça. En fait, c'est ça qui est très grave. C'est vous dire l'état d'esprit des fonctionnaires qui, à un moment, ont validé ces images en se disant que pas, ça n'allait pas faire l'effet d'une bombe. C'est. C'est très inquiétant.
12: Oui, le bon sens aurait voulu peut-être Sandra
4: Buisson pour conclure Alors est ce, ce dossier. Pouvait, que, une fois la convention signée... On se dit que ces images-là vont choquer les Français, alors tout simplement. Il y eu cette convention, c'est peut-être à, à l'origine, quand on, la, 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 la convention a été signée, puisque la convention prévoyait la diffusion. Donc est-ce que L'administration pénitentiaire pouvait euh, censurer, puisque ça aurait été ça, euh, totalement la diffusion. Euh, je, je suis pas sûre. L'administration pénitentiaire contrôle les images dans le sens où on ne montre pas les dispositifs de sécurité, on ne montre pas euh, les détenus euh, qui ne veulent pas apparaître, etc. C'est ça le contrôle qu'il y a a posteriori. Euh, elle aurait été accusée de censure si elle avait euh, supprimé la, la, la diffusion. En revanche, c'est au début. sur, le, sur Bien sûr. Que peut
12: donner l'enquête administrative dont Eric dupont nous promet que les conclusions vont être rendues tout, très prochainement qu que, parce qu Là, il a pointé du doigt à deux ou trois reprises le directeur de la prison de Fresnes. Donc, on voit très bien où ça se dirige. qu'on qu n'a pas l'impression
4: qu'il y ait d'autres échelons à mettre en cause. Euh, il va falloir voir. Il, apparemment, ça, ça aura été une enquête extrêmement rapide si elle arrive effectivement dans, dans quelques heures. Effectivement, on va se demander ce que sera l'avenir du directeur de, de prison. Est-ce qu'il y aura d'autres étages qui seront concernés par des remises en cause euh, au sein de l'administration pénitentiaire C'est ce qu'il faudra voir aussi. Mmh. Vous pensez,
12: Marion Parizet, que ça peut aller au-delà du directeur, le lampiste de, de l'affaire, hein, évidemment, le directeur peut, de prison. Si,
14: ça si justement on découvre d'autres échelons où ça a failli. Et je pense sur la, la communication, par contre, que même si en théorie, en effet, la préoccupation principale de la direction de la communication va être de vérifier les questions de sécurité... Euh, dans une, pour avoir travaillé en ministère dans une euh, convention on cadre aussi ce qu'on veut euh, mettre et en amont Et, et, et est-ce qu'on choisit d'avoir comme contrôle sur la communication, sur les formats qui sont rendus, est-ce qu'on choisit de pouvoir mettre un veto également sur, certaines, sur certains formats et ça paraît normal dans un contexte aussi sensible que des films sur des activités en prison, d'avoir un contrôle qui dépasse simplement le contrôle euh, formel de sécurité et d'avoir un contrôle sur le fond parce que euh, définitivement ce genre d'action n'est juste euh, ce n'est pas juste une action de communication, on parle pas d'un flyer qui est distribué. On parle réellement d'un message qui peut être largement diffusé avec des images assez longues avec une image qui est renvoyée et qui est complexe et qui a nécessairement un impact, sur la façon dont la, les prisons sont perçues, sur la façon dont l'administration est perçue, et sur la façon dont mais, les gens, ensuite... Mais là, il fallait supprimer
4: tout le, tout, le, tout le film.
14: Enfin, je veux dire, mais, il ne oui, fallait mais, pas mais, juste mais, supprimer le
4: Pourquoi Est-ce qu'il n'aurait pas pu dire Et est-ce que non, nous, on n'aurait pas hurlé les, ce... les journalistes à la censure si on avait appris que ça avait été censuré enfin,
14: Ça se fait sur beaucoup de...
4: Si je puis me permettre, cette
21: séquence, si en plus, il faut la remettre dans la perspective de l'été. C'est-à-dire que là, nous arrivons malheureusement à la fin de l'été euh, et nous avons eu un été euh, en termes de faits divers, qui ne sont même plus des faits divers, mais des faits de société, euh, en termes d'insécurité, en termes de rodéo urbain. Euh, le message qui est apparu pour une bonne partie des Français... Euh, en, en découvrant la presse cet été, en voyant ces faits divers qui, je rappelle, sont des faits de société, c'est au fond, c'est l'impunité dans la rue. Et là, on termine l'été par quoi C'est l'impunité dans la prison, c'est la récréation dans la prison. En tout cas, c'est l'image que ça donne. Mmh. Je rappelle, ce n'est pas l'état des prisons en France. Mmh. Mais c'est catastrophique en termes de communication. Là, c'est vraiment un été raté de bout en bout.
12: Gaspard Gantzer, est-ce que le ministre de la Justice va réussir à étouffer la polémique avec les punchlines dont il nous a gratifiés il y a quelques instants Ou est-ce que ça va continuer est-ce que le feu peut se propager encore bah
0: Déjà, la seule chance euh, qu'il a que ça puisse s'arrêter, c'est de dire euh, toute la vérité hein, euh, et de vraiment euh, ouvrir euh, le capot de la voiture, euh, de montrer qu'il n'a rien, rien à cacher et qu'on sache alors, la totalité de la chaîne de circulation d'informations de et des responsabilités euh, de, du directeur de la prison jusqu'à lui-même en passant par son cabinet la direction de l'administration pénitentiaire et puis après qu'il y ait des décisions qui soient prises administratives si des erreurs ont été commises. Donc ça, c'est le premier point puis la deuxième chose, il doit compter, ça c'est triste à dire, parce que c'est souvent là, comme ça que les crises se terminent, sur le surgissement d'une autre actualité.
12: Exactement, une affaire en chaise, finira, une autre. C'est ce qui
0: finira par arriver, euh, et nous-mêmes probablement la semaine prochaine, on parlera d'autre chose.
12: Peut-être, mais il y a les deux grands marqueurs qui ont été le Stade de France avant l'été. Hein, et traces. le non, fiasco, ça, ça, laissera ça laissera des traces, des traces dans l'opinion publique. Et Fresnes, deuxième fiasco euh, côté justice euh, au cœur de l'été. On verra non, mais ça ce
0: crée, Ça crée un, un trac record en mauvais, en mauvais français, un mauvais palmarès en réalité, un historique, euh, qui n'est pas terrible pour Éric euh, Dupond-Moretti, parce que ce n'est quand même pas la première histoire. À chaque fois, les histoires sont très différentes. Et puis, mm -hmm. pour l'ensemble du gouvernement... C'est vrai qu'on a un président de la République qui, pour l'instant, s'est concentré sur l'international, euh, euh, un gouvernement qui a réussi, hein, bon an, mal an, à faire voter sa loi sur le pouvoir d'achat au, au mois de juillet. Mais sur l'aspect régalien, c'est-à-dire sécurité-justice, dans lequel l'attente des Français est très forte, ne est pas pour l'instant.
12: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler euh, de la proposition de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, créer des centres de redressement pour mineurs délinquants. Redressement, les mots ont un sens. On en débat dans un instant, dans Punchline. A tout de suite sur
10: Cénieuse.
17: Il arrive un moment... Où on arrête de se faire des films sur les rencontres. Vous aussi, provoquez le destin sur Disons Demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans. Là, c'est bien Adriana
22: Carambeu. Et là, c'est bien le logo Comme J'aime. Maintenant, vous allez adorer les pubs Comme J'aime.
23: Comgem a déjà aidé plus de 500 000 clients à retrouver leur poids bien-être. Alors pourquoi pas vous
22: Alors testez la première semaine. Vous ne paierez que si vous êtes satisfait. Vous n'avez rien à perdre à part vos kilos.
23: Vous pouvez tester la première semaine. Vous ne paierez que si ça vous plaît et si vous souhaitez continuer.
22: Rendez-vous sur comgem.fr.
23: Comgem.fr
0: C'est News. Pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord
19: Imaginez-vous
4: apprendre une nouvelle langue et parler avec confiance. Essayez l'application Babel et découvrez une méthode conçue par des experts avec des leçons courtes et interactives. Téléchargez l'application ou rendez-vous sur Babel.com.
17: Vous êtes artisan, entrepreneur ou vous cherchez un métier d'avenir Group Verlaine accélère son développement et ouvre ses portes à 200 franchisés avec un droit d'entrée à partir de 30 000 euros. Rejoignez Group Verlaine et faites partie de l'élite de la rénovation énergétique. Préinscription sur groupeverlaine.com. Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les rencontres.
10: Vous aussi, provoquez le destin
17: sur 10 ans demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans.
12: Et il est 17h30 si vous nous rejoignez un instant en direct. Dans punchline sur CNews, dans un instant, nos débats, mais tout de suite, ces rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancar-Jeanne.
3: Quatre jours après le début de la polémique, le garde des sceaux se défend, Éric Dupont-Moretti, affirme n'avoir jamais été informé de l'organisation d'une compétition de karting à la prison de Fresnes. Le ministre, en déplacement à Fleury-Mérogis, a pointé du doigt une initiative du directeur de la prison avec l'organisateur de l'événement. Le ministre de l'Éducation nationale va-t-il parvenir à tenir sa promesse Papendier s'était engagé à ce que chaque classe ait un enseignant à la rentrée. Mais pour le SNUP FSU, cet objectif semble impossible à atteindre. Le principal syndicat des enseignants pointe du doigt aussi le recours au contractuel pour pallier le manque d'effectifs. Ils n'ont pas les compétences requises, dénonce l'organisation. À l'approche de la rentrée, 4000 postes ne sont toujours pas pourvus. Les plans consécutifs du gouvernement conservateur britannique ne semblent pas contrer le phénomène. Le Royaume-Uni a recensé sur la seule journée d'hier près de 1300 traversées illégales de la Manche, un record. Ces traversées ont eu lieu à bord d'une trentaine de bateaux. Depuis le début de l'année au total, plus de 22 000 migrants ont effectué ce dangereux voyage, un chiffre qui a quasi doublé en un an. Voilà pour
12: l'actualité par Jeanne Cancar. On va maintenant parler de Gérald Darmanin qui termine sa visite de trois jours à Mayotte. Il a proposé hier de créer un lieu de redressement pour les mineurs délinquants, un centre de rééducation qui serait encadré par des militaires. Ça a fait beaucoup de réagir dans la classe politique, notamment à gauche. On va en parler dans un instant avec Gaspard Gantzer. On est avec Marion Pariset et Pierre-Jean Teillac, qui est avocat. Mais d'abord, on fait le point sur cette proposition avec Adrien Spiteri.
17: À Mayotte Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
18: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes qui n'ont pas de parents ou si peu.
17: Selon lui... Policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, trop jeunes pour aller en prison.
18: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
17: Il assure que des propositions sur le sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République.
12: Voilà, alors, Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de Gérald Darmanin Vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que ces centres de redressement pour mineurs, c'est la solution Regardez votre réponse, oui, 79%, non, 21%. C'est une question Twitter, c'est pas un sondage traditionnel. Mais ça, une fois de plus, Gaspard Gonzer, l'opinion publique, elle est... Très en faveur de l'autorité, de la fermeté, bah, de la bah, sanction. Il
0: bah, y a une ambiance, y a une ambiance dans le pays qui est pas terrible. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une crise de l'autorité, une grande attente sur la sur la sécurité, un sentiment d'insécurité, mais aussi une réalité de l'insécurité oui. parce qu'il y a quand même tous les jours des, ces, ces, ces révélations, ces statistiques, donc ce sont des éléments des éléments réels. Donc on attend une réponse dure hein, sur le plan policier, sur le plan de la gendarmerie, mais aussi de, de la justice. Est-ce que pour autant euh,
12: ça on... vous plaît le centre alors, de redressement voilà, ça, ou
0: pas Parce, que, tiens, tout, tout. parce que, que ça rappelle
12: les maisons de correction du début du ah ben, siècle. Hein.
0: Déjà, parlé de la gauche tout à l'heure, vous savez que Sylvaine Royal, c'est l'histoire. 2007. En 2007, avait 2007, proposé parole, alors qu'elle était candidate socialiste de créer de, de l'encadrement militaire pour les adolescents. Je ne sais plus exactement la preuve, mm. mais, mais c'était à peu près du même tonneau.
12: Exactement.
0: Et, et, dans, et dans la même ambiance, Nicolas Sarkozy avait créé les centres éducatifs fermés, à peu près la même genre de proposition. Donc Gérard Darmanin n'a pas la palme de l'originalité avec sa proposition. Et peut-être que si ça ne s'est pas fait tant à l'initiative du gouvernement royal, qui n'est pas devenu président de la République, et que si Nicolas Sarkozy a finalement remis en cause sa propre proposition, c'est parce qu'ils Ils existent les centaines Oui, mais, faire, mais ça reste... Reste, ils sont ouverts. Voilà, ça reste, <rire> ça reste tout. assez circonscrit. Et ils ne sont pas la maison de correction qui avait été annoncée. Et je vous dis, c'est tant mieux. Alors Peut-être que je suis dans le camp 21%, hein, peut malheureusement. Peut-être que vous êtes dans les 21%. Et voilà, je suis dans les 20%, mais c'est bien parfois -ce d'être minoritaire, il faut l'accepter. Il faut Moi, je crois à la réponse pénale. Et je crois que la réponse pénale vis-à-vis -vis des mineurs de moins de 16 ans ne peut pas être la même. Et il faut faire attention à ne pas jouer aux apprentis sorciers, moi je, je crois.
12: Là on parle même de mineurs de moins de 13 ouais, ans, je... c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Voilà, je, hein.
0: je ne les excuse pas, il y a un ouais. sujet d'éducation, d'accompagnement, mais je, je me méfie de ces solutions qui re, qui sentent bon le, le 19 e siècle, on dirait, vous savez, le, la comtesse de Ségur, un bon petit diable, je crois qu'on a quand même la société a un peu progressé depuis, alors certes il y a toujours un problème d'insécurité, mais je ne crois pas qu'il se traite par l'enfermement.
12: Alors pour être très précis, ça ne concernerait que Mayotte, oui. où, où il y a une pression migratoire oui. extraordinaire, où euh, un habitant sur deux est euh, un, un immigré, donc ça concernerait ces bandes de jeunes, on parle de bandes de jeunes de 9, 10, 11 ans, c'est ce qu'ont dit les policiers et les gendarmes à Darmanin, qui les attaquent à coups de, oui, mais, oui, de non, machettes. Qu'est-ce le... qu'on fait non, mais avec la gravité, ces gamins
0: la gravité, est inouïe. Non, mais la gravité est inouïe, il faut trouver des, des réponses, mais je me méfie des réponses systémiques ou systématiques, même circonscrites à l'échelle d'un territoire, à partir d'un phénomène que l'on doit pouvoir traiter sur place.
12: Euh, Pierre-Jean Didier, votre avis sur les centres de redressement, rééducation bah,
21: pour l'instant, c'est trois lettres, hein. mmh. centre de redressement, rééducation, c'est ce que vous dites, rééducation, manque plus populaire, et là on pourra... <rire> non,
10: ça. Euh,
12: ne, ne lui faisons pas ce procès-là. Moi,
21: pour, vous savez, le Sinkiang, non, bon, bref, boutade, mise à part, euh, je, je suis un peu tombé de ma chaise en ah. découvrant ça, je me suis dit, et je me suis rappelé les propos de Gérald Darmanin il y a une semaine, vous expliquant qu'il était l'aile gauche de la majorité, euh, <rire> cela étant vous avez rappelé, c'est vrai que Céolène Noël avait des positions assez iconoclastes euh, lors de la campagne de 2007, mais alors là, c'est incroyable, quoi. Dire, centre de rééducation euh, le Rassemblement national aurait fait une proposition comme ça deux jours mais ils avant. Fait, ils l'ont fait. C'était là. La... Oui, ben, là, on n'en parle pas, mais mm. je suis sûr qu'il l'aurait remis sur la table. Ça aurait été une bronca. Là, Gérald Darmanin sort ça. Je veux dire, mais euh, pff, sans aucun problème. Ça, ça passe pas vraiment
12: dans l'aile gauche de la macronie. Je vais hein. vous dire
21: une chose. Non, mais de toute façon, on a bien compris qu'il y a. Euh, un jeu, que, mm -hmm. clairement, qui est... Bastien Lachaud, la France Insoumise, dit,
12: et pourquoi pas le bagne à Cayenne. Ben hein.
21: bah, voyons, voilà. Non mais c'est logique. Je pense que ses réactions étaient de toute façon prévisibles. Euh, il sait qu'il entre dans un combat politique. Il l'a déjà fait il y a quelques jours, en faisant fuiter, enfin, en, en dévoilant les chiffres. Parce que vous parliez de l'immigration, oui, justement, c'est intéressant. Il a larcances. dévoilé les chiffres de, de, de des, des délinquants étrangers, de la part justement des étrangers dans la délinquance. Vous avez 55% à Marseille, Marseille 48% à Paris, 39% à Lyon, ce qui est quand même assez impressionnant. Et là, maintenant, il passe, j'ai envie de dire, la vitesse supérieure et il nous fait cette proposition. Alors, bon, je vais vous dire une chose, ça répond, à mon avis, à une aspiration très profonde des Français. On voit bien que l'insécurité, c'est clairement en permanence dans le top 3 des préoccupations mmh. des Français, mais ça fait 10 ans... Euh, que, que c'est le cas et qu'on voit bien qu'il n'y a pas les réponses à la hauteur. Donc là, il essaye de faire quelque chose qui, à mon avis, sur le ressenti est bon. C'est de dire, voilà, les Français ne croient plus aux demi-mesures. Mes maintenant, il faut un choc. C'est pour ça que, pour l'instant, il a simplement sorti trois lettres. Centre de rééducation, oui. on ne sait pas. Mais le plus important, justement, c'est ce choc qui a été fait. Maintenant, je termine en vous disant, nous sommes en France dans un État qui est quand même relativement corseté par le droit. D'accord. Euh, ce genre de proposition, à mon avis, ne passera pas les fourches codines du Conseil constitutionnel. D'accord. Euh, si c'est un projet de loi, il est certain qu'il mm. lui sera soumis. Et je suis quasiment persuadé que, tant au niveau du droit de la CEDH que des principes fondamentaux en euh, permanence par le Conseil constitutionnel, ça avait déjà ce été sera proposé, proposé par Emmanuel
12: Macron pendant sa campagne. Hein. Ça avait des déjà... centres de rééducation. Ça encadré par les militaires. Attendez, c'était une il proposition proposé de, campagne
21: proposé. de campagne oui, proposée. Oui, campagne. voilà. Maintenant, Pour la question ce qu'elle devienne. Ah, très bien, mais c'est la réalité, <rire> l'application juridique ah oui, de tout là, ça. Est-ce que, est en que en ça passera Moi, je pense que dans l'état de notre droit, ça me paraît compliqué. Un petit
14: commentaire, Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire le constat. Quel constat il fait à ce stade C'est qu'on a des jeunes qui sont, comme il le dit, avec pas de parents ou si peu. Donc c'est un problème qui est bien plus complexe que simplement celui de la sanction. Et d'ailleurs, il doit être compris et on doit l'appréhender de manière globale. C'est-à-dire, ça veut dire travailler aussi avec les parents, le rôle des parents dans l'éducation, le rôle dans la structuration des individus pour qu éviter qu'ils ne basculent dans la délinquance. Le problème sur le cas en question qu'il mentionne c'est que ces jeunes-là sont déjà, d'une certaine façon, perdus. Ils sont déjà sans parents, ils, ou avec si peu, en effet. Et il y a déjà une désertion de la société, de la famille... À, à, Envers eux. Et pour cela, donc, en effet, il faut trouver une solution. On ne peut pas simplement se dire, ben, bah, on n'a rien fait, euh, bon, tant pis, euh, on va les renvoyer chez leurs parents s'ils en ont, si on les retrouve. Ça n'est pas une solution au problème qui est pointé. Et là, avec ces centres de rééducation ou de redressement, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire. C'est trouver une solution à un problème spécifique. La question, c'est, est-ce que ça va être pris dans son ensemble Est-ce que ça s'insère dans un ensemble de politiques, un ensemble de politiques qui permet d'anticiper et de prévenir l'arrivée de la délinquance en tout cas, à Mayotte, c'est quelque chose qui est réclamé, en tout cas qui est demandé,
12: vu le niveau de violence qui se déchaîne dans l'archipel. On va écouter Estelle Dioufoufa, qui est députée de la première circonscription de Mayotte. Elle parle véritablement du chaos qui règne à Mayotte.
19: On connaît un déchaînement de violence qui est alarmant. Notre vie est devenue un enfer. Mayotte, c'est la capitale française de la violence sur les personnes, des agressions, des assassinats. Et c'est devenu... Euh, cet enfer sur terre en moins d'une décennie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en euh, 2011, à la départementalisation, il n'y avait pas un acte de délinquance à Mayotte. C'est en dix ans qu'on a connu une spirale qui a été couplée à la spirale migratoire. C'est-à-dire qu'on a connu un afflux euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, le lien entre immigration et délinquance est clair, puisque 80% des détenus dans la prison à Mayotte sont des Comoriens. Les chiffres sont très clairs, là, à Gaspard Gondeur.
12: Oui,
0: il y a, il y a, il, la situation en est très grave. Les habitants. Non, mais la situation est évidemment très grave. Il y, a, il y a une pression migratoire très très forte dans cette zone. Je rappelle que Mayotte, dorénavant, est un département français euh, à 100% et pas simplement un, un territoire euh, d'outre-mer. Et que on voit que on, la digestion administrative et politique euh, ne se passe pas aussi bien qu'on aurait pu l'imaginer il, il y a quelques temps. Et que les, les autorités euh, préfectorales, étatiques sur place sont un peu submergées. Donc les réponses elles doivent être sécuritaires. Elle doit être aussi sociale et diplomatique parce que well, Mayotte, euh, c'est une île au milieu de l'océan Indien et on ne peut pas tout décider tout seul.
12: Alors sociale, évidemment, on pense à la rentrée sociale et à l'inquiétude des ménages les plus modestes en voyant les prix augmenter, le pouvoir d'achat ça reste avec la sécurité, une des grandes priorités des Français. Euh, il y a des rentrées scolaires qui sont de plus en plus chères, les fournitures scolaires ont augmenté, les cantines scolaires le prix des cantines scolaires va aussi augmenter. Alors il y a certaines communes comme celle de Mont-Blanc dans l'Hérault qui ont fait choix d'allouer une partie de leur budget à l'achat de fournitures scolaires. Reportage de Jean-Luc Thomas euh, sur place dans les Raux.
8: Dans chaque carton, on peut trouver donc euh, euh, tout le nécessaire qui permet aux élèves de commencer une année scolaire dans les bonnes conditions.
25: Comme à chaque rentrée, ce directeur d'école est un homme heureux. Ces 262 élèves reçoivent un kit de fournitures scolaires gratuit d'une valeur de 70 euros.
8: C'est un confort. Euh extrêmement important puisque euh, ça nous permet euh, d'être tout à fait à l'aise euh, par rapport à la situation des élèves. Les élèves sont tous sur un pied d'égalité quand ils arrivent à l'école. Personne ne manquera de quoi que ce soit.
25: Une aide non négligeable pour beaucoup de familles sur le plan financier, bien sûr. Plus la peine non plus de courir les magasins avant la rentrée.
23: Euh, comme moi, on n'a pas droit aux aides de la rentrée euh, du gouvernement. Donc euh, ça nous permet euh, de pouvoir euh, acheter euh, éventuellement euh, d'autres euh, besoins pour la rentrée. C'est de plus en plus cher, les fournitures scolaires, et oui, ça, euh, ça enlève une grosse épine.
25: Cela fait plus de 20 ans que ce village de 3000 habitants offre cette gratuité. C'est d'abord un choix qui a été fait par mon prédécesseur et les équipes avant,
13: un choix qui est, qui est misé sur la jeunesse et, euh, et qui se perpétue d'année en année, le choix délibéré de consacrer une partie du budget. Pour
25: l'école primaire et l'école maternelle, le budget 2022 alloué pour les fournitures scolaires gratuites sera de 27 000 euros. Étonnant que d'autres communes n'aient pas cette priorité.
12: Voilà pour ce reportage de Jean-Luc Thomas. Pouvoir d'achat, question centrale, je le disais. Un certain nombre d'aides vont commencer à arriver dans les comptes en banque des familles les plus modestes. L'allocation spéciale, Alloué à 11 millions de Français, 100 euros, l'allocation rentrée. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ouais. mis en place le gouvernement, mais ça ne pourra pas aider tout le monde au même niveau. C'est bah, impossible le gaspillage. C'est très
0: bien, c'est très bien que ça existe. Hein. Non mais bien sûr, et, hein, il y a sans doute que ça soit versé. Ça fait longtemps que ça existe. Qu'il y ait des revalorisations au cas par cas, mais il faut quand même rappeler malheureusement que c'est un peu une goutte d'eau dans, dans l'océan. On a une inflation qui oscille entre 5 et 10 selon les selon les produits. Et donc c'est un impôt euh, pour l supplémentaire en quelque sorte et déguisé pour l'ensemble de la population qui frappe d'abord euh, ceux qui ont des dépenses de consommation euh, contraintes, qu'elles soient liées à leur alimentation, à l'éducation de leur enfant, à leur déplacement. Et donc les classes populaires, les plus pauvres, mais aussi les classes moyennes, hein, parce que les... il y a vraiment que les catégories supérieures qui peuvent voir ça de, de, de beaucoup plus loin, se prennent cela de plein fouet. Et la rentrée va être difficile hein, entre après de licence qui a quand même augmenté malgré l'aide du gouvernement, l'électricité, du gaz qui continue à évoluer malgré là aussi l'intervention du gouvernement et maintenant la rentrée scolaire et l'alimentation. On voit bien la difficulté dans laquelle est placé euh, le gouvernement, mais surtout dans laquelle sont placés les Français pour faire face à cette rentrée.
12: Avec un conseiller ministre demain, Marion Pariset la loi pouvoir d'achat a été votée cet été donc a priori ça s'est fait mais néanmoins on imagine que ce, cette question du pouvoir d'achat va
14: être omniprésente dans les discussions demain des ministres Oui, elle est centrale, elle est centrale surtout en cette période de rentrée parce qu'on a des coûts qui se cumulent on a l'augmentation du coût on parle des cantines, on parle des fournitures scolaires, le papier a pris 40% en termes de coûts entre 2019 et 2022 donc on est déjà sur une augmentation qui est significative et qui va toucher les foyers en plus des des, des coûts de, du carburant, de l'énergie, etc. Donc on a vraiment une, une cocotte minute qui est prête à exploser. Et, et là, pour l'école, c'est parti, particulièrement sensible parce que l'école, c'est la construction de nos générations futures. C'est réellement ce qu'on va faire demain, ce qu'on sera en mesure de faire en tant que société, en tant que nation. Et donc on a tout intérêt, au contraire, à venir appuyer autant que possible le fait. Le, de réduire les inégalités face à l'accès à l'école, face à l'accès aux moyens pour pouvoir participer à cette éducation, cet oui. enseignement. Tout le monde le souhaite évidemment, mais, euh, mais c'est pas simple Pierre Gentillet,
21: euh, Alors en Suisse, il faut bien les
12: allocations pour aider les, les ménages les plus modestes.
21: Ah, c'est une très bonne chose, non évidemment. C'est toujours une bonne chose pour les gens qui sont en difficulté. Euh, la vocation sociale de l'État, elle est prioritairement ici. Je vais juste faire deux remarques. La première remarque, c'est que l'inflation, euh, vous vous évoquez le chiffre de 5 à 10 en fait, c'est un chiffre un trompe l'œil parce qu'en réalité, quand on regarde les produits, mmh. au cas par cas, on voit que les produits de première nécessité, mmh. et en particulier de premier choix, sont ceux qui sont le plus mmh. durement touchés. Donc c'est en réalité même plus important que ça. Euh, par ailleurs, effectivement, on ne sait pas jusqu'où cette inflation va aller. Ensuite, ce qu'il faut bien dire, c'est identifier les causes de cette inflation, de ces difficultés économiques euh, que manifestement on va continuer à avoir au moins jusqu'à la fin de l'année, de ce que j'entends du ministre euh, Bruno Le Maire. On les connaît euh, les causes quand même. Ah ben, les causes, oui, mais attendez. Quand même, il y a, a d'un côté des la choix spéculation
12: et après... Ce sont
21: des choix politiques. Il y a l'impact de la guerre en Ukraine aussi qui commence à il y a deux. Justement, il y a deux choses. Il y a le contre-coup des déconfinements. Confinement, déconfinement, il ne faut pas l'oublier ça. Souvenez-vous du quoi qu'il en coûte. Hein. Le quoi qu'il en coûte a aussi des effets et on les mesure là. Il faut bien faire le lien... Et deuxièmement, vous l'avez rappelé, effectivement, la situation en Ukraine euh, et la politique de sanctions qui est menée du fait de la guerre euh, qui a été provoquée par la Russie en Ukraine. Donc, euh, Mais il y a des choix politiques derrière ça, des choix politiques des occidentaux, des choix politiques européens, des choix politiques français. Donc il faut aussi bien faire le lien avec ça.
12: C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, Gaspard Kanzer, a incité les Français, exhorté les Français à assumer le prix de la guerre en Ukraine, oui, ça va être difficile, mais c'est au nom de nos valeurs, notre bah, liberté
0: on a, on a largement déjà commenté ce discours dit de Bob les mimosas, mais c'est quand même un gros tournant dans la communication présidentielle. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait un peu que Bruno Le Maire qui disait « c'est fini, le quoi qu'il en coûte ». Et de l'autre côté, le président de la République était plus prudent. Et d'ailleurs, sa majorité euh, allait de la même prudence avec lui. On a vu au moment la, du vote de la loi pouvoir d'achat, qu'on avait quand même continué à faire marcher la machine budgétaire et la machine à dépenses budgétaires à fond. Mais le problème, c'est que ça a un terme, cela pourquoi Parce qu'on a un endettement et un déficit qui sont très importants, que sans en faire le cours d'économie, que les taux d'intérêt augmentent et donc que le prix de nos emprunts devient de plus en plus important, qu'il y a un effet boule de neige qui fait que notre charge de la dette est de plus en plus importante et que nos marges de manœuvre sont terribles. Donc il y a bien un moment on va arrêter de... Parce que je vous rappelle, rappelle qu'aujourd'hui, on subventionne le carburant. Hein. C'est indispensable parce que des pauvres gens n'ont pas d'autre choix pour se déplacer que de prendre de l'essence, mais on paye les gens pour qu'ils puissent circuler de l'essence. C'est de l'argent qui part directement en Arabie Saoudite, au Qatar et partout ailleurs. C'est de l'argent que l'on brûle euh, littéralement hein, à court terme. De la même manière, on a bloqué les prix de l'électricité et du gaz, mais l'argent ne s'est pas évaporé. On doit offrir des compensations à, à ceux qui distribuent le gaz, à ceux qui distribuent l'électricité. Donc il y a un moment, le président de la République, c'est d'abord à lui qu'il adresse cette protestation devant les Moumeza, parce qu'il va devoir arriver devant les Français et leur dire « Écoutez, bah finalement, vous allez devoir payer l'essence au vrai prix ». Le gaz au vrai prix, l'électricité au vrai prix. Et là, d'un coup d'un seul, les Français ne vont pas du tout être d'accord. Quand les prix de l'électricité vont être multipliés par 4, les prix du gaz par 3, les prix de l'essence par 3, comme c'est le cas euh, au Royaume-Uni, mmh, hein. mmh. au Royaume-Uni, il n'y a pas eu ces et interventions. Il y a des grèves
12: massives. Hein.
0: Le pays, le Royaume-Uni, est en grève depuis trois mois. Ils ont le plus gros euh, mouvement de mécontentement social depuis 40 ans et l'ère Thatcher. Thatcher voilà. Pourquoi Parce que justement, il y a eu cette objectivation d'esprit. Je peux vous dire que les Français, qui euh, ils ont bien le droit d'ailleurs, mmh. euh, ils ont pris des vacances parce qu'ils ont quand même prix lourd sur la carafe avec le, le confinement, le Covid, la guerre en Ukraine. Donc ils ont essayé, chacun, pour ceux qui pouvaient, soit chez eux, soit à côté de chez eux, soit en partant un peu plus loin de prendre des vacances. Si on leur dit d'un coup d'un seul que tous les prix vont exploser parce que l'État a décidé d'objectiviser et que c'est normal de souffrir et de payer le prix de la liberté, je crois qu'ils ne vont pas être d'accord.
12: On va juste écouter, avant de vous passer la parole, Mario Marizet, quelques réactions de Français euh, qui vont faire le plein à la pompe à essence. Ça fait mal et ils font évidemment euh, usage du système D.
5: Je roule moins vite. mais ça compense, ouais. Ouais, bah, Je vais travailler en
1: moto et euh, du coup, euh, bon, au lieu de rouler à 90, euh, bah, je roule à 70 et, euh, et je fais du 3, 4, 4 litres au 100. Là, vraiment, je pense à passer à hybride ou électrique, les voitures électriques, parce que on sent vraiment la, 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 la différence. C'est pas cool pour le quotidien, mais euh, on fait avec de toute façon. Hein. Voilà, on fera avec jusqu'à quand
12: parce qu'effectivement, l'Allemagne a décidé de baisser euh, le prix de, de, de son énergie de 7%. Euh, ce n'est pas le cas en France, hein, pour l'instant. Non,
14: la difficulté du, du gouvernement, c'est qu'il est pris dans des mesures qu'il s'est lui-même imposées et qui sont contradictoires. C'est-à-dire que l'augmentation, essayer de préserver le pouvoir d'achat des Français par des interventions sur, avec des chèques, avec un plafonnement de l'essence, etc., avec des, tout, tout ça ce sont... Euh, des mesures qui sont salvatrices hein, et qui aident les Français à vivre au quotidien. Mais derrière, il y a cet objectif de ne pas augmenter les impôts et de réduire la dette et de contraindre les dépenses publiques.
0: C'est pas possible, il y a un problème dans l'équation. À un moment,
14: un moment, cette, équation, un moment, cette <rire> équation ne peut pas tenir très longtemps et ne tiendra pas, notamment dans les discussions au niveau de l'Union européenne. Et c'est là où va se situer le problème, c'est qu'on est, qu est dans, une dans des mesures qui, même si elles sont bénéfiques, à, à long terme, elles ne sont pas très viables. Or, ce qui pourrait fonctionner mieux, ce serait au contraire de, de plutôt parier sur la production, sur améliorer nos capacités, sur re, re travailler plus, travailler mieux et de pouvoir permettre, en fait, à chacun de gagner dignement sa vie, plutôt que de travailler ouais. sur ah bah Travailler plus pour gagner de... plus, ça rappelle Mais derrière, chose. je l'ai pas dit comme ça. Mais non, non, <rire> ça non mais ça résonne bien. Et, comme ça. Euh, mais c'est vrai que c'est la distinction. C'est qu'aujourd'hui, le modèle qui est appliqué, il ne va pas avec la façon dont fonctionne l'économie mondialisée. Et c'est là où ça va rentrer en friction, et ça va rentrer en friction potentiellement à l'hiver. La question pour la mobilisation des Français face à cette, à ces à cette situation-là, c'est est-ce qu'ils considèrent que euh, leur situation... Et de la faute ou non du gouvernement. Est-ce qu'on considère que c'est encore l'Ukraine Est-ce qu'on considère que c'est encore euh, la situation internationale et qu'on en on subit juste des conséquences Ou est-ce qu'on considère que le gouvernement, en effet, a fait des mauvais choix et mmh. dans ce cas-là, peut y avoir action Et Absolument. avec les réformes, fera... avec les réformes, notamment réforme des retraites que euh, Emmanuel Macron veut euh, mettre en place, qui est importante pour pouvoir faire tenir cet équilibre-là, cette euh, équation-là, justement. Euh, ça va poser problème parce que la réforme des retraites est de toute façon un sujet extrêmement sensible. Si je puis me permettre
21: le lien avec justement les conséquences politiques que j'ai rappelées avant et sur lesquelles j'insiste, à mon avis, on, les Français n'en ont pas conscience vraiment aujourd'hui. Mais ils vont, à mon avis, à partir de décembre, parce que c'est là où la question du prix de l'électricité, du prix du gaz va se poser, bah là ils vont commencer à faire le lien. Parce que là, on va s'interroger. Ce décembre, c'est la fin
12: ça du, du, du gel hein, de ça. Et surtout
21: arrive, et hein. Oui, et c'est le moment où, vous savez, les sanctions vont s'appliquer directement. Parce que Bruno Le Maire, quand il a annoncé les sanctions, en fait, le gros train de sanctions, il arrive en réalité début 2023. Mm -hmm. euh, donc, je pense que c'est là que le lien va être fait. Et ça va être intéressant de voir l'attitude des politiques là-dessus. Comment est-ce qu'ils vont rendre compte à leurs concitoyens C'est très bien hein, de, de dire tous qu'on est, qu est contre la guerre en Ukraine, qu'on est pour la paix, etc., en attendant, est-ce que vous êtes prêt à en assumer les conséquences politiques mm -hmm. Étant entendu qu'en plus, on voit que pour l'instant, ces sanctions sur le plan économique n'ont pas l'air de faire plier la Russie. Non. Non, je vais ajouter un petit avez... point parce que vous avez parlé de l'électricité
0: et du gaz euh, ce, cet hiver. Euh, il va y avoir la, la petite goutte d'eau enfin, euh, supplémentaire qui peut vraiment faire craquer les Français. C'est qu'il est quand même possible, en plus, qu'on ait des coupures d'électricité. Hein. Vous oui. l'avez certainement entendu cet été. À la fois euh, parce que il euh, y a l'effet de la guerre en Ukraine, mais surtout parce que, pas de chance, on, a, on cumule à peu près, vous savez, c'est la loi de l'emmerdement euh, maximum. Hein, toutes les difficultés, il y a en plus de la sécheresse et, des, et donc il y a moins d'eau euh, pour faire fonctionner les barrages, par exemple. Et nos centrales nucléaires qui étaient censées être les meilleures du monde, il y en a quand même 50% qui sont à l'arrêt. Donc il est tout à fait possible que cet hiver, non seulement on paye notre électricité plus cher, mais qu'en plus... On plus. Il
12: y a des coupures d'électricité. Est-ce que ça provoquera une explosion sociale ou pas Ou est-ce que le fait que les Français, dans toute leur diversité politique, soient mieux représentés à l'Assemblée va permettre de calmer Donc, en fait, un je peu je la pense situation Il y a deux
0: choses différentes. Si la situation économique se, se, se dégrade lentement, tous les Français souffriront. Peut-être qu'ils en voudront au président de la République. Il y aura un mécontentement qui s'exprimera dans les sondages et peut-être plus tard dans les élections. Mais je ne crois pas qu'à ce moment-là, il y aura de grandes manifestations. manifestations sociales. Parce que les mouvements sociaux, ils sont toujours contre quelque chose. Mm -hmm. En revanche, si le président de la République déclenche la réforme des retraites, il est évident Exactement. que ça sera le point de fixation sur la réforme en tant que telle, parce que la majorité des Français est contre le rallongement de la durée de cotisation, plutôt la fixation de l'âge de départ à la retraite de 65 ans, mais surtout parce que ça deviendra le réceptacle. De toutes, de toutes les colères, les colères. comme euh, le combat contre la taxe carbone avait débouché sur le mouvement des Gilets jaunes, qui était finalement un mouvement beaucoup plus large. Aujourd'hui... Finalement, le mouvement social l'attend, la colère profonde qui est dans le pays attend finalement une étincelle, pas pour le plaisir de manifester, hein, pas pour le plaisir d'être en colère, mais parce qu'il y a une coalition, comme ça, une coagulation de plusieurs mécontentements qui va s'exprimer à un moment, trouver un débouché social, probablement contre une réforme du gouvernement. Mais
12: combien de temps Emmanuel Macron peut-il sursoir à cette réforme qu'il promet déjà depuis cinq ans? Bah honnêtement, je
0: me pose la question, parce la que. Réforme que... Des retraites. Cinq Moi, ans, si j'étais à sa place, j'aimerais pas du tout être à sa place, ah, Dieu nous oui. en préserve, nous ne sommes pas à, être à sa place, parce que, en gros, s'il l'a fait pas, il ne résout pas son équation de finances publiques, C'est impossible à résoudre à, à l'heure leur actuelle. Il a promis, en plus, à, à l'Union Européenne qu'il allait faire cette réforme. On a gagé l'ensemble de nos dépenses et de nos économies de recettes, parce que je vous rappelle qu'on a continué à supprimer des impôts, comme euh, la redevance télé, euh, par exemple, en disant qu'on allait faire cette réforme des retraites. Si on la fait pas, eh ben, en fait, on est échec et mat sur les finances publiques. Mais si on est fait... Euh, l'échec est mat, il se pladera dans la rue. Alors peut-être qu'ils se disent « Ah, on a déjà survécu au mouvement des gilets jaunes ». Mais moi, personnellement, en tant que citoyen, je n'ai pas du tout envie de revivre non. ce mouvement des gilets jaunes. Euh, les Français n'ont pas envie de vivre des blocages, euh, des grèves. Les gens ont le droit de manifester, mais je pense qu'on a envie d'apaisement et certainement pas euh, de cette agitation sociale, mais je crains qu'on y ait droit quand même. D'autant, on a un est mot, est que sur droite.
21: les 5-6, ça dépend comment on compte, les 5-6, premières années euh, Macron, celle-ci sera sans doute la pire pour faire passer euh, une réforme des retraites. Mais Donc, en même temps, c'est la seule, hein, parce
12: que si vous attendez oui. trop, vous ne les faites Mais pas passer. C'est ces la pire. En
21: réalité, la seule année, c'était celle avant les Gilets jaunes. C'était euh, 2017-2018. Voilà. Euh, après, effectivement, entre les Gilets jaunes, le Covid, euh, plus la effectivement maintenant, maintenant euh, cette, cette année-là... Euh, je ne veux pas dire qu'il n'a pas de chance, hein, évidemment, c'est pas ce que je dis, mais ça me paraît quand même très non. compliqué. Hein, J'aimerais ah, pas être à sa place.
14: Marion, personne ne l'a forcé non plus. Hein. Non, oui, Marion tu raison. Exactement. Il euh, y a en effet la, la réforme des retraites, il y a aussi la réforme de, de l'administration aussi dans son ensemble, parce que c'est le deuxième, je pense, gros sujet, c'est la dépense publique. Aujourd'hui, on est, on a quasiment 66 ou 70 du PIB en dépenses publiques.
21: 57 Qui
14: est énorme. Dans tous les cas, même 57 oui. On est déjà sur des. Sur des euh, on est, on est, déjà si sur est des énorme, chiffres énorme, qui, sont, énorme, qui, sont, qui sont énormes et qui sont problématiques parce que Emmanuel Macron avait déjà promis cette réforme. Elle, il a tenté Action publique 2022, euh, il voulait réduire le nombre de fonctionnaires, il voulait rendre plus efficace l'administration. Là aussi, si on combine la réforme,
12: réduction oh. du nombre de fonctionnaires Réduction du nombre de fonctionnaires
14: et, et, non, de, la, de, de, fonctionnaires, et de manière générale, l'efficacité des services publics derrière. Parce que là, aujourd'hui, est-ce que les fonds... Ça, constate, c'est l'inefficacité de la justice, c'est l'inefficacité de la sécurité, l'éducation nationale. nationale, les hôpitaux, mmh. l'incapacité le à recruter des personnes qui soient compétentes, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut travailler dans la fonction publique à cause des conditions de travail, notamment dans tous les milieux qui sont les milieux dont nous avons besoin en tant qu'État pour survivre, les milieux régalien, les milieux euh, vraiment de base pour les services publics. Et ça, ça va finir par poser problème parce que sur le long terme, ça nous tire réellement une balle dans le pied de ne pas être en mesure de euh, justement avoir une, une fonction qui soit publique, qui soit efficace, qui ne soit pas uniquement de l'administration, mais qui se concentre sur la capacité à faire et la capacité à agir.
12: Affaire à suivre en tout cas dans les prochaines éditions de Punchline. Merci Gaspard. Gantzer, Pierre Gentillet, Marion Pariset. Dans un instant, on se retrouve sur CNews, dans Punchline. On écoutera la déclaration d'Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux. Il était devant la prison de Fleury-Mérogis il y a quelques instants. Il a parlé de cette affaire de circuit de karting installé à Fresnes. « Je n'étais pas au courant, je n'ai pas été informé », a-t-il dit. On en débat dans un instant, dans Punchline, sur CNews. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Pas de mea culpa de la part d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux reste droit dans ses bottes après le nouveau rebondissement dans le scandale des séances de karting organisées à Fleury-Mérogis. En visite dans une autre prison, il a pointé du doigt la responsabilité du directeur de Fresnes. Il dit « je n'étais pas informé, et sinon j'aurais mis mon veto ». On en reparle dans un instant parce qu'on en a appris un peu plus sur le pédigré de certains des détenus qui participaient à ces jeux. L'un a été condamné pour viol à 10 ans de prison, l'autre pour meurtre. Au chapitre de la sécurité aussi, on parlera de ce drame à Lyon où deux adolescents sont morts à trottinette percutés par une ambulance dont le conducteur s'était déjà vu retirer le permis de conduire. Il a été placé en garde à vue. On reviendra aussi sur la proposition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de créer un centre de redressement pour les mineurs. Est-ce que c'est la solution, ces centres de redressement pour les mineurs On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. On verra la réponse dans un instant, mais tout de suite. Il est 18h pile, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
3: À Nevers hier soir, les policiers en patrouille dans le quartier sensible du Banlay ont été l'objet de tirs de mortiers d'artifice de la part de plusieurs dizaines d'individus. Bilan de ces violences urbaines, pas de blessés, mais cinq conteneurs incendiés et des abribus dégradés. Cette attaque pourrait avoir pour origine l'interpellation d'un jeune homme le week-end dernier pour un rodéo. À la veille de la traditionnelle fête de l'indépendance en Ukraine qui fait craindre aux Ukrainiens une journée sanglante, Emmanuel Macron a adressé un nouveau message de soutien à l'occasion du sommet de Crimée. Une initiative diplomatique visant à mettre fin à l'occupation du territoire par la Russie. Le président français a appelé à n'avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission face à la Russie et assure que les Occidentaux sont prêts à soutenir Kiev dans la durée. En France, après 9 semaines consécutives de baisse, le prix du gasoil repart à la hausse. Il vaut ainsi 1,84 euros le litre en moyenne, soit une augmentation de 5 centimes par rapport à la semaine précédente. Le prix du super sans plomb, lui en revanche, continue de diminuer depuis début juillet. Conséquence de la suppression de la redevance pour l'audiovisuel public. Plus de 6 millions de foyers vont recevoir un virement dès la rentrée de la part de l'administration fiscale. Il s'agit des foyers qui avaient opté pour la mensualisation. Le remboursement devrait se faire courant septembre.
12: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour ce rappel des grands titres de l'actualité. On accueille sur le plateau de Punchline Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir, Bienvenue oui. sur ce plateau. Pierre Gentil, avocat. Merci d'être là. Et Jonas Adat, autre avocat. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les trois. On va partir dans un instant euh, à Fleury Mérogis. On va écouter le garde des Sceaux, Eric euh, dupont moretti Il s'est exprimé il y a quelques instants à propos du scandale de Freyne, une autre prison dans laquelle s'est tenue une compétition euh, baptisée Colantes, avec euh, euh, séance de karting à la clé. Il n'était pas au courant, a-t-il dit. Je n'ai pas été informé. Écoutez sa défense.
10: Je vous dis, moi, que jamais je n'ai été informé. Que jamais mon cabinet n'a été informé. Que que le... Non, non, monsieur, monsieur c'est faux ce que vous dites. Vous voulez le buzz, mais vous ne l'aurez pas. Vous allez euh, écouter ce que je vous dis. L'organisateur dit qu'il a signé un contrat avec le directeur de la maison d'arrêt. Ce qu'établit de façon tout à fait claire le rapport d'enquête que j'ai demandé et qui sera à votre disposition dans les heures qui viennent.
12: Voilà. Est-ce que le ministre de la Justice a raison de dire « je, je n'étais pas informé, je ne peux pas être au courant de tout, j'en ai sa date ». Mais quand est-ce qu'on va savoir qui a fait quoi, qui savait quoi
22: et quand bah, Le rapport l'établit clairement. Il est dans l'argutie juridique, Eric Dupond-Moretti. Il devrait dire « il y a eu une erreur, on va sanctionner les gens qui en sont responsables plutôt que d'essayer de se cacher derrière les, les personnes ». Je regardais dans le rapport qui est sorti quelques fuites qui sont sorties. La DICOM. Oui, parce qu'il
12: n'est pas sorti encore
22: le rapport. Pas encore, mais on voit quelque chose dans les médias. Et la DICOM, donc la direction de la communication du ministère de la Justice, a validé le montage. C'est-à-dire que des fonctionnaires qui sont payés par nos impôts ont pendant des jours et des jours découpé des petits morceaux dans lesquels on voit des détenus en train de faire du karting, d'autres du trampoline ou d'autres des jeux à eau. Mais on est où là On est où de faire en sorte que des gens qui sont détenus pour certains parce qu'ils ont violé, pour d'autres personnes parce qu'ils ont tué on est en train de faire un montage de leurs exploits de -Lanta. Alors, M. Darmanin a pro proposé aujourd'hui un centre de redressement Mayotte. Donc, eux, ce sera quoi Ce sera le flambeau. Mineur, ouais. euh, on, on fera toutes les séries comme ça pour savoir comment on peut s'en inspirer. Mettez-vous à la place, et je pense que tous les spectateurs peuvent se mettre à la place de ceux qui ont subi ces drames. Mm -hmm. La personne qui a perdu son être cher, la personne dont euh, un proche a été violé et qui euh... voit ces jeunes en train de s'amuser avec, euh, bien évidemment... La, la contribution de, de l'administration, c'est scandaleux.
12: Mathieu Valet un, un commentaire rapide. On, après on entendra Robert Ménard, le maire de Béziers qui est en ligne avec Non vous.
20: mais de jour en jour, on voit la décadence de, du système carcéral. Enfin écoutez, le profil interpelle. Il y a un des participants qui a été condamné pour viol, pour évasion, pour agression sur des surveillants pénitentiaires. Alors moi j'aime bien, on nous l'a vendu comme un centre-pierre et vacances, mais finalement je ne sais pas si vous êtes déjà dans un centre-pierre et vacances, mais ça ressemble à tout sauf à ça. Et je l'avais déjà dit, dans les prisons, on met pas les profils les plus euh, faibles ou ceux qui ils font le moins d'infractions, on met des profils lourds. Donc euh, l'idée de croire que l'organisation allait avoir des bénis-oui-oui -oui sympathiques, qui avaient juste volé des, des voitures, fait des défauts de permis, ou alors euh, fait des escroqueries en carte bleue, c'était en bois. Malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui on a plus que jamais besoin d'un ministère des victimes, d'un porte-parole des victimes et d'une politique pour les victimes. On n'a que trop parlé des voyous, on n'a que trop parlé d'une mascarade, d'une mise en scène, où en fait on a fait la part belle encore une fois, non pas à des voyous, mais même à des criminels. Quand des on criminels, est condamné par une cour d'assises pour des faits de viol, quand on est condamné pour des trafics de stupéfiants, apparemment d'autres participants avaient des profils lourds. Enfin, euh, sans jeu de mots, on est quand même dans un résultat qui est lourd, néant, avec une vidéo qui a été retirée par l'organisation. Le plus simple aurait été de ne pas faire un tournage vidéo, un tournage. Euh, euh, de vacances, en fait, dans une maison d'arrêt. Il faut sanctuariser la prison qui est là pour exécuter des peines avec des détenus qui ont été condamnés par la justice française et non pas un club où, en fait, chacun vient faire euh, ce qu'il veut. On n'est pas chez McDonald's. Je sais que la tendance, c'est de venir comme on est. Mais là, euh, franchement, c'est indécent. Et franchement, pour les victimes, je rejoins Jonas Salad, c'est euh, une honte parce que les victimes, elles, elles, elles n'ont jamais eu la parole, elles ne demandent jamais rien. Et puis finalement, en guise de remerciement, eh ben, elles voient euh, leurs euh, condamnés, les bourreaux, en fait, faire euh, du euh, karting et de la piscine. Enfin, c'est désastreux. Robert Robert bon. Ménard
12: est avec nous, le maire de Béziers. Est-ce que vous avez été convaincu par les arguments, les punchlines d'Éric dupont moretti Je n'étais pas au courant. C'est bizarre. Ça pourrait laisser penser à certains gamins. La prison, c'est lol. Qu'est-ce que vous en pensez, Robert Ménard
16: Écoutez, je, je ne sais pas ce qui, ce que dit, si ce que dit le, le, le ministre est vrai ou pas. Mais enfin, d'une certaine façon, peu importe. Vous m'entendez
12: oui, on vous entend, mais on ne vous voit plus. Donc, vous, je pense que vous avez activé la pause sur votre téléphone. Si vous voulez l'enlever, on non, vous verrait à nouveau à l'écran, Robert Ménard. Est-ce que vous
16: nous... Voilà, et là, vous, vous me voyez. Oui, on vous voit mieux. Allez-y, on vous écoute. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. <rire> non, je vous disais, je ne vais pas traiter le, le ministre de menteur, j'en sais mmh. rien peut-être que c'est pas arrivé à son niveau. Dans tous les cas, même si c'est le cas, écoutez, la première chose à faire quand tu es ministre, c'est quand même que tu portes la responsabilité de ça et tu te défausses pas sur ton administration. Tu dis il y a une bêtise, une connerie, quelque chose d'inadmissible qui a été fait, j'en prends la responsabilité, je ferai en sorte que ça se reproduise pas. Il me semble que c'est la première la première remarque. La deuxième, je, je, je partage évidemment ce que, ce, que dit, euh, euh, ce que disent les avocats sur votre, votre plateau, premier effet catastrophique pour les victimes et pour les proches des victimes. Vous imaginez le sentiment que ça donne. Tout à l'heure, un de vos intervenants a expliqué qu'un des participants à cette espèce de fête, puisqu'il faut appeler ça euh, par son nom cette fête, il a violé une dame, il a violé une dame. C'est ça la réalité, j'aimerais pas être à la place de cette dame. Deuxièmement, quelle image ça renvoie, y compris pour un certain nombre de gens, où on se dit quand même la peur de la, de la prison, ça devrait les faire hésiter à faire tel ou tel acte. Mais manifestement, ils vont se dire, si c'est ça la prison, c'est pas si grave que ça. Troisième remarque, vous savez, je ne pense pas que les prisons soient des hôtels 4 étoiles. Pour en avoir visité, je ne pense pas un instant. Mais évidemment, pour. Pour la, pour la personne qui ne connaît pas les prisons, elle se dit bah, « Attends, c'est ça la prison ?» Ça alimente encore un peu plus le doute, l'inquiétude, plus que ça, le, le, le sentiment d'injustice euh, qui taraude la population. On a vu des sondages où, on estime que, où 75% des Français estiment que la justice n'est pas mieux rendue, estiment que l'insécurité n'est est, est pas en recul, mais ça ne va pas participer à améliorer les choses. Je crois qu'il y, qu y a un vrai problème. Est-ce que M. Dupont-Moretti, plutôt que de penser à lui, pourrait penser à ce problème de fond, pas s'en sortir lui, mais à faire que ça change C'est ce qu'on pourrait espérer.
12: Vous restez avec nous, Robert Ménard. Pierre Gentillet, vous êtes avocat. Dans ce qu'il a dit, Eric Dupont-Moretti, a aussi pointé du doigt le directeur de Fresnes. On voit que ça y est, là.
21: C'était le tout... parfait bouc émissaire. C'est
12: le bouc émissaire. C'est lui qui a passé la convention avec les organisateurs de ce jeu. C'est le... lui qui va payer
21: Alors cela étant, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que c'est le seul qui assume. C'est le seul qui assume publiquement. Moi, je suis allé voir Éric euh, Dupond-Moretti s'est défaussé en parlant de Twitter mmh. avec un médicament anglais. Voilà, c'est ça. J'ai tweeté. Euh, sur Twitter le directeur de la prison de Fresnes, dont le nom m'échappe, vous pouvez le trouver facilement, a communiqué et a même communiqué en amont de cette affaire, il me semble. Oui. Donc, ça prouve bien qu'il assumait, qu'il assume toujours... En disant qu'il qu qu se félicitait de ce tweet.
12: moment de confraternité. Exactement,
21: qu'il se félicitait de cet événement. Donc, j'ai envie de dire, il a quand même trouvé le, le bouc émissaire idéal, puisque lui, au moins, il assume tout. Lui, au moins, il assume tout. Et par ailleurs, on fait une confusion, à mon avis. C'est-à-dire que la responsabilité d'un ministre ne se confond pas avec sa prétendue culpabilité ou sa connaissance Faits. Un ministre est responsable de son administration. C'est lui qui met en place les différents chefs, les différents administrateurs. S'il y a un dysfonctionnement, alors le ministre est responsable. Être ministre, ce n'est pas un cadeau. d'accord Ce n'est pas un perchoir duquel on est euh, en haut d'un totem et on ne pourrait plus descendre. En l'occurrence, ici... Il doit être responsable d'un directeur qui, rappelons-le, est quand même le directeur de la prison de Fresnes. Ce n'est pas la prison d'Aurillac, c'est une prison très importante. Euh, et il pourrait y avoir un deuxième scandale si derrière, on apprenait qu'en réalité, Éric Dupont moretti a menti il y a une heure et qu'il était bien au courant de ce qui Rien se passait. Rien ne
12: nous permet de l'affirmer, évidemment. Il a dit qu'il n'avait oui. pas été informé et que s'il l'avait été, il aurait mis son veto à l'organisation de ces Jeux. Robert Ménard, est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent la démission d'Éric dupont moretti Ce matin, Philippe Ballard du Rassemblement National souhaitait qu'il remette sa démission au président Macron.
16: Ben non, écoutez, c'est une espèce de réflexe pavlovien d'une partie, y compris de mes amis, manifestement, qui, dès qu'il y a un problème, demandent la démission du ministre. On s'en fout, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que vient de dire euh, cet avocat, c'est euh, de se défoncer. C'est-à-dire, oui. normalement, Enfin, moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas ministre, je suis à la tête d'une mairie et d'une intercommunalité. S'il y a quelque chose qui est mal fait, je ne renvoie aucun vrai problème, je ne renvoie pas la faute sur le directeur de service. Je dis comment ça se fait, un, que je ne l'ai pas su, qu'est-ce qui s'est passé et comment je fais pour que ça ne se reproduise pas Je veux dire, c'est des ministres qui pensent d'abord à leur peau avant leur mission. Je trouve ça un, un, un peu triste. Maintenant, peut-être qu'il a raison, qu'il ne l'a jamais su. Ce qui, ce qui poserait un autre problème, c'est à quel niveau se prend une, déc une décision comme ça le directeur d'un centre pénitentiaire est responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur. Il, il ne rencontre à personne, il n'a pas une hiérarchie au-dessus de lui. Euh, je suis un tout petit peu étonné. Moi, écoute, chez moi, il y a une des plus grosses prisons de France avec un millier de détenus. Il ne me semble pas, c'est une dame en l'occurrence aujourd'hui, qui dirige ce centre. Il me semble pas qu'elle a autorité sur tout, tout le temps, 24 heures sur 24, sans jamais répondre à qui que ce soit de ce qu'elle fait. D'autant qu'on a quand même, il y, y a des gens sensés, il y a bien quelqu'un qui a dû se dire c'est un peu étonnant de faire ça dans la cour de, de, de la prison, de filmer, de diffuser. Enfin, il me semble que les gens ne sont pas complètement cinglés. Ils doivent bien se dire que ce n'est pas la normalité. Mais ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ça renvoie quand même à Si un directeur de prison dit ça. Je pense qu'il le dit pour plusieurs raisons. Mais il y a sous-jacent quand même l'idée que. Au fond, euh, les gens qui sont en prison, ils sont coupables, mais pas que coupables. Euh, qu ils ont des circonstances atténuantes, euh, que la prison, ça doit les rééduquer qu'ils ont eu une vie difficile. Il y a mille éléments qui sont distillés dans la société depuis des années, en gros, pour trouver toujours des excuses à un certain nombre de gens. Et je trouve que là, on va un peu loin, honnêtement.
12: Allez, euh, on va juste avancer. Un, un dernier mot là-dessus, parce que j'aimerais qu'on parle de ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, proposé sur les, les centres de redressement, Jonas J'ai
22: pris le verbatim de ce qu'a dit Eric Dupond-Moretti. Il n'a pas dit « nous n'étions pas au courant ». Il a dit « nous n'étions pas au courant du karting, mais nous étions au courant de Colanta. ». C'est-à-dire que dans sa tête, le ministre ça ne pose pas de problème qu'il y ait un colanta. Ce qui pose problème, c'est la nature des épreuves. Donc s'il y avait eu du jokari, du trampoline ou d'autres épreuves d'eau, il n'y a pas de problème. Ce qui lui pose problème, c'est le karting. Et on voit bien qu'on est à front renversé. Ce qui oui. pose problème, ce n'est pas le karting. Ce qui pose problème, c'est l'organisation de cérémonies festives en prison. Et c'est là-dessus. Et, et j'en termine par là. Maintenant qu'il y a une assemblée qui a une majorité... Relative. Ce serait aussi le rôle, je pense notamment au groupe des députés, les Républicains, au, au Rassemblement national, de se saisir de ce sujet-là, de dire voilà, la, les prisons, on voit bien qu'il y a un problème à la fois de surpopulation carcérale, mais aussi de culture de l'excuse à l'intérieur de ces prisons. On y va, on met le paquet sur ces sujets-là.
12: Absolument. Sujet -là. On va parler de, des maisons de redressement. Proposition de Gérald Darmanin, il termine sa visite à Mayotte. Il s'agit de lutter contre la délinquance de très jeunes. On ne peut même pas parler d'adolescents, enfants, euh, Mathieu Vallet, vous êtes euh, commissaire de police, 9, 10, 11 ans, c'est ce que disent les policiers et les gendarmes sur place, armés de machettes, de haches, qui tentent des, des guet-apens euh, aux forces de l'ordre, mais aussi à la population, qu'ils raquettent. Euh, c'est une proposition que fait Gérald Darmanin pour Mayotte, ça rencontre l'assentiment des Français, on leur a posé la question sur le compte Twitter de CNews, est-ce que c'est la solution pour vous, cet encadrement militaire des très jeunes délinquants, 79% d'entre ceux qui ont répondu à notre question sur le compte Twitter de CNews sont évidemment favorables à ce système-là. On fait juste le point sur le dispositif proposé par Gérald Darmanin avec Adrien Spiteri, puis on en débat ensuite, on écoutera votre réaction Robert Ménard. Bonjour.
17: À Mayotte, Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
18: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes qui n'ont pas de parents ou si peu.
17: Selon lui, policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans Trop jeunes pour aller en prison.
18: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction
17: et d'éducation. Il assure que des propositions sur le sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République.
12: Euh, Mathieu Vallet, vous êtes euh, commissaire de police. Ça peut fonctionner des centres de redressement, de rééducation Ça existait C'était une maison de correction au début du siècle on peut remettre ça au goût du jour
20: bon, D'abord, pour que les spécialistes comprennent bien, la responsabilité pénale en France, c'est à partir de l'âge de 13 ans. 13 ans. Donc quand on oui. évoque que les mineurs de 10, 11 ou 12 ans n'ont pas évidemment le même statut que ceux au-dessus de 13 ans, c'est euh, le code de procédure pénale. Ensuite, euh, écoutez, on avait créé des centres éducatifs fermés dans lesquels on mettait des mineurs délinquants et qui ne fonctionnaient pas. On avait déjà des établissements pénitentiaires pour mineurs. Donc ceux qui veulent nous faire croire que la prison est le lieu de formation des voyous, c'est pas vrai puisqu'on distinguait les mineurs des majeurs. Donc les mineurs n'étaient jamais côtoyés avec des majeurs puisque pas dans les mêmes établissements pénitentiaires. Moi, les centres éducatifs fermés ou les centres de redressement, les centres de rééducation, les centres de correction, comment on les appelait, j'en sais rien. En tout cas, est-ce qu'on attend qu'on ait des mineurs qui deviennent des voyous pour les mettre en redressement, en correction, en rééducation moi, je pense que, comme aujourd'hui, tous les acteurs travaillent autour de la table, bailleurs, éducation nationale, police nationale, euh, intervenants sociaux, on voit bien que aujourd'hui, dès qu'on a un élève qui décroche à l'école, dès qu'on a des parents qui n'arrivent plus à assumer l'éducation, dès qu'ils commencent à basculer dans la délinquance, moi, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'ils soient voyous, bien en amont. Il faut associer tous les partenaires, parce que, faire former par des militaires on a déjà les écoles de la deuxième chance on a déjà le service national universel qui est encadré par des militaires donc moi je pense que il faut à pas attendre qu'on ait des mineurs voyous il faut que dès qu'on ait les premiers symptômes les premiers signes d'un décrochage oui. d'un mineur il soit rapidement ça pris en charge et je ne veux pas pardon c'est un point de vue personnel que on fasse démissionner les parents complètement de l'éducation de leurs enfants les mettre dans des centres de correction ça veut dire que les parents sont éludés moi je pense que dans des centres éducatifs fermés on associe parents profs, intervenants sociaux pour remettre dans le droit chemin avant – Il y a des parents, et c'est ce que disait Gérald Darmanin,
12: là il s'agit souvent de mineurs ah ben, qui n'ont pas de Après il y a une de question parents. de la responsabilité pénale, s'ils
20: oui, commettent des infractions graves avec des, des machettes, pardon, euh, c'est qu'on est quand même sur des violences assez graves qui, oui. qui sont commises sur les policiers.
12: – Robert Ménard, est-ce que vous souscrivez à la proposition de Gérald Darmanin, créer des, des centres de redressement, de rééducation pour les mineurs délinquants
16: ?– Oui, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise idée, parce qu'aujourd'hui moi comme maire je suis sans arrêt, sans arrêt confronté à, à des mineurs qui font un certain nombre de choses, Incroyable, incroyable qu'ils foutent le feu à, à des écoles. Moi, j'ai eu une école où c'est des mineurs qui ont mis, qui ont mis le feu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec eux On m'explique. Ah non, il ne faut pas de répression. Euh, à cet âge-là, ce n'est pas possible et tout. Bien sûr qu'il faut les séparer euh, des, des autres enfants. Et quand on me dit, j'entends, là et je comprends le policier qui, qui dit, le commissaire qui dit, il euh, y, a, y a des parents, mais parfois, il n'y a pas de parents. Ou parfois, je m'en rappelle, moi, vous savez, je fais des rappels à l'ordre, comme tout un tas de, de merches quand il y a des bêtises qui sont faites, mais qui sont le prémice, qui sont les prémices de, de, de dérapage plus importants, je les convoque à, à la mairie avec les représentants euh, de la police nationale, de la police municipale et tout. Mais je tombe sur des parents qui donnent systématiquement raison aux enfants. Si c'est à leurs enfants, mais non, ils n'ont rien fait, mais non, vous exagérez, mais non, il n'est pas fautif, c'est aussi ça la, la réalité. Et puis le nombre de fois où j'ai vu des enfants dans les rues de ma ville qui, qui parlaient à peine français, mais qui avaient compris que c'est qu'il y avait un mot qui leur évitait d'avoir les ennuis, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient, c'est le mot mineur. J'ai en tête des, des gamins, des, des enfants de 10 ans, je, je les réprimandais parce qu'ils disaient, ils faisaient des bêtises ou ils volaient dans les magasins, et ils me disaient, mineur, 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 vous savez, comme si de me dire ça, ça me désarmait ça les mettait à l'abri. Bien sûr qu'il faut aujourd'hui regarder les choses en face. Aujourd'hui, regarder les choses en face, c'est quoi C'est dire que dans un certain nombre de cas... Oui, je veux bien la prévention, oui, je veux bien l'éducation, oui, je veux bien tout ce que vous voulez, mais pour un certain nombre de ces enfants, ça suffit pas. Et pour un certain nombre de ces enfants, on le constate tous les jours, la délinquance, elle commence pas à 18, ni à 16, ni à 13, mais elle commence à 11, 10, 10, 11 ans. Qu'est-ce qu'on fait d'autre que ce que propose le ministre Je ne sais pas. Cette proposition, elle est le bienvenu
12: avec un encadrement militaire, Jonas Sadat, vous êtes avocat, c'est envisageable Est-ce que c'est le rôle de l'armée d'encadrer de, des, des, des très jeunes délinquants
22: Quand on a une armée de métier, ça me semble compliqué. Euh, donc je pense que la proposition de Gérald Darmanin est pertinente parce qu'il y a une situation particulière à Mayotte qu'il faut la juguler assez rapidement. Il y a une violence endémique. J'écoutais tout à l'heure une députée de Mayotte qui s'appelle Estelle Youssoufa oui, euh, qui disait très clairement aujourd'hui que la violence est partout à Mayotte, qui est un département français comme les autres, hein, euh, et peut-être qu'on est allé un peu trop vite d'ailleurs dans la départementalisation concernant Mayotte. Deuxièmement, naturellement, le fait qu'il y ait des mineurs délinquants, j'allais dire, c'est pas nouveau. Mais ça nous ramène au début du XXe siècle. Pendant un moment... À la fin du XXe siècle, euh, 1960 jusqu'à 2000, on n'avait plus de mineurs délinquants. On avait une sorte de société qui s'était apaisée. Et là, on a l'impression qu'on a une forme de régression. On revient avec des mineurs qui sont extrêmement délinquants. Donc ça, c'est l'aval. Et en amont, il faut clairement dire les choses, puisque la même Estelle Youssoufa disait quelque chose de très clair tout à l'heure. 80% des délinquants dans les prisons de Mayotte sont des délinquants comme rien. Donc, donc ce ne sont pas des Français. Et donc, si en amont on ne ferme pas le robinet de l'immigration illégale dans le département français qu'est on aura exactement les mêmes conséquences. Donc vous imaginez, on rajoute une immigration incontrôlée, à une violence incontrôlée qui vient de la part de mineurs. C'est un cocktail explosif qu'il faut absolument juguler dès maintenant.
12: Robert Ménard, sur ce lien qui est fait entre délinquance et immigration, constat, fait à part le ministre de l'Intérieur aussi, Gérald Darmanin, il a donné un certain nombre de chiffres concernant les personnes interpellées, délinquants étrangers, 55% à Marseille, 49% en Paris, 38 ou 39% à Lyon.
16: Écoutez, j'en ajouterai d'autres. 48% en mois de juillet euh, des, 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 des délinquants à Montpellier étaient des étrangers. Toujours au même mois, 12% étaient des mineurs non accompagnés puisqu'on parlait des, des, des mineurs. Bien sûr qu'on le constate, il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance, de la même façon qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans les prisons. Il suffit d'aller dans une prison pour que ça vous saute au jeu et tout le monde le sait. Attendez, euh, je vous rappelle que pour avoir dit ça, pour avoir dit ça, pas pour avoir dit parce que je ne dis pas que les, tous les immigrés sont des délinquants, évidemment pas, c'est pas ce que je dis. Je dis aujourd'hui, oui, il y a une surreprésentation dans la délinquance des étrangers. Je vous rappelle que pour avoir dit ça, un certain nombre de parlementaires, je pense à ma femme par exemple qui siège au Parlement, se faisait montrer du doigt par tout l'hémicycle, y compris les amis de M. Darmanin, pour dire comment ces propos d'extrémistes. Moi je suis content que M. Darmanin le dise, je suis très content. Et je ne mâche pas mes mots quand il prend un certain nombre de mesures, il a annoncé par exemple pour chez moi plus de CRS, j'ai applaudi des deux mains, je ne vais pas bouder mon plaisir. Mais en même temps, je voudrais quand même tout petit peu avoir de mémoire pour dire que les mêmes, quand on disait ça, quand on disait oui, il y a plus d'étrangers parmi, les, parmi les, les, les délinquants par rapport aux noms qu'ils représentent en France, on se faisait traiter de tous les noms d'oiseaux. Je suis content, je suis content qu'on le reconnaisse aujourd'hui, même si, je le précise encore une fois, pour pas, je connais les, les mauvais procès qu'on peut me faire et qu'on peut nous faire, je le redis, je ne dis pas que évidemment, mmh. euh, tous les... Tous les, la, tous les immigrés sont délinquants, c'est une absurdité. Je dis, pour tout un tas de raisons, aujourd'hui, parmi les délinquants, il y a un nombre d'étrangers et un nombre d'étrangers sans papier, sans papier, des, des, des personnes qui sont en situation illégale plus importantes que ce que ça devrait être.
12: Robert Ménard, je vous garde encore quelques minutes. On a parlé de la question sécuritaire. Il y a la question du pouvoir d'achat qui est très très prégnante en, en cette rentrée. Est-ce que vous redoutez une rentrée sociale compliquée pour Emmanuel Macron, euh, qui s'inquiète aussi de, de ce qui se passe en Ukraine avec les conséquences que ça peut avoir dans notre pays
16: Bien sûr que ça va être difficile. Bien sûr que ça va être difficile. Mais, mais pardon... Moi, je, je le dis de, depuis des mois, on ne peut pas sérieusement faire croire aux Français qu'on peut avoir la guerre sur, le, sur notre continent, qu'on peut s'associer, défendre, et on doit le faire évidemment, les Ukrainiens face à l'invasion russe, et penser que ça n'aura aucune conséquence euh, sur le pouvoir d'achat, sur la vie des Français. J'ai entendu le chef de l'État le dire, c'est une évidence même. On ne fera pas l'économie d'un certain nombre de problèmes chez nous. Mais c'est ça, le prix de la liberté, c'est ça. Le prix de la liberté, c'est accepter la liberté pour les Ukrainiens et donc indirectement pour nous, pour tous les Européens, c'est accepter qu'on en paie une partie le prix. Alors il faut faire en sorte que ce prix soit le moins, euh, le moins pesant possible euh, pour ceux qui ont le moins d'argent, pour les plus pauvres, pour les plus faibles, pour les plus en difficulté de notre société. Mais laisser croire, laisser croire qu'on peut à la fois... Défendre les Ukrainiens, se battre contre l'invasion russe, sanctionner la Russie comme on doit la sanctionner, comme on le fait, et en même temps n'en avoir aucune conséquence dans notre quotidien, est un mensonge.
12: Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un moment où les Français vont réaliser tout ça vont, le, Ils le constatent déjà, la vie est chère, les fournitures scolaires augmentent, euh, la cantine scolaire augmente. Et jusqu'à quel moment ils vont accepter de payer ce prix-là
16: Mais le rôle des politiques, c'est de leur expliquer qu'il faut le payer ce prix-là. On ne peut pas seulement non. faire des discours. Écoutez, moi, je, chaque fois, on nous renvoie les valeurs de la République et tout. Les valeurs de la République, elles ont un prix. La liberté, l'égalité, la fraternité, ça se défend. Aujourd'hui, ça s'est défendu pendant des dizaines d'années, et depuis, 1700, depuis deux siècles maintenant, en allant se battre. Il y a plein de Français qui sont morts pour défendre ces valeurs de la République. Aujourd'hui, ces valeurs de la République qu'on essaie de défendre en étant aux côtés de nos amis ukrainiens, de nos alliés ukrainiens, de ceux qui sont à l'avant-poste face à la dictature de M. Poutine, oui, on le paiera d'une certaine façon. Mais c'est ce qu'il faut dire. Il faut arrêter de ne simplement dire, comme le font d'ailleurs un certain nombre de, de, de mes amis, de dire, oh, regardez le pouvoir d'achat, regardez les conséquences. Oui, il y a des conséquences, ça ne peut pas être autrement. Il faut expliquer que c'est ce qu'il faut accepter parce que sinon, on ne me parle plus de liberté, on ne parle plus d'égalité, de fraternité, on dit qu'on est un petit peuple égoïste qui n'a aucune envie de défendre les valeurs qu'il affiche au fronton de ses mairies et que tout ça, c'est du baratin. Si ce n'est pas du baratin, on en paiera le prix. Quoi qu'on dise, alors il faut mieux l'assumer et il faut que les hommes politiques se donnent la peine, l'énergie, le temps de, la, de le dire. Et pas par démagogie dire le contraire, parce que c'est de la démagogie que de dire « il n'y aura pas de conséquences ». De l'Ukraine sur nous, ou alors il ne faut mmh. pas qu'il en ait. Il ne faut, il faut pas qu'il en ait. C'est pas possible qu'il en ait pas.
12: Merci beaucoup Robert Ménard d'avoir pris du temps pour nous parler dans Punchline sur C. Nous ont fait une petite pause. On se retrouve en plateau avec nos invités. On parlera de ce qui s'est passé à Lyon. Deux adolescents de 15 et 17 ans qui ont été fauchés à trottinette par une ambulance. Le conducteur avait déjà été sanctionné. Il avait déjà eu son permis retiré. À tout de suite dans Punchline sur C. 18h30, si vous nous rejoignez un instant sur CNews, tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
3: L'homme suspecté d'avoir tué le jeune afghan à Colmar a été interpellé aujourd'hui à Sarcelles, dans le Val d'Oise, après plus d'une semaine de cavale. L'individu a été placé en garde à vue. Les faits s'étaient déroulés le 14 août dernier lors d'une altercation qui s'était déclarée entre un groupe de personnes et un conducteur à scooter. S'en était alors suivi une rixe et un coup de feu avait été tiré, touchant la victime de 27 ans au thorax. La cyberattaque dont est victime l'hôpital de Corbeil-Essonne depuis samedi ne met pas en danger la vie des patients. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé François Braun aujourd'hui, tout en qualifiant cette attaque de dramatique et inadmissible. De son côté, le directeur général de l'établissement a annoncé que l'hôpital ne paierait pas la rançon de 10 millions de dollars exigés par les pirates informatiques. En Ukraine, six mois après le début de l'invasion russe, le championnat de football national a repris aujourd'hui. Premier match entre Donetsk et Kharkiv, deux villes occupées. Une mine de silence a été observée en début de rencontre en mémoire aux milliers d'Ukrainiens morts depuis le début de la guerre. Tous les matchs qui vont se dérouler auront lieu à huis clos dans des stades uniquement équipés d'abris anti-aériens.
12: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour cette actualité, on va évoquer dans un instant ce qui s'est passé à Lyon avec deux adolescents de 15 et 17 ans qui sont morts, ils étaient à trottinette, ils ont été percutés par un ambulancier qui avait un permis de conduire probatoire, mais avant juste un tout petit mot sur ce qu'on évoquait au début de cette émission, Eric Dupont moretti qui s'est exprimé devant la prison de Fleury-Mérogis à propos de ce qui s'était passé dans la prison de Fresnes. Il n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'il voulait, visiblement, lorsqu'il a répondu aux journalistes. Et il explique qu'à la suite du rapport d'enquête, visiblement il en a eu connaissance, alors qu'il nous a dit le contraire il y a quelques instants, il va prendre une circulaire pour fixer clairement les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion en prison, ils devront tous être validés par la direction de l'administration pénitentiaire. Boîtier Lebret, vous nous avez rejoint, euh, bonsoir, du service politique de CNews. Euh, il, il fait quoi, là, Eric dupond moretti Il complète la réponse qu'il aurait dû nous donner euh, tout à l'heure
24: hein. Il rame, Eric dupond moretti il, il, a, il a du mal, là. Ces dernières heures, alors sans doute qu'il n'a pas voulu répondre sur Fresnes, parce qu'on l'a vu, il était très agacé par les questions euh, bien naturelles des différents euh, journalistes. Et si vous remarquez bien, il n'a pas répondu à une question intéressante, il n'a pas répondu à la question, est-ce que votre ministère a validé la vidéo Puisque la réponse est oui. Donc euh, c'est compliqué de dire qu'il ne savait pas, du moins après euh, l'événement, puisqu'on a rappelé le tweet du directeur de la prison de Fresnes, qui d'ailleurs a été désigné comme fusible, Éric hein. Dupont moretti a dû le citer trois ou quatre fois lors de son intervention tout à l'heure mmh. devant la maison d'arrêt de, de, de Fleury Mérogis, le désignant bien comme le responsable, le coupable, j'allais dire, de ces euh, courses de karting dans la prison de Fresnes. Mmh. Donc à voir dans les prochaines heures si le euh, directeur de la prison de Fresnes est démissionné. Je rappelle qu'au moment de l'affaire Benalla, Emmanuel Macron avait dit qu'il ne, ne faisait pas la politique des fusibles. Donc on verra si pour une fois... Mmh il y a un fusible qui saute ou pas
12: Un tout petit mot, Jonas Haddad, là-dessus, sur ce rectificatif, ce complément d'information du ministre de la
22: Justice. J'ai pas l'impression d'être avec un ministre de la Justice, j'ai l'impression d'être avec un avocat qui essaye de plaider un dossier qui est assez compliqué. Et donc régulièrement, on sent que dès qu'il est dans le corner, il essaye oui. d'en sortir, de sortir un effet de manche, etc. J'espère encore une fois, je le dis, que l'Assemblée, qui aujourd'hui a un pouvoir de contrôle bien plus important sur le gouvernement, parce qu'on n'est plus dans une majorité de godillots, va aller au bout et pousser du moretti dans ses retranchements, euh, pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus.
12: Alors, euh, on va parler maintenant de ce qui s'est passé à Lyon. Deux ados de 15 et 17 ans ont été fauchés par un ambulancier qui avait un permis de conduire probatoire. Les deux jeunes étaient en trottinette, dans un couloir de bus, lorsqu'ils ont été percutés par l'arrière par l'ambulance. Ils ont été projetés sur plusieurs mètres. Euh, et ce qui est intéressant, c'est le profil de celui qui est en garde à vue, l'ambulancier, 36 ans. Il s'était vu retirer son permis en 2019, car il avait perdu tous ses points. Un permis probatoire lui a été délivré en mars 2019. Il, et il ne lui restait déjà que deux points sur 8 et selon les informations du journal Le Progrès de Lyon, il aurait commis 28 infractions au code de la route. Il figure dans le fichier Tâche, traitement des antécédents judiciaires pour un défaut d'assurance, notamment et la conduite d'un véhicule sans permis adéquat. Comment des gens comme ça peuvent encore conduire, qui plus est, une ambulance Mathieu Vallée.
20: C'est la grande question qu'on se pose de notre justice aujourd'hui. Euh, J'ai des policiers euh, et des collègues qui m'écrivent sur euh, Rieux-la-Pape, sur Anante, des policiers qui ont été victimes d'attentats d'homicide, de refus d'obtempérer et dont les euh, voyous présumés sont renvoyés au calendrier grec pour être jugés et remis en liberté en attendant. Donc en réalité, quand on n'a pas une réponse pénale ferme, quand la sanction n'est pas immédiate, quand l'exécution de la peine ne se fait pas, quand on a dans des centres de prison des activités qui ne sont pas de réinsertion mais de divertissement et de loisirs, on ne peut pas s'étonner qu'on ait des blancs seins donnés à des voyous de recommencer et de faire fi des règles de vie en société. Et donc effectivement il y a un sujet de toute manière, généralement vous savez moi, j'exerce mes activités scène dans le Val-de-Marne de nuit à côté de mes fonctions syndicales sur les ambulances, pas plus tard quavant cher je circulais sur un grand axe de, euh, près de Créteil et euh, on a des ambulanciers qui, euh, certains, font n'importe quoi et dont parfois les situations d'urgence ne sont pas avérées. Donc sur les ambulances donner un gyrophare et un ton ou en tout cas euh, des prérogatives qui sont liées à la puissance publique comme les pompiers, le SAMU les policiers, euh, j'estime que ça aussi engage une responsabilité et et nous, les policiers, Yama ne tremble pas, contrairement à ce que certains contracteurs disent. Quand on a des policiers qui font n'importe quoi à bord de véhicules, bah d'abord, ils ne reconduisent plus. Ensuite, ils sont sanctionnés. Et ensuite, ils ont des comptes à rendre aussi à la justice. Quand je dis sanctionné, c'est par l'autorité administrative, par la hiérarchie. Donc, on voit bien que chez les ambulanciers, il euh, y a aussi des règles d'éthique, de morale et des exigences à avoir pour éviter aussi ce genre de drame.
12: Maître Jonas Haddad, est-ce qu'il faudrait que certaines professions, ambulanciers par exemple, soient plus contrôlées en termes de permis d'infraction au code de la route
22: et là, on a deux d enfants de D'exception, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des professions aujourd'hui qui ont des exceptions parce que disons qu'on était peut-être dans une société dans laquelle il n'y avait à l'époque pas les trottinettes. Vous savez, quand il y a des ambulanciers dans les années 60-70, il n'y avait pas les trottinettes, il y avait beaucoup moins de vélos, etc. Donc, il y avait peut-être moins de capacité à percuter. Et il y avait aussi, euh, j'allais dire, une forme de rigueur plus importante dans ces professions-là. Euh, peut-être que c'est une réforme qu'il faut mener, de, effectivement, de ne plus donner à n'importe qui des gens. Enfin, euh, vous voyez, écoutez... Les cabinets ministériels, les conseils ministériels n'ont plus accès à des gyrophares et des autons de façon automatique, alors que pourtant ils exercent des fonctions qui nécessitent de l'urgence. Il est curieux de voir que parfois certains ambulanciers ou certaines autres professions qui elles-mêmes ont eu des retraits de points, il y a le droit, il enfin, y a une forme d'incohérence là qu'il faudrait peut-être régler.
20: Absolument. Alors je précise, c'est vrai que ça
22: me fait penser à ce que Jonas a
20: dit, c'est qu'on a aussi une augmentation des comportements infractionnels de la part de certains ambulanciers parce que le SAMU, malheureusement par manque d'effectifs, de véhicules et des missions qui augmentent, donne des autorisations à ces ambulanciers de faire des missions qui accombaient avant au SAMU. Donc quand on exerce des prérogatives que habituellement, si j'ose dire, les instances d'État exercent, comme le SAMU, hein, qui est une structure de médicale de, de, de réanimation d'urgence, effectivement ça engendre aussi plus de responsabilités parce que vous savez que les ambulanciers ont un trois tons, ce qui n'est pas les mêmes avantages, si j'ose dire, les mêmes droits que les policiers les gendarmes ou les pompiers. Là, en faisant des missions de SAMU, ils ont des pouvoirs plus importants de circulation routière et d'exonération des règles, même si ça exonère pas d'être prudent. Quand on passe les carrefours, les feux rouges ou euh, les règles du code de la route qui sont euh, euh, pas respectées parce qu'il faut aller sur une urgence, notamment sauver la vie d'une personne. Et
12: là on pense aux familles des deux Bien jeunes sûr, de 15 et 17, 17 ans, ans euh, c'est absolument terrible, qui euh, ont perdu la vie dans dans cet accident absolument dramatique. Encore un mot de sécurité. Vous êtes là, Mathieu Vallet, Jonas Haddad, avocat. On va parler de ce qui s'est passé à Vitrolles. Des policiers blessés dimanche soir par un conducteur qui refuse d'obtempérer. C'est devenu malheureusement tellement récurrent dans notre pays. Explication de Mathieu Rio, Alexis Vallet. Je vous passe la parole ensuite.
18: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite... Il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
24: On a affaire à des, à des, à des dizaines de refus tempérés sur Marseille et sur les villes environnantes de à Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur de, plus de sanction et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière, on a besoin euh, d'être aidé dans tout ça parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement insupportable.
18: Deux individus ont été interpellés. Le premier déclare être né à Alger en 1985. Visé par un arrêté d'expulsion, il était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le second est de nationalité marocaine. Il affirme être né en 1991.
12: Je ne sais pas si on n'a pas la solution pour euh, rétablir l'autorité. Ces refus d'obtempérer, c'est juste on préfère rouler sur les policiers plutôt que s'arrêter à un contrôle.
22: Ne vous contredire, On a la solution. Alors, c'est quoi euh, D'abord, euh, un certain nombre de responsables politiques ont proposé, et moi je m'associe à cette proposition, le fait de dire qu'il y a une automaticité de la peine, c'est-à-dire de dire dès qu'on s'attaque à un policier, on aurait un an de prison. Bon, on espère qu'on fait pas colantal lorsqu'on fait la prison quand, quand on roule sur un policier, mais un an de prison minimum. Pourquoi Parce qu'en fait aujourd'hui, le fait de s'attaquer à des forces de police, c'est simplement une circonstance aggravante d'une infraction qui existe. L'idée, c'est de créer une, une, une sanction automatique pour que les magistrats soit en quelque sorte orienté vers cette sanction. Deuxième chose, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, vous savez, pendant des années, on a dit, euh, on a l'impression que les voyous considèrent que les policiers sont une bande parmi les autres. Vous savez que finalement, il y a une forme de compétition entre la police qui est une bande parmi les autres. Là, c'est encore pire. C'est-à-dire que les voyous considèrent que les policiers sont la bande la plus faible. Il y a les autres bandes à Marseille, et puis il y a la bande un peu faiblarde des policiers euh, sur qui on peut rouler, etc. Et donc en fait, si on n'inverse pas cette façon de voir les choses, cette façon de concevoir la confrontation entre les bandes et les policiers, puisque c'est le monopole de, de la police d'avoir la violence légitime, on n'y arrivera pas. Et enfin, dernier point, je radote peut-être sur ce sujet, mais je pense que tant qu'on n'aura pas rétabli les peines planchées, on n'y arrivera pas. Tant qu'on n'aura pas dit, au niveau de la société, au niveau de notre justice, que quelqu'un qui a récidivé, puisqu'en général... Les gens qui roulent sur des policiers, ce pas des gens qui ont volé une pomme pour pouvoir manger. Ce sont des gens qui sont des délinquants lourds. Tant qu'on n'a pas dit que ces personnes-là doivent avoir des peines planchées, on n'y arrivera pas. Je rappelle que les peines planchées ont été supprimées par Madame Taubira et que depuis, elles n'ont pas été rétablies par le gouvernement de Monsieur Macron.
12: Mathieu Vallet, commissaire de police.
20: Écoutez, on va être factuel encore une fois. Regardez, vous parlez du refus de température à Vitrolles, à Nantes. On a eu un policier qui s'est fait euh, littéralement foncer dessus par un criminel de la route, donc refus de d'obtempérer, tentative de domicile sur un policier de la BAC, recel, abus de confiance, conduite sans permis, dégradation. On a un voyou, un criminel qui a été interpellé 30 ans samedi à Nantes. Il a été jugé lundi. 12 mois de prison avec sursis, interdiction de rouler avec un véhicule. Tant mieux, on est rassuré que la justice lui fasse confiance qu'il ne reprendra pas un véhicule puisqu'il est terminé en liberté. Il est dehors. Donc, la vie de nos collègues, pour certains magistrats, ne vaut plus rien. Enfin, c'est la réalité. Vous prenez aussi à Rio-la-Pape le 20 août, on a des violences urbaines, des policiers qui interviennent. Un policier qui est violemment frappé au visage par un voyou encore connu des services de police et qui aura 5 jours d'incapacité temporaire de travail. La personne, elle sera euh, jugée en janvier 2023. Donc, c'est sympa. Là. Le sens de la réponse pénale, oh, j'adore. Et derrière, il est remis dehors. Vous imaginez que pour des policiers qui risquent leur vie tous les jours, que pour des voyous qui n'ont plus peur de rien et qui agressent physiquement nos collègues, qui, comme à Vénissieux, ont fait monter sur le capot un policier qui voulait interpeller un conducteur d'un véhicule qui était déclaré volé et qui a dû utiliser son arme pour pas passer sur les roues d'une voiture en mouvement, on marche sur la tête. Il n'y a plus de bon sens. Moi, effectivement, les peines planchées, les peines minimales, l'incarcération systématique de ceux, non pas qui conduisent sans permis, parce qu'on a bien compris qu'il y en avait tellement qu'aujourd'hui on en a fait une amende. Mais par contre, de ceux qui agressent les policiers, c'est la moindre des choses que de les mettre en prison. D'abord, pour éviter qu'ils fassent de nouvelles victimes, comme ça, ça évitera qu'on aille l'air inséré et qu'en plus on puisse protéger clairement nos, nos, nos collègues en dissuadant d'autres voyous de faire la même chose. Et un deuxième point, on n'en parle jamais, vous savez que en 2017, on a harmonisé les règles d'emploi des armes entre les policiers et les gendarmes et qu'il y a l'article dont on parle autant 435-1 du code de sécurité intérieure qui prévoit 5 alinéas et qui devient une véritable usine à gaz. Vous savez qu'aujourd'hui, un policier, s'il veut utiliser cet article-là sur un refus d'obtempérer, il doit être certain que sa vie est menacée, qu'il a fait les sommations, qu'il a été euh, face à un voyou qui représente un danger pour lui-même ou pour autrui, Que, il enfin, y a tellement de conditions qu'en 1,2 de secondes, ce n'est pas possible. Moi, j'appelle, on appelle à ce qu'on puisse revoir ensemble les règles d'emploi pour faciliter le travail des policiers sur le terrain de ces armes, à deux cas particuliers, celui de faire face à un meurtrier qui fait un périple, vous savez oui. que si on a quelqu'un qui prend des gens dans la rue, si on le retrouve, on peut le neutraliser. Et ensuite, il faut aujourd'hui réfléchir à comment on peut faciliter la protection et l'emploi des armes sur des refus de tempérer pour des policiers qui aujourd'hui risquent à chaque moment, donc tous les 20 minutes dans notre pays, leur vie sur un refus de tempérer. On ne peut plus se contenter d'avoir des gens qui sur un jeu de qui nos collègues
24: impunément parce que vous voyez bien qu'ils sont remis dehors, soit pour attendre d'être jugés, soit parce qu'ils sont jugés et qu'ils ne vont pas en prison. Oui, L'emploi des armes sur les refus d'obtempérer, ça fera forcément débat. Vous vous souvenez peut-être de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon en pleine campagne législative. Certains observateurs ont dit que ça a d'ailleurs coûté des sièges de députés à la France insoumise. La police tue. Donc là, au sein de l'hémicycle, on a un vrai clivage qui se dessine avec une partie de la gauche, voire de l'extrême gauche, qui ne soutient pas très clairement les forces de l'ordre. Pire qui les pointes du doigt et effectivement un face-à-face -face qui se dessine entre la France insoumise et les policiers.
20: vous imaginez, vous imaginez police... quand vous dites « la police tue » de Jean-Luc Mélenchon, c'est du racisme anti-flic, vous imaginez, c'est comme si on disait, disait aujourd'hui « tous les étrangers volent ». Ça serait inadmissible et insupportable. On autorise certains responsables politiques à faire du racisme anti-flic en disant que tous les policiers tuent, alors que c'est les voyous qui tuent en France et que quand les policiers utilisent leur armes, c'est pour protéger la vie des autres, accessoirement pardon, la leur, parce que notre vie vaut aussi euh, importance que celle des voyous. Et puis derrière, on, on aurait la même chose pour Bien ceux sûr. qui sont racistes. Enfin, c'est incroyable. De toute façon, Laurent Ferrari, tant qu'on n'aura pas du bon sens et euh, des acteurs de terrain qui guideront les prochaines décisions, j'ai l'impression que depuis 30 ans, rien ne changera, puisqu'aujourd'hui, les Français, dans vos sondages que vous enchaînez, bah, sont unanimes et implacables. Une justice, trop laxistes, des euh, responsables politiques qui depuis 30 ans nous le dans le mur il faut des vrais changements parce que maintenant on est en train de le payer cash sur le terrain et nos collègues sont ces hussards de la république qui en font
22: les frais en premier lieu
12: euh, Jonas
22: vous, vous nous posez la question tout à l'heure des solutions euh, mm -hmm. qu'on s'attarde un instant sur le profil des personnes qui ont fait ça qu on euh, connaît. Euh, Voilà. Mm -hmm. donc il donc, donc, y en a un qui, qui est algérien et l'autre qui est marocain D'accord. l'un et l'autre avaient des arrêtés d'expulsion c'est ce qui était évoqué et on en a parlé assez souvent la problématique aujourd'hui, c'est que si vous décidez d'expulser quelqu'un parce qu'il est illégalement sur le territoire français, vous lui remettez un, un petit papier, vous lui dites, voilà, monsieur, s'il vous plaît, veuillez bien quitter le territoire. Bah, naturellement, ces personnes-là ne quittent pas le territoire. Une proposition qui serait intéressante, c'est de la même façon qu'aujourd'hui, il y a un mandat de dépôt lorsque vous êtes mis en détention. Vous avez commis un crime, et ben bah, on, on vous dit, bah monsieur, vous partez immédiatement en prison. L'idée serait de dire mandat d'expulsion immédiat. Une personne qui commet un acte délictuel grave mmh. plutôt que de lui donner le document ou alors simplement parce qu'on l'a vu de façon illégale, on le reconduit. Voilà. Et Mais ça, le dans un pays
12: qui veulent bien le Le, le laisser-passer voilà.
22: consulaire n'est pas toujours en, en, donné. Encore, encore une fois, c'est le en même temps permanent. Quand on a posé cette question des laissez passer des, des, des autres pays, réponse, ok, très bien, du gouvernement, on fait 50% des, des visas. Mais, ça, Mais pourquoi 50% Qu'est-ce qui explique les autres 50% il y a des soldes sur les laissés passer consulaires Et là, il y a
24: une demande d'énergie ah avec bah. la visite d'Emmanuel Macron voilà. le week-end prochain, donc même jeudi en, 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 en Algérie. Algérie. Donc le rapport de force est doucement en train de changer de... Ah, très clairement C'est-à-dire euh, que juste que nos téléspectateurs comprennent bien,
22: parce qu'on a besoin d'énergie, mm -hmm. on considère qu'il est légitime de laisser des personnes qui sont en train d'agresser des flics de violer des gens, de tuer d'autres non. personnes. Non, mais, non, mais je, naturellement, mais je mm -hmm. pousse le raisonnement à l'extrême. C'est vous dire dans quelle situation on est arrivé à force de s'être lié les mains par du politiquement correct mm -hmm. qui en fait serait simplement du bon sens de dire quelqu'un qui est délinquant ou quelqu'un qui est étranger, comme dans n'importe quel autre pays du monde, eh ben, on, on lui dit « Monsieur, vous partez ». Voilà, ou mm « -hmm. Madame » d'ailleurs.
12: Oui, absolument. Euh, Gauthier Lebret, demain, Conseil des ministres, vous l'avez dit, Emmanuel Macron, absolument. on a vu que l'été a été émaillé par les questions de sécurité. La longue litanie que Mathieu Vallée euh, euh, vient de dégrainer euh, nous montre à quel point ça a été omniprésent dans l'actualité. Il y a la question du pouvoir d'achat aussi qui s'invite très très fortement dans la rentrée. Les premières aides vont commencer à arriver euh, sur les comptes en banque des Français, mais euh, est-ce que ça va suffire à, à calmer le... L'inquiétude profonde de ces ménages les plus modestes.
24: Tout, alors les prix à la pompe ont commencé de ba à baisser, mais ça peut évidemment réaugmenter. On rappelle que c'était la source des gilets jaunes. Il y a eu une interview intéressante de Bruno Le Maire, je crois que c'était à Sud-Ouest, okay. euh, en fin de semaine dernière, où il disait c'est le moment d'aider les Français, parce qu'on est au pic de l'inflation. Alors tout le monde était un peu surpris, pensant que le quoi qu'il en coûte était terminé. En fait, non. Donc là, effectivement, Bruno Le Maire va peut-être annoncer de nouvelles aides. Mais euh, quand on pose la question à l'entourage du chef de l'État... Leur priorité, semble-t-il, est la transition écologique. Ils nous disent on veut faire une rentrée très verte après les catastrophes naturelles qu'on a connues cet été, en Corse évidemment, mais aussi tous les incendies. Donc il y a plusieurs priorités, il y a plusieurs dossiers chauds, il y a une polémique autour de la prison de Fresnes. Donc ça fuit un peu de tous les côtés. Et il va falloir colmater les fuites pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Et c'est très 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 loin d'être gagné, effectivement. Il peut y avoir une rentrée sociale en plus très très tendue avec la réforme des retraites, avec la réforme de l'assurance la, chômage qui va arriver au Parlement en octobre. Donc, euh, je, là, je pense que l'image de la fuite est assez bonne parce que, vraiment, ça fuit tous les la côtés. La fuite,
12: attention, ça fait penser au piscine. Il y en a qui veulent
24: interdire, ah oui, la interdire piscine les piscines privées. privées. C'est encore une autre histoire. Juste,
12: on continue à parler de pouvoir d'achat. Je vais vous repasser la parole dans un instant. On va regarder un exemple dans l'Hérault à Mont Montblanc, où notre correspondant Jean-Luc Thomas est rendu. Parce que là, la mairie a décidé d'aider les familles qui voient les fournitures scolaires exploser, 5 à 10% de plus. Pareil pour la cantine. Regardez ce reportage et on en débat ensuite.
8: Dans chaque carton, on peut trouver donc euh, euh, tout le nécessaire qui permet aux élèves de commencer une année scolaire dans des bonnes conditions.
25: Comme à chaque rentrée, ce directeur d'école est un homme heureux. Ces 262 élèves reçoivent un kit de fourniture scolaire gratuit d'une valeur de 70 euros.
8: C'est un confort euh, extrêmement important puisque euh, ça nous permet euh, d'être tout à fait à l'aise. Euh, par rapport à la situation des élèves. Les élèves sont tous sur un pied d'égalité quand ils arrivent à l'école. Personne ne manquera de quoi que ce soit.
25: Une aide non négligeable pour beaucoup de familles sur le plan financier, bien sûr, plus la peine non plus de courir les magasins avant la rentrée. Euh,
23: comme moi, on n'a pas droit aux aides de la rentrée euh, du gouvernement. Donc euh, ça nous permet euh, de pouvoir euh, acheter euh, éventuellement euh, d'autres euh, besoins pour la rentrée. C'est de plus en plus cher, les fournitures scolaires. Et oui, ça, euh, ça enlève une grosse épine.
25: Cela fait plus de 20 ans que ce village de 3000 habitants offre cette gratuité. C'est d'abord un choix qui a été fait par mon prédécesseur et les équipes
13: avant. Un choix qui est, qui est misé sur la jeunesse et, euh, et qui se
25: perpétue d'année en année. Le choix délibéré de consacrer une partie du budget. Pour l'école primaire et l'école maternelle, le budget 2022 alloué pour les fournitures scolaires gratuites sera de 27 000 euros. Étonnant que d'autres communes n'aient pas cette priorité.
12: Voilà pour ce reportage de Jean-Luc Thomas. On voit que les communes mettent euh, voilà, euh, de l'argent, l'État, euh, nombreuses subventions qui vont être versées. Jonas Haddad, ça va suffire à calmer la, la colère et l'inquiétude ou pas
22: Je pense que c'est très bien parce qu'en fait c'est surtout adapté à chacun des territoires. Euh, tous les territoires n'ont pas les mêmes besoins. Euh, on a entendu des cris scandalisés du gouvernement parce que les députés républicains ont proposé qu'une partie de l'allocation de rentrée scolaire soit confiée aux mairies pour le même budget, alors qu'on voit très bien que les mairies savent très bien le faire. Donc je, je, je m'associe parfaitement à ce genre d'initiative qui est au plus près du terrain. D'ailleurs, pendant la crise Covid, on a bien vu que c'était les mairies, les régions, les départements qui avaient suggéré
24: aussi une partie de la difficulté. Et donc moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Le Gauthier Lebret. À l'école, il manquera peut-être des fournitures scolaires, mais il manquera aussi de des professeurs. Voilà. 4000 profs manquants. Et du coup, papendia était ce matin en déplacement à Créteil, dans un centre de recrutement. Ministre de l'Éducation On... Ministre de l'Éducation nationale, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire Il va embaucher des contractuels, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument pas été formés pour devenir professeurs, qui ont un bac plus 3, et parfois même moins. Il y a des, comment des exceptions qui peuvent exister. Donc la, la colère des enseignants est, est évidemment très grande, et, et, et des syndicats. Et d'ailleurs, papen a dit ce matin une phrase qui m'a interloqué. Il a dit euh, « c'est bien d'embaucher de, des contractuels, comme ça ils vont voir s'ils sont faits ou pas pour le métier d'enseignant voilà, voir à quoi ça ressemble. Donc comme c'était un peu un stage et qu'en gros ils se formaient en direct les avec parents les, apprécient, les, les parents. Les parents d'élèves apprécient énormément. Et les, voilà, les parents d'élèves et, et, et ils dénonçaient le, le dédain avec lequel on, on traitait les contractuels. mais c'est pas du dédain, c'est des interrogations, euh, même de, du corps enseignant qu'il est censé représenter et défendre. Donc là, on parlait de fuite tout à l'heure, j'avais oublié de, de, de mentionner l'école. Mais l'école aussi, c'est oui. compliqué en, en, en ce moment avec ce manque de professeurs. Et Papinia, il avait, il voit aussi un peu ce qu'est ce qu la politique, puisqu'il a fait de nombreuses promesses avant l'été. Il avait dit qu'il y aurait un professeur dans chaque classe, donc ça ne sera pas vrai puisqu'il y aura des contrats 4 000 profs. Hein, qui... Voilà, et il avait aussi dit qu'il allait baisser le nombre d'élèves par classe. On est à 22 en moyenne aujourd'hui en France. Impossible, il faudrait plus de classes et plus de professeurs. Et comme on le disait, 4000 profs manquants.
12: Voilà. On voit que toutes les grandes administrations euh, sont euh, en souffrance. On a parlé de la police, de la justice, l'hôpital, on ne l'a pas évoqué, mais on sait les grandes difficultés rencontrées par nombre de services d'urgence aujourd'hui, euh, l'éducation nationale. Euh, Est-ce que toutes ces colères peuvent se coaliser C'est ça la question. Est-ce qu'il peut y avoir des mouvements sociaux euh, à la rentrée, euh, Jonas Haddad
22: bah, Je ne sais pas si ces colères vont se coaliser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens de plus en plus... Et... Pardonnez-moi d'être vulgaire dans ce que je vais dire, les gens se demandent où va mon pognon Ça veut dire que le, le pays est toujours autant fiscalisé. L'OCDE considère que nous sommes un des pays les plus fiscalisés du monde, le deuxième ou le troisième. Je pense que devant nous, il y a la Corée du Nord, etc. Mais à côté de ça, les administrations sont en train de s'effondrer. Pourquoi Parce qu'en réalité, les budgets ne sont pas utilisés correctement. J'ai eu la chance d'être conseiller à l'époque d'un ministre de l'Éducation nationale. Le budget de l'Éducation nationale... C'est le plus gros budget de l'État, 65 milliards d'euros. C'est juste après le budget de la dette. Et pourtant, euh, régulièrement, tous les ans, notre euh, classement PISA, donc le classement international sur l'éducation, décroche. Pourquoi Parce qu'en fait, on a fait perdre le sens de ce que c'est que le métier d'enseignant. D'abord naturellement parce qu'ils ne sont pas beaucoup payés, parce qu'à l'époque de François Hollande, on a recruté plein de professeurs qui n'étaient pas forcément nécessaires simplement pour faire du chiffre et faire plaisir à un certain nombre de syndicats, et surtout parce qu'on a oublié qu'aujourd'hui la société a beaucoup bougé, il y a beaucoup d'influences externes, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la communication, que ce soit tout ce que voient les élèves en dehors, et que l'école euh, doit être un sanctuaire, un endroit dans lequel on respecte l'autorité du maître, dans lequel on lui apprend les fondamentaux. On a assigné à l'école des missions qui n'avaient parfois rien, ou grand chose à voir avec sa mission première, on se souvient tous de, de la catastrophe des temps périscolaires à côté, dans lequel on a eu des problématiques d'emploi du temps, etc. Il faudrait en revenir à une forme de fondamentaux. Et j'espère, et d'ailleurs, vous voyez, je ne fais pas de mauvais procès d'intention à, à M. Ndiaye, qu'il réussira à aller dans ce sens-là euh, pour faire en sorte que mmh. le métier d'anciennant soit revalorisé. Parce que sinon, effectivement, la conséquence, c'est que, comme dans toutes les autres missions, on a des crises d'évocation.
12: Absolument. Il a promis il...
24: une revalorisation Gautier des salaires le pour, les... Oui. pour les jeunes enseignants euh, au-dessus, euh, pas en dessous de 2 000 euros, pas un salaire en dessous de 2 000 euros pour les jeunes enseignants qui arrivent sur le marché du travail d'ici 2023. Est-ce que ça sera aussi une promesse non tenue Ça, l'avenir le dira.
12: Et la réforme des retraites Est-ce qu'il y a un calendrier Est-ce que
24: quelque chose
12: Alors, prévu parce qu'on sait que ça peut être le catalyseur hein, ah, de ça, toutes ces colères.
24: 64, 65 ans. Très très grande prudence. On le sent de l'exécutif qui veut de longues concertations. Donc là, ça va commencer. En septembre, il y a ce fameux conseil de la refondation qui va être lancé le 8 septembre. Ça sera l'un des sujets, évidemment, mais ça peut être un catalyseur avec l'assurance chômage. Vous pouvez voir coup sur coup les discussions autour de la réforme des retraites sans que ça aille à l'Assemblée, alors qu'au même moment à l'Assemblée, il y aura le texte sur l'assurance chômage. Effectivement, la gauche l'a déjà dit, elle est vent debout et pourquoi pas elle pourra organiser de grandes manifestations, ça c'est sûr. Oui. Euh,
12: Mathieu Valet, quand on voit effectivement toutes ces grandes administrations qui, qui ont du mal, qui sont en souffrance, dont les fonctionnaires sont en souffrance, on se dit que voilà, les policiers ne sont pas seuls en fait euh, à avoir euh, des difficultés au quotidien.
20: Oui, alors je ne sais pas si c'est fait pour, pour nous rassurer, pour se dire qu'on bien pas... Non, pas, les... pas forcément. <rire> hein.
12: C'est euh, pas euh, un non, constat très sûr,
20: optimiste. Bah, de toute façon, les trois professions, en fait, qui euh, sont le plus services au profil, mais les quatre, il y a les pompiers, il y a les urgentistes au quotidien quand vous allez à l'hôpital qui vous soigne, les policiers qui vous protègent en interpellant les voyous et les enseignants qui vous transmettent les savoirs. Donc c'est vrai que ces administrations, en fait, on est beaucoup dans l'urgence et la réactivité à chaque fois, on manque de vision sur ces sujets-là. Donc effectivement, euh, c'est compliqué parce que même si parfois les budgets ne sont pas là, les moyens d'allouer ne sont pas à la hauteur des défis qu'on affronte. On on a... La, si je veux dire, la bonne conscience humaine de tous ces acteurs enseignants, policiers, euh, pompiers euh, qui sont en fait sur le front et qui ne lâchent jamais, moi c'est toujours ce qui me rend admiratif d'ailleurs des policiers, c'est que même si on a des euh, certains magistrats qui remettent des voyous dehors même si on rencontre toujours les mêmes profils eh ben, les policiers ne lâchent jamais rien et vous avez raison Gauthier Lebrecht, on va surveiller attentivement le renseignement territorial et le renseignement de la préfecture de police de Paris travaille beaucoup mmh. sur ces capteurs, sur ces euh, remontées d'informations liées aux mouvements sociaux parce que septembre risque d'être à un moment donné euh, peut-être assez... Euh, fort et que effectivement les retraites et euh, l'assurance euh, chômage peuvent être des déclencheurs. D'ailleurs, il faut être honnête, on n'a pas eu de grands mouvements sociaux et de difficultés depuis le 1er mai. La dernière fois qu'on a eu des mouvements qui ont été infiltrés par l'ultra-gauche, par les antifas, par ceux qui saccagent le droit de manifester, c'était en dernier lieu le 1er mai. Les élections sont intervenues, il y a eu
24: les vacances d'été. Septembre, comme d'habitude, va être un peu l'indicateur de ce que va être la fin de l'année. Vu que l'Assemblée nationale euh, ressemble à ce que pensent les Français... Plus qu'avant, les plus représentative qu'avant. Elle est plus représentative qu'avant. Qu voilà. qu ça peut être aussi, ça peut aussi calmer les ardeurs et freiner l'envie de manifestation si les Français mmh. se sentent vraiment représentés cette fois-ci dans les débats qu'on a vu passionnés à la fin de l'année avant l'été à l'Assemblée nationale.
12: Euh, l'année, c'est la fin la de l'année, à la fin de la saison. Je voulais
24: juste dire un mot
22: sur les causes de tout ça. Mmh. On entend beaucoup le gouvernement parler de la crise en Ukraine, etc. Euh, mmh. L'énergie va être un, 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 vraiment un point de fracture important. Personne n'a obligé le gouvernement à fermer Fessenheim. Ce n'est pas l'Ukraine qui a obligé le gouvernement à fermer non. Fessenheim. Ce n'est pas l'Ukraine qui a causé notre déficit commercial record. Ce n'est pas l'Ukraine qui a fait que notre industrie est passée de 24% du PIB à 10% du PIB. Ce n'est pas l'Ukraine qui a fait qu'on a une fiscalité qui est délirante dans notre pays. On a aussi nos raisons internes. Et cacher tout ça et ces difficultés de pouvoir d'achat sous couvert de l'Ukraine, je pense que ce n'est pas la meilleure des façons parce que non seulement ça crée une sorte de déficit d'acceptation vis-à-vis de, de, -vis de ce qu'on doit faire en solidarité avec l'Ukraine. Et à côté de ça, ça nous prive de vraies réformes qu'on devrait faire pour notre pays.
12: Mais ce n'est pas caché par l'Ukraine, c'est que simplement la situation va empirer. Et ça, Emmanuel Macron l'a dit euh, lors de son discours à Bormes-les-Mimosas, il a prévenu les Français, attention, il va falloir qu'on paye cher le prix de nos valeurs et de la liberté, Gauthier Lebrecht.
24: Oui, alors on ne sait pas très bien ce que veut dire cette phrase. Voilà. On Là, a ça veut dire qu'on va payer mais, cher. Effectivement, mais... Le principal, comment la principale conséquence sur notre quotidien, c'est effectivement les prix de l'énergie. Et on en parlait hier pour trouver de l'énergie. Effectivement, il faut s'asseoir sur quelques principes. Quand Mohamed Ben Salman, prince héritier de l'Arabie Saoudite, est reçu en grande pompe à Paris, quand Ursula von der Leyen va signer un traité avec l'Azerbaïdjan qui fait la guerre depuis des années à l'Arménie, effectivement, on voit qu'on est prêt, malheureusement, à s'asseoir sur quelques principes fondamentaux.
12: Ainsi va le monde. On continuera à en débattre dans Punchline demain à 17h. Je vous retrouve demain à 8h15 pour l'interview de la matinale. Et dans un instant, c'est Nelly qui est ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur notre antenne.